0: Et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Tout est dit. Avec moi, comme d'habitude, David. Bonjour Valéria. Et
1: bonjour à tous. Quoi de neuf, David Tout va bien pour le moment. Écoute, il fait très très beau ces temps-ci. Du coup, c'est assez agréable. J'essaie d'aller de les promener régulièrement. Du coup, pour le moment, tout va bien. Ah, bien ça. Et avec nous également, Hector.
2: Bonjour Valéria. Bonjour tout le monde.
0: Et toi de ton côté Hector, tout va bien
2: Oui tout va bien, tout va bien, je ne sais pas à quel point il faut rentrer dans les détails mais entre l'enregistrement le, de l'épisode précédent et celui-ci, j'ai déménagé et donc ça a été un peu une période un peu chargée de, de changements mais sinon tout va bien, tout va très bien, on est très bien là dans le nouveau appartement donc on est vraiment content, donc tout va très bien
0: et euh, t'as réussi à jouer à euh, quelque chose euh... oh,
2: Très peu, très peu, donc malheureusement ce sera un peu un truc, un défil conducteur de, de toutes mes conversations, ce sera pour dire qu'à cause du déménagement je n'ai pas pu beaucoup jouer, mais voilà, exact, mais effectivement très très peu, mais tu veux que je parle un peu de tout, de tout ce que j'ai joué ou ouais. Si tu veux bien, ouais. Ouais, parce qu'en fait quand on s'était quitté, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le trailer de Assassin's Creed Valhalla mmh. qui venait de sortir, ouais. Donc moi j'avais très envie de jouer à Assassin's Creed Odyssey, qui n'a pas été choisi comme jeu du mois d'ailleurs, grosse déception, mais c'est pas grave, c'est la faute au sol de PlayStation Store. Mais donc j'avais commencé un tout petit peu, j'avais trouvé ça super chouette, mais après on a choisi au Second Son, donc j'ai joué plutôt à ça, j'ai téléchargé deux trois jeux sur Switch que je voulais tester dont Armel dont je vous parlais tout à l'heure, un autre jeu que je vais peut-être garder pour euh, pour une prochaine fois. J'ai encore continué à jouer à Picross qui n'est pas mal. Et si, sinon, s'il y avait un jeu qui serait un peu le jeu du mois, entre guillemets, ce serait, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des soldes sur NBA 2K. Il était à 5 euros sur euh, sur le PS Store et à 3 euros sur la Switch. Donc euh, maintenant j'ai les deux versions, <rire> J'ai pas beaucoup testé celle sur Switch encore mais sur PS4 on a un peu joué avec Elisabeth donc j'ai commencé à jouer tout seul et comme souvent quand je joue un jeu de sport et Elisabeth regarde 30 secondes, elle demande de prendre la manette
3: <rire> et donc
2: euh, ici ce qu'on a fait c'est au lieu de faire du coopératif maintenant on fait du compétitif et donc euh, ça a été un peu plus tendu que d'habitude, c'était peut-être pas le bon truc <rire> pendant le déménagement. Mais, euh, mais donc maintenant, elle, elle joue avec les, les stars des années 2000. Et moi, j'ai essayé de jouer avec les Indiana Pacers de maintenant contre elle. Et au début, je pensais que j'allais gagner facilement parce que moi, j'ai joué beaucoup à NBA 2K11 à l'époque. Et elle m'a battu de 25 points, je pense, ou un truc comme ça. Oh là là, ouais. Donc, et après, j'ai dit revanche. Elle menait de 35 points à la mi-temps, donc j'ai dit. On arrête. Je pense que tes joueurs sont vraiment trop forts parce qu'ils ont tous ils ont tous 97, 98, 99 okay. dans les Stars des années 2000. Et donc on a fait Stars des années 2000 contre Stars des années 2010. Donc moi j'ai pris Stars des années 2010 et ouais. je rentrerai pas dans les détails parce qu'on a décidé que le, le match ne comptait pas. Mais j'ai quand même perdu. <rire> Mais il y a eu beaucoup de tension. Ouais. <rire> <rire> Et après, j'ai gagné, et donc il faut encore. Mais il n'y a pas encore eu de vrai rematch là-dessus. Mais il est, il est chouette, mais je n'ai pas encore assez testé, comme pour dire qu'il qu soit ou pas. Comme j'avais testé PES la fois passée, par exemple, ici, je suis incapable de, de tester, à part le fait que le jeu est super bien, comme toujours. Mais ça, ça je pense qu'on le sait. Donc voilà, ça, c'est un peu tous les jeux que j'ai joués euh, ce mois-ci. Euh, pour NBA,
0: Touquet euh... Euh, donc tu as dit, tu as, as un peu joué à la version Switch ou pas du tout
2: C'est une très bonne question. J'ai joué, pff, moi je dirais, 15 minutes à la version Switch. Et donc, ce, une grosse remarque, on voit le, la différence dans le, dans le framerate. C'est quelque chose que je re, ne remarque pas du tout normalement. Mais là, ça se remarque assez fort, ça se remarque assez fort et le jeu est vraiment moins fluide. C'est un tout petit peu gênant. Donc, euh, je vais essayer de jouer un peu plus parce que je me dis que jouer dans le train une saison, ça va être vraiment pas mal. Mais donc, je vous dirai ça les, les prochaines fois, probablement, pour savoir un, un vrai test sur la version Switch. Okay. La version PS4 marche parfaitement. D'ailleurs, les temps de chargement sont plus lents que ce que je me souvenais sur les autres versions. Donc, ça, c'est plutôt assez positif. Mais la version Switch, elle marche bien. Mais il y a ce problème de fluidité qui fait comme, comme le jeu est beaucoup… Je ne sais pas si vous avez joué, mais le jeu est beaucoup… David, je sais que oui, mais le jeu est beaucoup basé sur le, le timing… Mm -hmm. Surtout lors des, lors des tirs. C'est assez gênant, le fait que, la, que le jeu soit moins fluide, le timing est différent et donc c'est un peu plus difficile à calculer. Donc il faut, il faut une adaptation pour passer d'une version à l'autre, mais je pense qu'elle est jouable, hein, sincèrement, mais il fallait encore euh, que je prenne mes, mes marques. D'ailleurs, je dois encore choisir une équipe parce que je n'ai pas vraiment d'équipe. Les Indiana Pacers ne sont vraiment pas forts et avant j'étais fan des Indiana Pacers. Et donc, euh, je regarde, je regarde. Je, je voudrais choisir une équipe actuelle qui puisse battre Elisabeth avec les Stars des années 2000, mais donc euh, j'ai testé, testé avec les Brooklyn Nets, je pense parce qu'il y a Kevin Durant, mais, mais on verra, on verra. Mais voilà, mais c'est essentiellement tout ce que j'ai joué euh, ce mois-ci.
0: En termes de prise en main, euh, il y a des différences entre la, Switch, la version Switch et la version euh, PS4 par exemple ou...
2: pas, pas que j'ai senti immédiatement, le, comme j'ai joué sur Switch en mode portable, c'est vrai que la manette est beaucoup plus agréable pour jouer que, que, la, que la Switch en tant que telle. Parce que c'est vrai qu'on a, y a besoin de, c'est surtout parce que j'ai l'habitude de jouer avec la manette. Et donc, et donc là, j'ai remarqué que c'était un peu plus compliqué, surtout que les joysticks sont un peu situés différemment et des choses comme ça. Mais, mais donc, c'est à voir, c'est les mêmes boutons essentiellement. Donc ça, ça, ça passait de l'un à l'autre assez facilement. Et sinon, je dirais satisfaisant la version Switch et à voir avec la longueur pour voir si, si j'y joue vraiment ou pas. Mais sinon, petite remarque, effectivement, le, les prix affichés sont, sont vraiment impressionnants et je pense que ça pourrait ouvrir un point débat parce que c'est certainement pour euh, récolter des données qui <rire> abaissent le prix au Donc, euh, c'est à se demander comment est-ce qu'ils font pour, pour gagner de l'argent à côté. Bah, c'est surtout avec les microtransactions aussi. Oui, Apparemment, le jeu, est, le jeu est bourré de microtransactions. Donc, ça, je ne l'ai pas encore ressenti. Donc, j'ai joué que des matchs amicaux forcément. Et là, j'ai gagné des points tout et des choses comme ça. Mais, mais ce n'était pas agressif pour l'instant.
1: Et ouais. en fait, euh, ouais, pardon, vas-y David. Non, j'allais juste faire la remarque parce que j'avais l'impression que sur les saisons, les épisodes précédents auxquels j'avais pu un peu jouer, c'était déjà gênant, mais c'est quand même un jeu qui est rempli de pubs de partout et qui mmh. profite du fait d'être un jeu NBA pour mettre de la pub partout, donc je pense que par là, ils doivent quand même gagner beaucoup d'argent aussi. Et je pense que si tu commences à jouer à des, jeux, des trucs comme la carrière ou ce genre de choses, là, ça peut être plus gênant tout le côté micro Oui, je crois. Pour, euh, et j'ai à... accélérer ta progression, je veux
2: dire. Et à un moment, j'ai juste appuyé sur le mode, euh, qui est le mode foot, je ne sais plus comment il s'appelle, NBA 2K, mais qui est le même mmh. que le, qui serait l'équivalent du foot dans FIFA. Et c'est vrai que là, je me dis qu'il y aura certainement beaucoup, il y, a, il y a beaucoup de cartes et des choses comme ça. Pour l'instant, ce n'était pas agressif, je trouvais, mais j'imagine qu'à un moment, euh, pouvoir progresser là-dedans, ça doit être assez, euh, assez contraignant si on ne met pas un peu d'argent, j'imagine.
1: OK. Mais niveau pub, je dirais que c'est pas hyper agressif, mais c'est présent tout le temps. Il profite du, du, du fait d'essayer de faire une présentation à la vraie télé NBA pour euh, faire un pre-show. Et du coup, euh, c'est le pre-show présenté par Sprite à l'époque, je pense, ou des choses comme ça. Et du coup, euh, ce n'est pas profondément gênant parce que ça s'intègre bien dans la présentation, mais c'est quand même tout le temps. là. Ça, y a pas de... Et toi, David, euh, tu as su jouer
0: à quelque chose ce
1: mois-ci euh, oui, bah, à part euh, Infamous dont on va parler un peu plus tard j'ai quand même joué à 2-3 jeux euh, avec suffisamment longtemps bah, j'ai un peu joué encore à Yakuza Kiwami 2 mais ça comme j'en avais parlé la fois précédente et que je ne l'ai pas encore fini euh, je garderai éventuellement un avis supplémentaire quand je l'aurai fini mais j'ai joué à Gears Tactics pour le moment j'ai pas fini du tout il y a 3 actes j'ai fini le premier et donc Gears Tactics, c'est un jeu qui ressemble à XCOM, donc c'est de la stratégie euh, où dans ce cas-ci, tu as ton équipe et tu, peux, euh, tu as un certain nombre de points d'action par personnage que tu peux dé dépenser à chaque tour et tu utilises ça pour les placer à couvert et essayer de éliminer les ennemis avec tes armes à feu ou en tendant des pièges quand ils se déplaceront. Et c'est vraiment un chouette jeu, pour le coup, parce que j'aime beaucoup les x même si je trouve qu'ils ont aussi leurs soucis par-ci, par-là. Mais je trouve qu'ici, uh, Guild Tactics, c'est vraiment très chouette et très agréable à prendre en main, parce qu'avec ce système de points d'action par personnage, il arrive à modifier la façon dont tu joues habituellement. C'est-à-dire que parfois, certaines actions vont permettre de récupérer des points d'action ou vont permettre à tes coéquipiers de récupérer des points d'action et donc augmenter le nombre de choses que tu peux faire pour un tour. Mais pour faire ça, par exemple, ça va être, tu vas devoir foncer sur un ennemi et faire une exécution. Mais donc ça va te, sort, te faire sortir de l'endroit où tu es à couvert. Et c'est ce genre de choses qui fait que c'est assez dynamique et tu dois un peu tout le temps réfléchir à qu'est-ce qu'il vaut mieux de risquer, entre guillemets, quelque chose pour essayer d'avoir des actions en plus. Ou euh, essayer de la jouer plus, euh, on va dire, de façon plus sûre et ne pas mettre tes personnages en danger. Et je trouve vraiment que c'est très chouette. Mais pour, comme je l'ai dit, pour l'instant j'ai fait un acte sur trois. Et jusqu'à présent je trouvais ça vraiment chouette. Il y a des missions principales qui sont assez amusantes à faire. Et ils ont des quêtes annexes. Euh, bon, ils appellent ça des missions secondaires, mais es obligé de les faire entre les missions principales qui elles sont un peu moins amusantes, mais restent quand même divertissantes. Après, ce dont j'ai peur, parce que c'est ce que les reviews en général avaient l'air de dire, c'est que le jeu t'oblige à faire des missions secondaires entre les missions principales pour pouvoir les réaliser. Et dans le premier acte, à partir d'un moment, il te demande de faire une mission secondaire pour chaque mission principale que tu fais. Et apparemment, dans les actes suivants, il va t'en demander, par exemple, dans le deuxième acte, il va te demander d'en faire deux mission secondaire pour chaque mission principale. Et dans le troisième acte, il va te demander d'en faire trois. Et du coup, j'ai peur que ça, ça casse un peu trop le rythme mmh. des missions, on va dire, intéressantes au profit de missions un peu plus basiques et un peu moins chouettes. Mais sinon, le jeu en lui-même et les mécanismes qu'il a sont vraiment très, très chouettes pour le coup.
0: Niveau difficulté, c'est bien dosé. Tu le tu joues, en enfin, il y a Alors, moyen de choisir tu...
1: bah Oui, il y a moyen de choisir. Là, je joue dans le mode normal dire. Il y a un mode plus facile et un mode plus difficile. Et je trouve que le jeu est... Disons que au fait, il n'y a... Y a pas vraiment... T'as des personnages qui font partie de l'histoire en elle-même qui, eux, ne peuvent pas mourir. Donc, quand ils meurent, c'est la fin de Drake's Game Over. Et du coup, c'est fort différent de XCOM de ce côté-là dans le sens où ce n'est pas tellement la peur de perdre ton personnage qui guide la façon dont tu joues. C'est plus comment est-ce que tu peux optimiser tes points d'action pour... Euh... Essayer de faire au plus vite et de récupérer un maximum de choses et d'objectifs sur le terrain. Parce que sur chaque petit terrain, tu as souvent des boîtes que tu peux récupérer, qui ont de l'équipement, etc. Et du coup, ça change pas mal de XCOM de ce côté-là, où dans XCOM, comme tes personnages peuvent mourir de façon définitive, ça a tendance à, à rajouter une tension différente et à changer quand même la façon dont tu joues. Euh...
0: Ici, tu dis que les personnages principaux ne peuvent pas mourir, mais euh, les personnages secondaires, eux, peuvent...
1: Eux peuvent, mais... ah. eux peuvent mourir, mais tu as trois... Pour l'instant, j'ai trois personnages principaux, par exemple, et sur chaque mission, je ne peux envoyer que quatre personnages.
3: Ah, okay. Et donc, sur les missions
1: principales, pour l'instant, j'envoie les trois principaux parce que je suis obligé, et j'ajoute un personnage secondaire euh, qui fait partie de mon armée. Donc, au final, je ne peux pas laisser mourir... Euh... À part un personnage, je ne peux pas vraiment laisser mourir grand monde au cours de mes missions.
2: Et ils sont déjà morts, un hein, de tes personnages secondaires
1: Pas pour le moment, non, pas okay. pour le moment. Mais ce qui est chouette, c'est que le jeu n'est pas nécessairement du coup stressant à ce niveau-là, mais le jeu est très agressif. Donc il t'envoie beaucoup d'ennemis de, quand même. Et donc il te force à quand même devoir réfléchir à ce que tu fais pour ne pas te retrouver avec une situation où tous tes personnages sont sur le point de mourir et. Et c'est la crise. Donc, franchement, au niveau normal, je trouve ça assez chouettement équilibré parce que je m'amuse bien. Je dois réfléchir à ce que je fais, mais ça ne me. Ça ne, ça ne nécessite pas de faire une pause de 10 minutes pour chaque action que je vais faire pour essayer de voir comment. d'optimiser maximum. Voilà, comment éviter la mort de, de tous mes personnages
0: il y a un système d'expérience
1: Oui, il y a un arbre de compétences et d'expérience justement et du coup tu peux débloquer beaucoup, c'est quand même assez complet et c'est des trucs assez chouettes dans le sens où tu as différentes classes du coup parmi tes personnages, tu vas avoir le sniper, tu vas avoir le... celui qui est plus la... qui assiste plutôt les autres tu vas avoir le... un peu bourrin on va dire et du coup les compétences changent assez fort et c'est des trucs assez sympathiques euh te font aussi un peu au fur et à mesure changer ta façon de jouer parce que tu peux faire qu'un personnage quand tu tues quelqu'un récupère de la vie donc tu vas plutôt essayer de... si quelqu'un doit aller risquer entre guillemets de se mettre un peu à découvert ça va probablement être lui d'autres vont pouvoir euh, recharger leurs armes si tu quelqu'un dans certaines conditions etc donc c'est assez sympa franchement.
0: Et, et par exemple quand tu perds un un personnage secondaire, imaginons, euh, il était niveau euh, 5, euh, tu es obligé de redémarrer avec des personnages secondaires qui sont tous de niveau 1 ou il y a une sorte de... Enfin, ils sont mis à, à niveau euh, plus ou moins automatiquement
1: Non, ou... je pense qu'ils ne sont pas mis à niveau automatiquement et je pense que c'est pour ça que le jeu essaye de te forcer à faire des quêtes annexes où là tu n'es pas obligé de emmener aucun des personnages principaux. Tu peux en emmener que des personnages secondaires. Donc, je pense que à mon avis, c'est pour ça que le jeu essaye de faire ça. Pour te forcer à, à améliorer au moins un de tes personnages et à essayer de t'attacher à lui. Et ce côté-là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Parce que les quêtes annexes sont sympathiques, mais c'est clairement moins intéressant. Ou, ou euh, parce que les quêtes principales, tu as des moments cinématiques, tu as des... Des trucs un peu spéciaux qui arrivent, les quêtes annexes, c'est plus euh, voilà l'objectif, fais-le et puis il revient. Du coup. Mmh. Euh...
0: Toi, tu avais déjà eu une, une expérience avec euh, Gears,
1: Gears Savoir euh... Aucune, aucune. Mmh. Et pour le coup, euh, en soi, ici, euh, je trouve que le jeu est s'amuse amusement... je assez bien avec ce cliché où c'est des gros mecs hyper musclés qui doivent juste combattre le mal et honnêtement ça m'a ça m'a fait sourire et rigoler un peu avec euh, les idioties qu'ils font et je pense que c'est assez amusant à faire et je j'ai pas l'impression j'imagine que oui de rater grand chose à ce qui se passe étant donné que mon seul objectif est de tuer un gros méchant qui est bien présenté qui est que je dont je vois très bien qui il est etc j'ai pas l'impression de perdre grand chose de ne pas avoir joué les autres gears mm -hmm. en tout cas c'est c'est ce que ça me donne comme impression pour le moment T'as envie de le finir, David or... Je pense que je vais encore le jouer. J'ai un peu peur de ce côté de devoir faire. Mmh, ouais, Tellement qu'il est annexe. Donc, je pense qu'à un moment, si euh, c'est vraiment le cas... Parce que, honnêtement, si tous les actes étaient comme le premier acte, je pense que je dirais oui, sûrement. Ok. Mmh. Si, euh, si ça s'allonge un peu trop, j'ai un peu peur qu'à un moment, j'en ai un peu marre. Parce que pour le moment, j'ai dû jouer 6-7 heures, je pense. Okay. Et je pense qu'il en dure une 25... Mais du coup, j'ai un peu peur que sur les, on va dire, la vingtaine qui reste, il y a un peu trop de remplissage pour que ce soit vraiment amusant. Et... OK. Tu cas, joues vraiment... sur Game
2: Pass Oui, au... ouais,
1: donc ça, j'ai mm -hmm. pu l'avoir sur le Xbox Game Pass sur PC. Donc, euh, ça, mm -hmm. j'ai essayé. C'est vraiment chouette, ça fonctionne très bien.
2: Et... Oui, OK. Tu sais quoi, tu as une liste de jeux, tu peux télécharger et tu le lances
1: comme si c'était sur Steam. Oui, hein. exact. Bah, en gros, as un... oui c'est ça, tu as un plus ou moins un navigateur, on va dire, comme sur Steam, Epic, Game Store et ce genre mm -hmm. de choses. Et tu peux… Euh... Choisir le jeu que tu veux, et tant qu'il fait partie du Xbox Game Pass, tu peux le télécharger et le jouer une fois téléchargé. Et il te prévient quand un jeu va partir, en tout cas, il te prévient. Parce que ça ça m'est déjà arrivé de voir certains jeux qui allaient partir. Donc, euh... non, ça, à ce niveau-là, c'est assez bien fait, je trouve, pour le coup.
0: C'est quoi le, le prix du Game Pass euh,
1: Je pense que dans les premiers mois, si je ne dis pas de bêtises, c'est. 4 euros par mois, et puis ça passe à 10 euros par mois après un certain temps. après 3 mois. Ah oui, okay. Donc c'est raisonnable. Pour autant que tu joues un peu régulièrement, honnêtement, c'est raisonnable. Et il y a quand même pas mal de jeux que j'avais envie d'un peu d'essayer. Donc pour l'instant, parce que les trois jeux dont je vais parler ici, c'est trois jeux que j'ai essayé avec ça. Bien, euh, cool. C'est cool. assez agréable. Je sais pas si vous avez d'autres questions à propos de Gears Tactics ou si je passe au jeu suivant. Le coup pas d'autres questions. Là. Tu peux passer au suivant, ouais, exact. Et... Parce que l'autre jeu que j'ai joué, qui est peut-être celui qui m'a le plus, plus, je dirais, ou le plus surpris, plutôt, sur les trois que j'ai essayé, c'est Children of Morta. Je ne sais pas si vous avez ah oui, envoyé oui, ce Oui, tout aussi. à fait. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est un roguelite, euh, que je dirais… Familial. C'est un, un peu un hack and slash roguelite familial. Donc, euh, le, le gameplay en lui-même, c'est euh, tu vas dans un donjon, tu tues un peu tout ce qui passe, tu arrives au bout du donjon, tu descends à l'étage suivant. Tu continues jusqu'à battre un, un boss. Et donc à ce niveau-là, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. En je trouve que le jeu est amusant. avec Tu as une esquive, tu as une attaque principale et puis tu as des attaques spéciales que tu peux débloquer au fur et à mesure. Et, mais ce qui le rend spécial, c'est ce côté familial où euh, tu as un narrateur qui raconte ce qui se passe. Et au fait, chaque fois que tu meurs, même si tu ne meurs pas vraiment, tu es ramené magiquement au dernier moment dans ta famille. Tu vas avoir des événements qui vont arriver dans ta famille, c'est-à-dire tu vas avoir par exemple ton petit frère qui, euh, pour essayer de montrer qu'il est suffisamment fort pour venir t'aider, va fuguer pour aller se battre dans les bois. Et donc tu vas avoir une petite cinématique où tu vois toute la famille qui s'interroge où est-ce qu'il est parti et qui est stress, etc. Et puis tu vas essayer de continuer les donjons et puis tu vas revenir et il sera revenu avec… Euh, en montrant qu'il a tué un certain nombre de monstres et des trucs de genre. Et donc, tu as à chaque fois un petit on va dire un, une sorte d'histoire familiale qui se développe et qui est vraiment bien mise en scène, je trouve, et qui donne un côté attachant à ce qui se passe, qui est euh, plus que je ne pensais... Ça fonctionne mieux que je ne pensais que ça allait ouais, fonctionner, okay. honnêtement, pour le coup. Euh, ça te donne vraiment envie de voir ce qui va se passer jusqu'au bout, alors que le gameplay en lui-même, en soi, est répétitif et chouette. Mais euh, je pense que c'est vraiment cette surcouche... Euh, mise en scène familiale avec le narrateur, etc., qui donne vraiment envie de, de se plonger dans l'aventure.
0: C'est un jeu, euh, c'est vu du haut
1: ou c'est... Oui, c'est vu du dessus, oui, pour le coup. Tu vois, c'est du pixel art, donc tu vois tes personnages, euh, on va dire, plus de côté, trois quarts, mais les donjons eux-mêmes, oui, tu te déplaces en 2D euh, dans, dans, dans des donjons vu du dessus, pour le
0: coup. Et c'est une question un peu bizarre, mais tu dois aussi contrôler la caméra ou elle est fixe
1: Elle est fixe. Ah, oh, nice. Elle est fixe. Et du coup, c'est vraiment un peu à la Diablo 2, euh, je dirais. Okay. Même si la caméra n'est pas la même chose, mais c'est un peu la même idée de je vais avancer, euh, frapper tout ce qui passe. Et
2: tu voilà. as quel type de personnage, en fait
1: pour l'instant, j'ai débloqué trois personnages, donc j'ai le basique avec épée bouclier. Euh... Ok, ouais. le guerrier. Je... Ouais. Voilà, j'en ai une archère aussi, et j'ai un autre qui a deux dagues, et donc qui est plus rapide et plus agile, mais un peu moins solide du coup. Et les personnages, et... Que, tu... Mmh. Ouais.
0: Les personnages que tu débloques, ce sont les personnages de la famille, c'est ça
1: Tout à fait, exact. Donc euh, et du coup euh, c'est ça qui est chouette aussi c'est que tu découvres leur histoire et il y a souvent une raison pour laquelle ils peuvent commencer à venir à partir d'un moment et je vois clairement dans le jeu qu'il y a d'autres personnages que je ne peux débloquer mais je ne sais pas encore quand est-ce que ça arrivera ou qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir et chaque personnage a pour le coup euh, un art de compétence que tu peux débloquer et ensuite il y a aussi euh, parce que mais c'est ça qui est mignon c'est que c'est mis en scène il y a un des oncles qui est forgeron et du coup, chaque fois que tu reviens et que tu as récupéré de l'or, tu peux améliorer de l'équipement chez lui pour euh, faire que tous tes personnages aient du meilleur équipement. Donc, ils aient plus de vie, ils attaquent mieux, etc. Mais du coup, euh, franchement, c'est vraiment chouette pour le coup. Hein. Ça donne vraiment envie en tout cas. Non ouais. Et je pense qu'on peut jouer à deux. J'ai pas encore essayé, mais du coup... Euh, ça ah, peut sur être Switch, ça peut, être... ouais. Ouais, ça peut être très chouette en coop, je pense. Ça, c'est vraiment intéressant, ouais. Et du coup, sinon le troisième jeu que j'ai essayé pour le coup, et c'est la raison pour laquelle je sais que le Xbox Game Pass sur PC t'annonce quand un jeu va partir bientôt, <rire> c'est Opus Magnum. Pour le coup. Ah oui. C'est le jeu de Zachtronics. Mm -hmm. Et donc l'idée c'est que tu es un alchimiste et tu vas avoir à ta disposition un certain nombre d'outils et c'est... J'appellerais ça un puzzle game, mais c'est un puzzle game où la seule chose qu'on te donne, c'est l'objectif final, le voici. Et voici des éléments ah, de base, okay. et à toi de les combiner pour réussir. Mais donc c'est un jeu où a... il n'y a pas une seule solution, il y en a énormément. Et le jeu va après t'évaluer en fonction du nombre d'éléments que tu as utilisé, de la vitesse à laquelle ta machine réussit à fabriquer l'élément final que tu cherches à avoir, et du coup, l'idée, c'est que tu vas avoir des éléments chimiques de base et tu vas avoir d'autres euh, éléments à placer qui vont être, par exemple, un bras qui peut tourner sur lui-même, qui peut prendre… Euh, Petite
2: question, David. Le, visuellement, tu es devant une grille ou quelque chose comme ça. Oui, qu es que es tu es devant vois, une en espèce une ouais.
1: grille hexagonale. Hein, OK. okay, okay. Voit, euh, tu peux placer, du coup, là-dessus comme tu veux. Il n'y a vraiment rien qui mm -hmm. est placé au départ. Tu as juste à gauche tous les éléments que tu peux placer sur la grille. Et donc, tu as l'objectif final qui est souvent une combinaison de composants. Okay. Et tu as des composants de base. Et ensuite, tu as un bras qui, par exemple, peut tourner sur lui-même et prendre un élément et le lâcher à un autre endroit. Tu vas avoir un bras pneumatique qui peut s'allonger ou se raccourcir. Tu vas avoir des chemins sur lesquels tu peux placer tes, tes objets. Et tu vas avoir des blocs qui te permettent de combiner des, des éléments de base. Et donc... L'idée, c'est vraiment ça, c'est de trouver, entre guillemets, de fabriquer ta propre machine pour arriver à, à la solution. Et le jeu ne te place aucune limite sur le nombre de bras, d'éléments que tu peux avoir. C'est simplement quand tu finis un, un puzzle, oui, quand tu trouves une solution, le jeu te montre, par rapport à tous les autres joueurs qui ont fabriqué oh. une machine pour ce test-là, à quel point ta machine est coûteuse, à quel point ta machine va vite et à quel point elle prend de la place. La... Ah, du chouette. coup c'est assez intéressant parce que ça te donne une vue de ah j'ai fait un truc rapide mais qui coûte beaucoup ou ah j'ai fait un truc qui coûte pas grand chose mais qui va vale très lentement par rapport au reste du monde donc c'est assez intéressant comme façon de fonctionner pour le coup c'est ah, chouette
2: et c'est amusant à hein, jouer, t es, t es, tu t'amuses quand tu joues ou...
1: ouais franchement je m'amuse assez bien, je commençais tout doucement à arriver à la partie un peu plus compliquée dans le sens ah, où ah. Euh, tu vas avoir des limitations, comme par exemple, euh, certains, un élément ne peut pas traverser un autre élément. C'est-à-dire, tu ne peux pas, par exemple, prendre une, un élément chimique de base et le tourner. Et si, si jamais il y a, par exemple, un autre bras qui est dans le chemin et que ça se cogne, ça va poser problème, ou en tout cas, ça ne va plus se déplacer comme il faudrait. Et quand tu dois commencer à construire des éléments, des éléments finaux avec 5-6 composants de base, ça devient parfois compliqué de réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour bouger l'ensemble sans, sans que ça ne vienne cogner quelque chose en, en plein chemin. Mais franchement, c'est amusant. Mais c'est vraiment okay. du jeu casse-tête, entre guillemets. Mm -hmm. Mais c'est vraiment amusant pour le coup. OK. Parce que,
2: que ça, que ça pas... ressemble un peu trop, trop, un peu trop à travailler, j'ai l'impression. non
1: Un peu, mais <rire> justement à travailler, mais dans des chouettes petits problèmes. Je dirais que c'est le, okay. le côté chouette que tu pourrais avoir dans ton travail, quand tu mm -hmm. as des petits problèmes où tu te sens un peu intelligent de l'avoir réussi okay. et tu as toujours une solution qui est là et c'est relatif, c'est jamais en tout cas pour le moment c'est pas vraiment compliqué et c'est ce côté là où tu peux utiliser autant d'éléments que tu veux donc tu peux trouver une solution hyper bourrine on va dire pour réussir qui va peut-être coûter beaucoup d'éléments etc mais le jeu ne te punit pas pour ça il va juste te dire tiens voilà par rapport à l'ensemble des gens. Il y a visiblement des gens qui ont trouvé un moyen de faire une machine soit beaucoup plus rapide, soit qui coûte beaucoup moins. Ah, ça, mais de...
0: Il te montre pas ce que les gens ont fait.
1: Non, non, non. Il te montre juste oui, sur euh... certains... Euh, ah, exemple, sur critères, le coup la, la, rapide, hein. voilà, la rapidité et la place que ça prend. Et du coup, c'est un peu à toi aussi de voir si tu as envie de te casser la tête pour euh, essayer d'améliorer ta machine en fonction d'un des éléments ou si tu es content de ta solution.
0: Ok, mais est-ce qu'il existe, par exemple, est-ce qu'il existe genre la solution parfaite qui va qui va utiliser le moins d'éléments, qui va
1: euh, le jeu ne te laisse ne le laisse pas supposer en tout cas. Ah, c'est bien. Ok. Je Donc j'ai pas l'impression, j'ai pas, j'ai plus l'impression que c'est un peu un jeu qui te laisse faire par toi-même, mais qui te montre juste par rapport à à l'humanité entière qu'est-ce que tu as. Parce que ça va arriver que tu fasses une machine et que tu sois juste dans la moyenne pour tout. C'est-à-dire que tu as probablement fait la solution que la majorité du monde a fait. Ouais. Et du coup, ça te pose question sur, tiens, comment est-ce que les autres ont fait pour euh, soit aller beaucoup plus vite, soit euh, faire beaucoup plus petit. Mais du coup, c'est chouette. Comme directeur, c'est un peu comme du travail, mais c'est comme la partie chouette que tu pourrais avoir okay. dans un travail en petite quantité. Quoi. Donc, euh...
2: Et tout ce qui est ergonomie, présentation et tout ça, c'est agréable
1: ou... Euh, oui, c'est assez mignon, c'est emballé dans une espèce de jeu de... où tu discutes avec des personnes entre les... entre les scènes, donc entre les puzzles, pardon. Donc tu as des, des petites discussions où tu peux éventuellement voir un peu l'histoire de ton alchimiste et qui est-ce qu'il sert, etc. Donc c'est assez mignon, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça permet un peu de respirer, je dirais, entre les... Entre les puzzles, et puis les puzzles en eux-mêmes, c'est assez clair, tu as une grille, t'as les éléments. C'est assez joli visuellement, dans le sens où les éléments sont des boules de différentes couleurs, assez bien représentées, etc. Donc non, franchement, je trouve ça assez joli. Pas, y aura pas, je ne pense pas que l'histoire ait vraiment grand intérêt pour le moment, mais après, euh, ce n'est pas gênant non plus.
0: Et il euh, y a... Vraiment... Il y, a une petite... enfin, il y a de la musique ou quoi Ou t'es vraiment laissé seul euh, le... musique,
1: Après, ça, pas... Il y a une petite musique, je qui... pense. Après, j'avoue que comme ça, je ne m'en souviens pas précisément, mais je pense qu'il y a une petite musique.
0: Pourtant, s'il y avait un truc qui tournait en
1: boucle et qui, là, à la fin, devenait super <rire> agaçant. <baguette>. Voilà, exact. <rire> du coup, euh, je ne m'en souviens pas et ça ne m'a pas choqué ni dans un sens ni dans l'autre. Je... Mm. Et du coup, voilà, ça, c'est les trois... Bon, super Deux chouette. J'ai que... pu essayer un peu plus ces temps -ci. Et toi Valérie, est-ce que tu as joué à quelque chose
0: Ah oh ouais, moi ça a été un mois euh, super fast.
2: Oh là là, c'est bien ça.
0: Euh, ouais. le, le, le premier, je vais passer super vite dessus. C'est simple, quand Hector avait parlé de Picross euh, le mois passé, uh -huh. je, je me suis un peu intéressé à ce que c'était. Je l'ai acheté, ah, je, je
2: l'ai que... fini. C'est vrai hein, oh, finesse <rire> Ah, c'est ouais. dingue. Ça t'a plu Ouais, bon, j'imagine ouais, ouais, que oui. J'adore les puzzles. Donc, uh -huh. pour ça, le,
0: le jeu dont David vient de parler, ça m'intéresse uh -huh. beaucoup.
2: Ah, ouais, nice. Euh,
0: donc, voilà, merci Hector. C
2: c ah, chouette, ça, c'est bien. Ouais.
0: <rire> et puis, non, euh, bah, donc, ça, vous, vous avez sans doute vu, euh, j'ai joué euh, à Control, que j'ai terminé. Oui. Si, mm -hmm. platiné. Euh, ça, c'est quand
2: même pas mal, effectivement. Félicitations. Ouais. <rire>
0: Ouais, je me suis bien, bien mis dedans. Donc, euh, ouais, Control, c'était vraiment, vraiment très très bien. Hector, tu dois le jouer.
2: Oui, ouais. j'ai envie. Ça me donne vraiment, vraiment envie.
0: Je David, vais... euh, je peux te le rendre quand tu veux. Ou
2: Hector, je peux te le passer quand bah, tu veux. Tu peux le donner à Hector, je pense, ouais. ouais c'est ça. Avec plaisir. C'est vrai qu'on pourrait arranger un truc, effectivement. Mmh.
0: <rire> Et euh, ouais, donc, dans, dans Control, on incarne euh, Jesse Faden qui, qui donc est à la recherche de son frère, et qui, pour le retrouver, va se rendre dans le bureau du contrôle. Et voilà, dès, dès les premiers instants, en fait, va se retrouver propulsé quand, en tant que nouveau directeur du bureau. Et après, en gros, on va apprendre qu'il faut euh, essayer de reprendre le contrôle du fameux bureau qui est attaqué par euh, euh, un truc qu'ils qu appellent le his » et euh, en même temps essayer de retrouver euh, son frère en fait. Euh, donc c'est un peu le, le synopsis euh, du jeu. Et donc comment ça fonctionne bah, C'est un, un jeu d'action où on a un, un, un flingue et où on débloque des, des pouvoirs euh, au fur et à mesure du, du jeu, des pouvoirs du style télékinétique. Euh, on peut prendre possession de certains ennemis on peut euh, se protéger avec, avec euh, l'environnement euh, qui se trouve autour de nous, genre euh, des pierres, etc. Donc, euh, ouais, franchement, c'est un, un, un super jeu. La, la construction du monde est, est génialissime, euh, je trouve. Et euh, comment dire les quêtes annexes, en plus, euh, font beaucoup de choses pour construire le monde. Et donc... Euh, elles ne sont pas toutes ultra intéressantes, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont quasi meilleures que des, que des quêtes du, de, de la quête principale. Pour ce qui est... Enfin, là, je vais vous, vous poser des questions quand vous voulez. <rire> okay, okay, okay. J'aurais une question
1: juste au euh, niveau ouais. technique, parce que moi, je l'avais yes. joué sur PS4 à l'époque, et le jeu souffrait quand même pas mal au point que c'était... C'est un des rares jeux, on va dire, où j'ai vraiment... Ça m'a vraiment embêté quand même par moments. De voir le jeu, le framerate qui passait vraiment en dessous de, probablement des 20, 15 images par seconde à certains moments de combat. Et du coup, je me demandais si ça, ça a été amélioré depuis, vu que tu viens d'y jouer, ou si c'est toujours un peu pareil. Donc,
0: effectivement, moi, je n'ai pas joué à l'époque où il était sorti. Euh, j'ai noté quelques, enfin quand même pas mal de ralentissements. Quand, quand tu vois, quand il y a beaucoup d'ennemis, que tu mm -hmm. commences à soulever euh, beaucoup de pierres ou d'objets autour de toi pour les envoyer. En fait, il y a beaucoup de particules à l'écran. Donc là, mm -hmm. tu sens que ça, ça ralentit quand même beaucoup. Et alors, j'ai eu deux, trois fois où, par exemple, tu, tu essayes d'ouvrir la carte. Et la carte euh, s'ouvre et tu vois, par exemple, ton marqueur où tu es, mais tu ne vois pas euh, où tu es dans, sur la carte. Enfin, je ne sais pas comment ouais. expliquer ça, mais il n'y a que le ouais. marqueur. Il n'y ouais, a, ouais. a pas la carte euh, affichée. Et pareil, euh, quand tu quand essayes d'aller dans les menus, parfois, tu, tu te dis, OK, bah, je viens d'appuyer sur le bouton et en fait, tu attends, euh, allez, je sais pas moi, 3-4 secondes avant de passer en pause. quoi. Ouais. Donc, et ça, c est... Est... C'est assez fou, je trouve. Mais donc, ça devait être... Parce que je pense qu'ils ont amélioré, ça. Il y a eu des patchs Et donc, je ne veux pas savoir à quel point ça devait être horrible quand toi, tu y as joué, David.
1: Bah, C'était gênant, en tout cas. C'est mon souvenir. C'est un de ces rares jeux où je me souviens, mais je me suis ah là, je commence... À c est, c est... Tu sens que le jeu n'est plus adapté au support.
0: J'avoue, je ne sais pas du tout euh, comment fonctionnent les, les performances pardon, sur, euh, sur PC. Mais je pense qu'à la sortie, c'était assez. Enfin, euh, c'était pas top non plus, non
1: Où je, dis, je pense que non, mais je pense que c'était quand même mieux de ce que j'avais cru entendre oui, à ouais. l'époque. Mais oui. je pense aussi que c'est pas un jeu qui était nécessairement très bien optimisé dès le départ.
0: Ouais. Aussi, euh, les temps de chargement sont, sont quand même un peu longués. c'est euh, un truc que, que j'ai remarqué. Mmh. Ouais, quand tu lances la partie, tu peux, tu peux aller te faire un, un thé ou quelque chose comme <rire> ça. Et, ça et si, si tu as la, la malchance de, de mourir à un endroit, euh, ça peut être long avant de reprendre le contrôle. Mmh. Euh, rien à voir, mais donc il n'y a pas de niveau de difficulté. Euh, donc ah, on a pas le choix de euh, mmh. Voilà, Mais la difficulté est vraiment, vraiment bien dosée il n'y a pas oui, eu un moment où chouette. tu te dis ça c'est vraiment trop dur ou, euh, ou,
2: trop facile,
0: ou trop facile. Le jeu n'est pas spécialement difficile, j'ai l'impression. En fait, il faut, faut bien apprendre à, à, à comprendre l'environnement et la façon dont tu peux bouger sur les ennemis. Et une fois que tu as fait ça, en fait, euh... enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas été... Je ne me suis pas senti obligé d'utiliser, par exemple, euh, tous les objets qui étaient à ma disposition pour venir euh, à bout des, des ennemis. Euh, donc, le, le combat, en fait, je ne l'ai pas trouvé non plus. Je pense qu'il qu est vraiment bien fait. Mais moi, il m'a pas. Euh, je ne me suis pas senti engagé dedans. Parce qu'en fait, j'utilisais tout le temps l'arme de base, quasi, et le jet télé, télékinétique. Et avec ça, j'étais capable de, de faire tous les ennemis, quoi, plus ou moins.
1: Mmh, okay. Mais moi, j'ai la même impression que toi à ce niveau-là. Mais je dirais que c'est probablement une des faiblesses du jeu sur ce côté-là où quand ça devient du combat pur par moment c'est pas non plus particulièrement palpitant
0: ouais c'est ça non mais clairement ouais. euh, les <coughs> enfin euh, là je vais parler de, de trucs ça va pas être euh, on va pas rentrer dans le domaine du spoil mm -hmm. mais euh, juste pour dire euh, les trois trucs qui me qui me reviennent bien en tête c'est le labyrinthe de cendres mm -hmm. Celui-là, est... ça, c'est incroyable, je trouve. Mmh. Les... Et dans les quêtes annexes, il y en a une avec un miroir, qui est vraiment... Enfin, moi, je trouvais génial. Et euh, celle avec le frigo... Euh... <rire> Hector, je suis là à te découvrir. C est... C est...
2: Ah, génial, mais ça donne envie, effectivement. j'avais Donc... beaucoup aimé l'ambiance quand j'avais joué. J'avais joué très peu. Moi, ça m'avait un tout petit peu fait penser à Silent Hill, quand même. dire, euh, dans... Pas vraiment de... dans... Pas dans, en rien en fait, mais en même temps dans, dans un peu l'ambiance, dans la cohérence du truc, où tu te sens vraiment euh, que tu es dans l'endroit, c'est une, une des forces de Silent Hill 2 finalement, tu es vraiment dans la ville, et dans Control je trouvais que tu étais vraiment dans le bâtiment, la chose qui est très difficile à réussir je trouve en général. Tout, ah, non, en fait. mais la, ouais. la cohésion du monde est vraiment,
0: mm -hmm. euh, vraiment parfaite, et alors euh, ils mettent des documents à gauche à droite, et je dois dire que je pense que je les ai tous lus, euh, parce que c'était... Vraiment très intéressant en fait, parce que oh, cool. le monde est tellement bien construit que tu t'intéresses tu as envie de savoir comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, etc. Et c'est. Ouais, oh ouais, ça c'est vraiment euh, la force du jeu, je trouve. Et enfin, que tu disais, je trouve que les, la palette de couleurs est vraiment assez terne, enfin, peut-être pas terne, mais. Euh, mmh. C'est pas très engageant, quoi, comme. Mmh. <rire> comme...
2: Oui, ça, qu ça, la palette
0: de couleurs <rire> mais Je trouve que c'est super efficace pour, euh, pour, pour le jeu parce que c'est. Euh...
2: C'est vrai ça que ça te transmet bien l'ambiance, effectivement. Mmh, ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne remarque, effectivement.
0: Et alors, sinon, j'avais noté un point qui, qui moi, m'a un peu euh, énervé, justement, en parlant des documents que tu récupères euh, à gauche, à droite. En fait, dans le menu, quand tu veux aller voir ces documents-là, tu n'as tu pas une sorte de bouton qui, qui t'amène jusqu'au nouveau euh, document. Allez, si jamais… Mmh. As, tu Parce qu'en fait, quand tu ramasses un document on te dit en gros que tu peux laisser appuyer un bouton pour pouvoir l'ouvrir tout de suite. Mais parfois, tu n'as pas envie de le faire parce que tu es un peu dans le flux euh, de l'action. Et donc, tu te dis, bon, je ramasse le document, mais j'ai envie d'avancer parce que ce n'est pas le moment où j'ai envie de le lire. Quoi. Et donc, quand tu vas aller le voir par après, bah, tu rentres dans le menu et tu as ce menu de documents où c'est un, une liste. Et alors, c'est très compliqué de savoir lesquels tu n'as pas encore lu parce que euh, tu ne vois... Donc, tu envoies, je ne sais pas, je vais dire, tu envoies 15. Et alors, euh, tu vois à moitié le 16e. Et en fait, du coup, quand tu descends, en fait, tu ne vois toujours que le nouveau à la fin. Et donc, c'est très facile de rater euh, celui que tu n'avais pas lu. Parce que oui, c'est mais <rire> comme c'est tout le temps, tout en bas, à moitié euh, effacé, tu, tu peux le rater facilement. Quoi. Donc, mmh. tu descends, tu descends, mais euh, ouais c'est enfin, je ne sais pas comment... Bien l'expliquer, mais c'est un peu difficile, je trouve. Et donc, euh, j'ai râlé deux, trois fois parce que je pense qu'il y en a, a peut-être un ou deux que j'ai raté ou que je n'ai pas su lire parce que je ne savais pas. Euh, allez, quand je je l'ai retrouvé je suis descendu, ouais. là, genre, je, là, je pense que j'en ai deux. Et puis finalement, j'en ai, ai vu qu'un. Et je me suis dit, mince, à mon avis, je suis descendu trop vite sur un. Et euh, il m'a dit comme si je l'avais lu. Ah oui, alors euh, Que je ne l'ai pas lu. Quoi, mais... Voilà. Et, et comme il y en a beaucoup, en plus, c'est pas facile spécialement de dire. Ah bah ouais, euh, Allez, juste avec le titre. Ah ben bah oui, c'est celui-là que j'ai pas lu quoi. Bah, donc voilà. C'est un petit truc. Hein, mais... Non,
2: exactement Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive souvent, je trouve ça. La mauvaise gestion des items dans les dans les menus et c'est pas si simple apparemment quand même, non
0: Parce
2: ouais, qu'il ouais. y a beaucoup de gens qui le font mal en
0: fait. <rire> Là, c'est particulièrement pas terrible.
1: Oui, mais, mais en soi même, toute tout leur interface, je dirais, est quand même pas très bien faite, parce que même la carte, quand elle fonctionne, mmh, n'est vrai. vraiment pas claire du tout, je trouve. Mmh, ouais.
0: Benouk, très bon jeu. Je euh, mmh. recommande.
1: À faire absolument, effectivement.
2: Il est, ouais. il est dans ma liste.
0: Nice. Et alors, sinon, j'ai joué un autre truc, à moins que vous ayez encore des questions sur Control.
2: Non, mmh. pas spécialement, je pense, pas spécialement.
0: Euh, et alors, euh, l'autre jeu que j'ai joué et que j'ai terminé c'est Mario Odyssey
2: c'est vrai hein, génial ouais, ça.
0: Ouais. et ça c'était euh, c'était intéressant en fait euh, je pense que David euh, toi, toi Hector tu l'as pas encore fait
2: non ça? non non exact et David vrai.
0: toi tu l'avais terminé
1: 100% c'est ça euh, non, non non pas du tout 100% absolument pas non j'ai juste les crédits après je pense que tu peux aller beaucoup plus loin mais...
0: ah oui c'est ça <rire> ouais donc euh, ça clairement euh, je pense que c'est le, le principal défaut du jeu c'est donc il y a 880 lunes mm -hmm. euh, à dans le jeu et en fait euh, il y en a énormément qui sont absolument pas inspirées du tout euh, et même carrément inutiles qui sont juste euh, par exemple aller sur ton chemin comme ça en évidence et tu te demandes un peu c'est quoi le, le principe qu'il y qui a derrière Là, là c'est difficile de comprendre euh, c'était quoi la vision euh, pour ça. Mais sinon, le jeu, je trouve, est vraiment très, très beau pour, euh, pour la Switch. Euh, je trouve que c'est un art qu'a Nintendo de rendre ces jeux... Euh, c'est vrai que
2: c'est impressionnant, ouais.
0: Vraiment, ouais. Très, très beau vrai. pour euh, le système sur lequel... Mm -hmm. euh, chatou... Et euh, ouais, sinon, ça se contrôle super bien. Le, le principe ici, c'est que tu as un chapeau qui peut que tu peux utiliser pour prendre possession des, on va dire de tout ce qui ne possède pas un chapeau déjà, plus ou moins <rire> Donc euh, des, des adversaires euh, des, des, des humains euh, un, un peu tout ce qui ne possède pas de chapeau tu peux te dire ok je peux essayer de lancer mon chapeau et de prendre possession et donc quand tu prends possession tu te retrouves avec euh, un, un nouveau euh, moveset un nouveau euh, ensemble de mouvements que tu peux faire et qui est utilisé dans le jeu pour résoudre euh, justement certaines énigmes atteintes certaines, euh, certaines lunes. Et franchement, ça, c'est vraiment sympa. Et le, le chapeau est donc l'outil aussi qui te permet de faire un peu tout ce qui est platforming euh, un peu plus complexe. Euh, par exemple, pour... Euh, ça. Donc pour faire des sauts un peu plus loin ce que tu peux faire c'est tu peux sauter lancer ton chapeau, plonger vers l'avant bondir sur ton chapeau et puis relancer ton chapeau et puis rebondir vers l'avant par exemple et ça ça fait un fait. saut qui est vraiment très très long et qui te permet aussi de monter en hauteur et donc ça c'est vraiment très très bien pensé et alors pour un, pour un jeu 3D je trouve qu'il y a Enfin, un jeu, un jeu de plateforme 3D. Il y a vraiment très, très peu de, de problèmes de caméra. Et ça, j'ai trouvé ça vachement appréciable euh, pour le mmh. coup. Franchement, ce... bah,
2: ça, ça se joue. Ça as eu combien de lunes, en fait, Valérian, en tout
0: Alors, attends. Euh, quand on a fini euh, avec Céline, on devait en avoir 260, quelque chose mmh. comme ça, plus ou moins. Euh, là, aujourd'hui, nous en sommes à... Je demande l'avis du public, 380, 380, okay. on dit ah oui, quand dit peu... <rire> dans l'oreille. <rire> et euh, on est parti pour essayer d'avoir les 880. Quand Là,
2: bien sûr, c'est en fait le vrai jeu, non, qu'on joue à Mario, finalement. Je me souviens quand j'avais joué. Voilà, mais je suis d'accord que c'est un point à débat. Mais moi, j'avais joué à euh, Super Mario 3D Land sur 3DS. Mm -hmm. Et je trouvais que le jeu, juste finir le jeu, ce n'était pas... Si je... il était chouette et tout il était moi j'ai beaucoup aimé mais il était normal mais avoir tout, tout, toutes les pièces de monnaie c'était ça rendait ça, ça faisait passer le jeu à un autre niveau de d'intérêt parce que c'est vraiment cette découverte du monde et de tous les petits trésors et tout ça qui
1: mais moi c'est probablement la déception avec Mario Odyssey c'est que je trouve que sa structure par rapport à Mario 64 est beaucoup moins intéressante parce qu'elle ne te présente jamais le challenge clairement il vais... okay. y a tellement d'étoiles un peu
2: mais donc pour débloquer le monde on a besoin de lune un peu comme Mario 64 non si voilà. j'ai bien compris c'est à dire si je veux partir avec ma fusée vers un monde X c'est un peu idée, ça l'idée non j'ai besoin de X lune donc j'imagine que les lunes qui qui s'éparpillent un peu partout c'est pour permettre à n'importe qui d'avoir le, le de n'importe qui pardon d'avoir le minimum de de lune pour pouvoir voyager facilement j'imagine que c'était ça qu'ils ont calculé mais c'est un peu trop facile, si j'ai bien compris aussi. Mais
1: disons que, en, en tout cas, le jeu, j'ai l'impression, ne te met jamais face à des challenges intéressants pour simplement le finir. Et euh, c'est vraiment quand tu l'as fini que tu peux t'amuser à les faire, mais sans nécessairement un objectif clair niveau avancement, autre que le plaisir pur. Et je trouve que c'est un peu trop poussé ouais. de ce côté-là.
0: Et alors, un, un, un autre problème qu'est le jeu, c'est que tu ne peux pas... Avoir toutes les lunes d'un monde euh, Tant que t'as pas fini le jeu en fait, ah. C'est impossible Pourquoi Parce que ça, dommage, ouais. quand, tu, quand tu finis le jeu en fait, Tu te débloques un truc qui te permet de, Quand tu reviens dans les mondes euh, De faire sortir euh, Quasi la moitié des lunes qui sont cachées dans ah oui dans ok plan. Et, donc, euh, ouais, et donc Ça c'est un, un peu frustrant D'ailleurs je sais que ma femme euh, Au début euh, était vraiment très très frustrée très très frustré pardon par cette mécanique parce que bah, elle voulait euh, faire le clean up direct nettoyer monde, monde par monde, et ouais. puis passer à un autre mais, non, mais ouais. tu peux tu peux pas t'es obligé de,
2: de revenir à un moment ouais. ouais, c'est curieux ça
1: et du coup je pense que c'est ça qui est dommage je trouve c'est que le jeu cache vraiment sa partie la plus intéressante pour très tard et même très tard après l'histoire en elle-même et et du coup entre guillemets quand il joue comme ça moi, en tout cas, quand j'avais fini l'histoire, j'étais là. Ah, je trouve ça vraiment dommage que ce soit si facile et qu'il n'y ait vraiment aucun challenge de base pour y arriver. Je pense que j'aurais apprécié que le jeu me montre, entre guillemets, tiens, voici, amuse-toi avec euh, ces deux, trois choses un peu plus compliquées ou un peu plus rigolotes à faire. Et je trouve que le jeu ne le fait pas assez. Là où en Mario 64, par exemple, je trouve est plus euh, clair dans le nombre de d'étoiles et euh, la difficulté qu'elles ont chacune entre guillemets.
0: Mm -hmm.
1: ouais. Mais du coup ouais, moi j'avais été plutôt déçu en général hein, de Mario Odyssey. Je trouvais ça très imaginatif et très chouette, mais j'avais arrêté après avoir fini les crédits parce que j'avais pas spécialement envie de
0: je comprends, moi je vais être honnête, je suis arrivé jusqu'au bout et là maintenant c'est Céline qui fait le clean-up et quand elle tombe sur des passages un peu plus complexes, où là, enfin, parce que mécaniquement je trouve qu'il est vraiment au top, quoi. Mario se contrôle super bien et donc ça c'est les moments que, que je préfère et donc à ce moment là c'est moi qui reprend la manette pour, pour passer un truc ou l'autre, mais... Juste la recherche des étoiles, enfin, moi, personnellement, ça ne m'intéresse, enfin, des lunes, pardon, ça ne m'intéresse pas euh, des masses. Il y a deux autres points que j'aimerais, euh, enfin, donner en négatif pour ce jeu. C'est le nom des mondes qui est, qui sont absolument horribles. C'est pas inspiré du tout non plus. C'est pays de la forêt, pays du lac, pays de la neige, pays du désert. C'est ouais. là, genre, bon, ok, faites un effort, quoi, quand même, euh, s'il vous plaît. <rire> Et il euh, y a un deuxième truc, c'est euh, quand tu joues sur Switch, euh, il te propose soit de jouer avec les deux Joy-Cons oui, dans, dans chaque main, mm. ou tu peux jouer quand même avec euh, la manette. Si tu joues avec la manette, tu dois quand même euh, tu vois, faire tous les trucs où tu dois secouer euh, le, les Joy-Cons pour pouvoir faire certains moves. Et je trouve ça mais, horrible. Ça ne euh, mm. ça, ça, euh, devrait plus exister aujourd'hui, un truc comme ça. Mm -hmm. Bah, je comprends que pour la Wii, par exemple, ça existait. Et à l'époque, oui, le principe, Mais aujourd'hui, il faut que Nintendo comprenne que. Euh,
2: enfin, ça n'apporte rien. Ouais, je vais ir, tu, En tout cas, tu peux. C'est pas peux là le que le plaisir de trop. Voilà,
0: mais euh, tu dois donner l'option de pouvoir choisir ce mmh, que tu d'utiliser. Exact. C'est <rire> fondamental. Bah, voilà, mais donc, euh, bah, ça va, c'était un choix de jeu. J'ai préféré euh, Control, euh, okay. Mario non. Odyssey, euh, de loin. Euh, mais...
2: ouais. moi Donc, il voilà. me tente quand même beaucoup moi je pense qu'il est il est fait pour moi je crois mais mais j'attends le bon moment pour le faire
0: moi ouais, <rire> je comprends, je comprends. <rire> et voilà ça c'est pour mes jeux euh, du mois qui ne sont pas euh, le test commun en fait.
2: c'est vrai c'est vrai mais c'est bien c'est bien -ce sinon moi j'ai un dernier point hein. pardon j'ai un dernier point à rajouter comme je viens de déménager, j'ai commencé à regarder pour m'acheter une nouvelle télé. Je ne pense pas que je mmh. vais pouvoir m'acheter parce qu'il faut négocier avec Elisabeth et tout ça. Mais il s'avère que maintenant, acheter une nouvelle télé, c'est super complexe. Il y a tellement de critères. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez regardé pour acheter à un moment. Que maintenant, vous, vous êtes d'accord avec moi Le problème, c'est qu'avec la, la next-gen, il faut une télé 4K. Non On est d'accord. 4K, HDR. Et les télés OLED ont baissé de prix apparemment. Et donc, il y a une LG C9 qui a l'air intéressante. Mais je ne sais pas si je dois l'acheter maintenant, si je dois acheter le, le modèle de, de 2020. Donc, <rire> c'est trop complexe. Et en plus, apparemment, les OLED, quand tu as une... une c'est pas une chambre, que je veux dire, mais si ta télé est dans un endroit qui, qui, qui est dans un environnement plutôt brillant, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de lumière, les OLED sont moins bonnes que les QLED, qui sont les Samsung, euh, qui ne sont pas vraiment des, des OLED, mais c'est plutôt de la technologie LED, mais c'est aussi un très bon contraste. Et donc, je ne sais pas quoi faire parce que je suis plutôt pour le LED, mais si... j'ai l'impression que mon salon brille quand même pas mal. Mais ici en Belgique, c'est vrai qu'en hiver, le soir, il fait quand même sombre, mm -hmm. donc ce n'est pas si grave. Donc voilà, ça, c'est le dilemme de, de ma mm -hmm. vie pour l'instant. Et tout ça a commencé parce que je voulais savoir comment étendre mon Wi-Fi pour travailler. Voilà, exact, dans les vidéos YouTube qui suggéraient des améliorations. Parce que j'ai en fait regardé pour la PS4, il y a moyen de changer le DNS ou quelque chose comme ça pour que le Wi-Fi accélère un peu, Et euh, parce que maintenant il, je ne peux pas la connecter par câble ici. Ah, oui. Et donc ça c'est embêtant, mais rien, rien de très grave. Mais voilà. Mais donc, euh, je suis encore en train de réfléchir quel télé m'acheter. Dans ma tête, si tout va bien, en novembre pour le Black Friday, je pense que je vais acheter la LG C9, mais à voir. <rire> et, euh, et après, on, à Noël, la PS5. Mais voilà, ça c'est le planning. Acheter
3: <rire> mais tout.
2: Deux. Ouais, mais tout dépend en fait. Tout dépend de de, de l'événement du 3 juin. S'il y a un événement le 3 juin, bien évidemment. Il y a
1: un événement le 4 juin. Ouais. Oui, il y a un événement le 4 juin.
2: C'est vrai, c'est déjà planifié. Ah, ben J'ai euh... raté. Attendez. On,
0: euh, on va passer au On s'en ouais. fout, on ne s'en fout pas. Voilà. <rire> ah, mais
2: génial, génial. Mais voilà, mais je vais vous annoncer ça en direct parce que je n'avais pas encore vu. Magnifique. Euh,
0: ça devrait faire partie du On s'en fout, on ne s'en fout pas. Euh, Hector.
2: Exact. Non, tout à fait. Et ça fait partie du jeu, en fait. vous allez voir. Mais donc, je dois juste mmh. corriger un, un texte. <rire> donc voilà, on passe au On s'en fout, on ne s'en fout pas. Oui. Parfait. Donc euh, il y a plusieurs points, j'ai pas compté, donc je vais regarder trois. Bon, j'ai pas même jusqu'à la fin.
0: On s'en fout, on s'en fout pas. Donc on va parcourir les news. Hector va nous donner le titre de la news, c'est ça ou le titre du Exact,
2: quelque chose qui suggère de quoi on va parler et on décide si on s'en fout ou on s'en fout pas. S'il y a un, on s'en fout. On s'en fout tous. Voilà. <rires> exact. Donc premier point, vente de consoles, PS4, Switch et aussi Animal Crossing. On
1: s'en fout. On s'en fout.
2: On passe. Ah, toutou toutou Remake et nouveau jeu annoncé pendant le mois de mai. Donc il y a Tony Hawk plus Skater A2, Mafia Trilogy et Paper Mario. Ah, on s'en fout pas.
1: Moi j'avais envie de dire on s'en fout
2: honnêtement. On s'en fout, ok. Point euh. Next Gen. <rires> on
1: s'en fout pas. Euh, on s'en fout pas.
2: Parfait. Donc, premier affrontement semi-direct à une semaine d'intervalle entre les géants de la next-gen. Le 7 mai, Xbox présentait lors d'un Inside Xbox désormais baptisé, Xbox 2020, les premières images de gameplay de la nouvelle génération. Entre autres, les premières images in-game du nouvel Assassin's Creed. De l'autre côté, une semaine après, Epic présentait l'Unreal 5, cinquième itération d'un des moteurs de jeu les plus populaires et performants, Annonçant ouvertement qu'elle tournait sur PS5, la démo Lumen in the Land of Nanite montrait les progrès qui seront possibles avec ce nouveau moteur. Avec une démo technique jouable où une aventurière inspectait des environnements assez éblouissants et presque photoréalistes, Epic a frappé le premier grand coup de la next-gen. Et finalement, sans bouger, PlayStation aussi. Donc, première question. Avant même la démo de l'Unreal 5, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que PlayStation avait marqué son premier point à cause du fait que le Xbox, le Inside Xbox était raté ou pas. Parce que moi, je me souviens à l'époque, on avait discuté même de faire une émission spéciale. Oui. Et tellement il était nul. Nous, que... On
0: a dit, euh, c'est bon.
2: <rire> exact. Et donc, moi, là, je m'étais dit, ah, PlayStation reprend un peu de l'avance, encore une fois, sans rien faire du tout. Mais c'était tellement mauvais pour Xbox, parce que ça a donné vraiment cette impression que Xbox n'avait rien à montrer. Surtout que. J'ai même l'impression que Ubisoft s'est un peu moqué de, de, de Microsoft dans ce cas-ci. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Parce qu'il y a eu un ouais. énorme hype
0: moi, et ils n'ont absolument rien montré. J'ai pas eu l'impression que, que Sony a repris l'avance avec ça. Mm -hmm. Mais je me suis dit, ok, là maintenant, en fait, c'est simple. Microsoft vient de se tirer une balle dans le pied. Et donc, c'est le moment pour Sony de faire quelque chose. Enfin, pour moi, c'était plutôt dans ce, dans ce, effectivement, je suis d'accord. C'était assez honteux, hein, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait.
2: Enfin, fait. D'ailleurs, la
0: façon dont ils l'ont annoncé et ce qu'ils ont montré, voilà.
2: D'ailleurs, ils se sont excusés, non, si je me oui, trompe pas. Certains, ouais. donc, ça, David. Un avis sur le Inside Xbox,
1: non, un peu comme Valérie. Je dirais, ça a plus remis le, on va dire, les, vous voyez plus, ok. Pour, en, euh, en gros, plus un coût négatif pour
2: Microsoft qu'un coût oui, vraiment le, positif ouais. pour PlayStation. Okay. Exact. exact. Okay. Parce que moi, ça m'a fait dire, ouais, Microsoft n'a vraiment rien, il n'y a que PlayStation. Microsoft comprend tout, sauf le plus important qui est les jeux, finalement. Tu vois, à chaque fois que Microsoft va te montrer un jeu, tu es toujours déçu, depuis très longtemps, j'ai l'impression. Et donc, euh... Et tu te dis, Mais, ah ouais, dis, ouais, on n'a même pas le choix. Je
1: mais moi, c'est plus, comme ils ont directement dit aussi lors de cette présentation, que c'était en juillet qu'ils montreraient leur jeu. Je First party, C'est pour ça que ça ne m'a pas non plus fait penser que Sony avait un, fait, fait, rien, gagné quelque chose avec le fait que Microsoft avait mal fait. Mais je me suis dit, il faudrait que Sony fasse quelque chose avant juillet. Parce que sinon, ça, ça n'aura servi à rien, entre ouais. on,
0: on sait quand sera le prochain euh, Inside Xbox
1: pas encore, non. Il y en a
2: un en juin, normalement, mais on ne sait ouais. pas encore.
1: Donc, j'imagine euh, du style le 15 juin, moi, dans ma tête. Mmh, exactement. Et okay. puis, euh, puis c'est le 11 juillet ou quelque chose comme ça, je pense. Je ne sais plus s'ils si ont déjà dit la date. Okay.
2: Pour l'important. Mais donc, ici, en juin, on s'attend que Xbox... Oh, pardon. Euh, on s'attendrait dis... plus que... Oui, vas-y.
0: <rire> non, je disais, euh, j'ai peut-être une information euh, importante, mais euh, je la garde pour euh, le moment où on en discutera un peu plus. Vas-y, continue avec toi.
2: Ok, ok. Et donc, euh, non, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'attendait probablement qu'en juin, Xbox annonce son deuxième modèle de Xbox, non C'est ça les rumeurs essentiellement. Mmh. C'est-à-dire le moins puissant et que le juillet soit pour les jeux sur, sur, sur Series X. Donc, on, on verra ce que ça donne. Et sinon, le plus important, c'est un peu de discuter de la démo de l'Unreal 5. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, sincèrement, moi, j'ai été impressionné. Moi, j'ai vu le truc et je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais maintenant, j'ai envie d'une PlayStation 5 pour les jeux. donc Même mmh. si ce n'est pas un jeu, vous me direz. Mais...
0: Moi, ça ne m'a pas... Pas, je ne me suis pas senti transcendé par, euh, par ce que j'ai vu. C'est super beau, je suis d'accord, mais euh, j'ai l'impression qu'on est arrivé déjà à un tel niveau d'un point de vue graphisme, etc., que là maintenant, ça commence à... Enfin, le, le saut est à chaque fois un peu plus petit, entre guillemets. Euh, alors, c'est bizarre ce que je viens de dire, parce que je pense que le saut est à chaque fois beaucoup plus grand. Mais la là perception. où on est arrivé, okay. voilà, la perception, euh, ce que ça rajoute, en fait, en termes de réalisme, etc., ça devient de, de moins en moins visible pour nous. Quoi. Parce que je veux dire, quand on est passé euh, allez, à la 3D, par exemple, c'était un, un truc dingue. Et puis euh, PS1, PS2, euh, avec, les avec les textures, pardon, c'était... Euh, voilà, là, y a, tu vois vraiment les différences. Et là, tout doucement, ben, ça commence à devenir... Euh, les détails qui prennent euh, plus d'ampleur, mais ça, ce sont des détails, donc on voit un peu moins. Mais ça, c'est mon avis.
2: Oui, c'est une très bonne remarque, je trouve aussi. Et c'est vrai que, par exemple, PS3, PS4, le saut était quand même pas si impressionnant déjà. Non, je... Et ici, j'ai l'impression, et c'est ça qui est bon, mais aussi, c'est des perceptions et c'est la hype. Et c'est vrai que moi, je suis plus facilement euh, excité par ce genre de news. Mais ici, j'avais l'impression que le saut, ce, ce que j'ai vu. Avec la démo de l'Unreal 5, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que j'avais vu pour le reveal de la PS4, par exemple, ou de la nouvelle Xbox. Qu'est-ce qui m'a impressionné ici Bon, c'était la lumière est impressionnante, le, les décors sont vraiment géniaux. C'est facile de s'imaginer un jeu et de, de prendre de plaisir avec ce jeu-là. Et la, la partie finale où ils volent et le monde, tu vois absolument tout. Ça, tu te dis, ah oui, ça, c'est que cinq minutes, mais ça, c'est du jamais vu. Tu vois, je veux dire, ça... Et donc, c'est surtout ça qui peut être intéressant, je crois. J'ai envie de croire. Et autre chose qui rendait encore le truc beaucoup plus excitant, c'est quand Tim Sweeney a, a discuté de l'architecture du SSD de la PS5 pour dire que c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire, même pour, euh, pour des PC actuels, et que c'était impossible de reproduire euh, cette technologie-là. Ça, ça donne envie de croire qu'on est en train de parler de quelque chose qui va être une mini-révolution au moins. Non je, Vous n'avez pas cette impression-là Non
1: non, ça j'ai l'impression quand même que c'est plus de la, allez, de la communication commerciale plus qu'autre chose. Après, euh, moi, ce qui m'a surtout marqué avec ce Unreal Engine, ça donnait surtout l'impression que ça allait être beaucoup plus facile pour les développeurs de faire des trucs euh, directement. Oui, Et ça. Et se posant beaucoup moins de questions. Sur...
2: Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on n'a qu jamais vu. La réaction des développeurs était euh, ultra positive par rapport à l'Unreal 5. Oh, c'est sûr. Euh, donc, euh, c'est vrai aussi qu'on est dans un, dans un monde beaucoup plus connecté et qu'il y a sept ans, où on ne savait pas ce que les développeurs pensaient lorsque Unreal 4 sortait, effectivement. Mais et ça aussi, ça m'a marqué. C'est la première fois, moi, je crois, qu'on voit une démo technique jouable. Ce n'est pas pour présenter un moteur. C'est ah, quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu les, les boutons apparaître, et des choses comme ça. Je, je, souvent, quand je voyais des démos, des démos de moteurs. C'était des styles cinématiques Exactement. et ça ne m'intéressait pas du tout. Ici, je n'ai pas eu beaucoup de mal à imaginer le jeu qui surgirait de, de ce oui. qui a été montré. On pense surtout
0: aux démos de Qu Quantic Dream hein, quand tu dis ça. Oui, euh,
2: Quantic Dream et pa parfois, Unreal sortait toujours une démo pour l'Unreal 3 ou l'Unreal 4. Il y avait des Samaritans, oui. je pense, ou Agnus Philosophy pour le Luminescent Engine, je pense, de, oui. de Final Fantasy. Mais où c'était aussi des cinématiques. De et il montrait effectivement comment ça jouait avec la lumière et tout ça. Mais ici, euh, ici j'ai été vraiment impressionné, en tout cas. Et, et je, je, suis, je pense que, je ne sais pas si vous, mais c'est facile d'imaginer Horizon avec quelque chose de similaire, même si ce ne sera pas l'Unreal 5, mais le Decima Engine est un moteur qui apparemment est quand même relativement bon. Et donc, euh, imaginez un Horizon Zero Down mille fois plus grand et où on puisse voler avec cette vitesse-là avec un truc volant Je, pour moi c'était vraiment très facile de, de me voir en train de jouer à ça et de ressentir des choses que j'ai pas senti cette génération donc euh, donc very excited <rire> donc on continue attends euh, tant qu'on est sur la next gen oui, Jen, du oui coup, bien sûr euh, bien.
0: parce que donc PS5, il y aura le fameux, donc ça s'appelle le futur du jeu vidéo, Hector, comme ça tu peux le mettre. C'est vrai, dans ah place génial, là. génial. Euh, qui va être donc, euh, basé sur les jeux.
2: ok. C'est quand que la, la news est apparue okay. À
0: 22h, hier je pense. Que je
2: hier, ouais. donc... Ah, mais punaise, moi je ne l'ai pas vu du
0: tout. Le 29 du 5, oui, donc c'était bien hier. Donc ah. tu peux prendre le rendez-vous 4 juin, 22h, et peut-être que là on va faire une émission. Euh... Mais c'est parfait, effectivement. <rire> <rire> une petite édition euh, le week-end prochain. Euh, et alors, sinon, j'ai un, un autre truc. Euh, donc, vous avez peut-être vu qu'il y avait des informations concernant euh, Resident Evil qui seront euh, données le 10 juin. Ah, waouh mais donc, ouais. le 10 juin n'est pas du tout lié au 4 juin. Vous êtes d'accord ouais. Non. Ce qui est bizarre, parce que ça serait ouais. le moment, enfin, je veux dire, pour, pour Capcom... C'est le bon moment d'utiliser le tremplin, parce que tout le monde s'intéresse plus à, 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 par exemple, la PS5 qu'à Capcom en, en particulier pour l'instant, hein, avec la course à la next-gen, etc. Euh, mmh. on dit pour l'instant, ça aurait été euh, bien pour eux d'avoir ce, ce
2: tremplin-là. Ce qui est possible, c'est qu'ils annoncent le jeu le 4 juin et qu'ils ah, oui, voient le plus, plus de, plus de, de détails.
0: Hein, ouais, ça, okay. ça me surprendrait alors... pas ça. Et qu'est-ce qu que vous pensez de ça euh, Est-ce que vous pensez que le prochain Inside Xbox sera le 10 juin et qu'ils annonceront avoir signé Capcom euh, une exclusivité avec eux Parce que, sachant que Microsoft a commencé à essayer de,
2: de, de rallier des studios... C'est vous... un bon point, oui. Mais je ne crois, <rire> crois pas, sincèrement. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas, mais, mais j'ai du mal à faire la différence entre le côté fanboy PlayStation et le côté que journalistique, le, entre guillemets.
1: Vu le succès de Capcom en général, ces temps-ci, ça n'aurait pour moi pas beaucoup de sens. Avec Monster Hunter, Resident Evil 2 et 3, je pense que Capcom vit non seulement bien, mais même extrêmement bien. Et je ne suis vraiment pas sûr qu'ils aient besoin de quelqu'un d'extérieur qui vienne. Et, Avec et, le... et le fait que ce soit un studio japonais en plus, un endroit où la Xbox n'a jamais pu m... même s'imposer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'en doute vraiment très fort, pour le coup.
0: Euh, attends, parce que les... Microsoft a quand même euh, un studio japonais, non
1: C'est
2: possible.
0: Ont... Ou je dis n'importe quoi Ah,
2: c'est possible, mais ça, c'est vrai que ça, ça m'échappe pour l'instant. Je dis peut-être n'importe quoi, donc...
0: Euh... Moi, non, mais c'est
2: possible, c'est possible.
1: Moi, j'ai l'impression que... que... Microsoft a signé des studios quand même plus petits et moins renommés dans le sens où oui, Obsidian c'est quand même plus petit, Ninja Theory c'est quand même plus petit, donc euh, j'ai du mal à imaginer qu'ils euh, seraient capables de sortir tellement d'argent au point de pouvoir. Euh... Ce serait un très bon coup par contre. Ça oui, serait.
2: Et c'est ce que Microsoft a besoin maintenant, effectivement. Et ne serait-ce qu'une exclusivité, euh, même d'un mois, de Resident Evil 8, ou même du DLC, non, contre, ou même du fait de la présentation, c'est déjà, déjà non négligeable, je
1: trouve. Exact. Mmh. Ouais, ouais. Non, mais euh... après, un truc qui me ferait douter de ça aussi, c'est que Bayon Resident Evil 3 a été présenté lors d'un State of Play ou ce mm -hmm. genre de choses.
2: Resident Evil dit... 2 Le... aussi, Resident Evil 7 aussi, Monster Hunter World
1: aussi. Donc j'aurais un peu du mal à croire à ça. Mais vrai. bon,
2: les oh, mais choses peuvent changer, effectivement. Ouais. J'espère je voir. Pas
1: plus, mais comme euh, les dates ne
0: correspondent pas, je me suis dit tiens, je vais essayer de voir un peu ce que vous en pensez.
2: Non, mais c'est bien, exact, c'est intéressant. C'est une bonne euh, remarque, hein. oui, ça, Et c'est possible. C'est vrai que c'est possible. C'est bon, pour moi c'est bon. Génial. Mmh. On passe au point suivant yes. euh, Moi j'ai écrit Epic Games Free Bonanza.
1: Ouais. <rire> bon, moi, un
2: s'en fout. Ok, ah ouais. ouais, non, exact. Juste pour signaler oui, que j'étais ouais. à 5 et été gratifié, gratifié euh, Civilization ouais. 6. Et juste pour dire aussi que euh, Call of Duty World War 2 et Battlefront 2 sont gratuits sur le PS, ce qui est pas mal quand même, non mmh. Yes. Attendez, ici ça marche plus ou moins mal. Donc, state of place, j'ai marqué comme. Ouais, comme on s'en fout pas. <rire> <rire> ah, j'ai <génial. David. rire> Les deux dernières exclusivités importantes de cette génération ont eu droit à leur state of play. Pour la première fois, Ghost of Tsushima s'est dévoilé en longueur. Avec une ambiance très particulière, le jeu ne semble néanmoins pas innover dans beaucoup d'aspects. En étant mesquin, on pourrait le renommer Samurai Creed of the Wild. Par contre, les différents aspects liés à la cohérence du monde, graphisme, musique, souci du détail et options pour accentuer l'immersion, filtre graphique, doublage en japonais, permettent d'espérer un jeu digne de la fin de vie de la PS4. Celui qui, de son côté, ne peut pas décevoir a aussi montré plus de gameplay. The Last of Us Part 2 promet d'être plus grand, plus immersif, plus détaillé. On en a vu un peu plus lors du State of Play, mais on attend tous de pouvoir le juger manette en main. Pour vous, pour vous en premier lieu, est-ce que Ghost of Tsushima vous donne envie?
1: Moi, oui. Non Moi, pour le coup, euh, niveau, euh, même, si, même si ça a l'air très... Euh, classique, Générique. Ouais. je trouvais l'ambiance et euh, la musique et la mise en scène, on va dire, ça m'a... Ça m'a fait me dire que ça pourrait être un bon jeu à jouer sans trop réfléchir et que exactement euh, ça. et qui fonctionnerait euh,
2: bien. Moi, ça m'a fait penser vraiment à Assassin's Creed au dernier Odyssey et Origins. Et je me suis dit ouais, c'est le jeu parfait, c'est mes jeux préférés. Je pense que si ça, ça réussit à avoir une bonne histoire, mmh. une belle musique et que ça ne, ça n'a pas de mauvaises mécaniques. Mais on parlera d'Infamous après, je pense. Mais euh, si ça arrive à bien avoir un gameplay acceptable, moi, je suis tout à fait preneur, en fait. Okay. Valérie, oh, qu'est-ce qui te déçoit En fait, t'attendais à autre chose euh,
0: ou… Euh, oh, ouais, je suis déçu, C'est pas déçu. Hein. Je n'attendais pas grand-grand-chose. Oui, exactement.
2: Euh... <rire> et donc,
0: comme tu dis, euh, Samurai Creed of the Wild, j'adore.
2: <rire> Mais je trouve que ça résume bien, malheureusement.
0: Ouais, euh, J'ai aussi eu cette euh, forte impression euh, Assassin's Creed. Et alors, euh, je me suis dit, OK, le, le combat, par contre, alors autant... Habituellement, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est euh, furtivité, etc. Je mmh. sais bien prendre mon temps. Euh, je peux rester quasi trois heures dans un niveau à me cacher euh, sans avancer. Faut que je dors ça, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais euh, ici, étrangement, je trouve que c'est le combat direct qui avait l'air d'être le plus intéressant.
2: Euh... Le, plus, le plus innovant, en tout cas. Hein, parce qu'on n'a rien vu, finalement. ne sait pas comment ça marche. Et ça ça, ça semblait faire faire différent. Être...
0: Ouais. Ouais. Mmh. Et, euh, et donc, ça, ça m'a quand même donné envie et en plus, ils ont, euh, ils ont montré qu'il y a des différentes positions, un peu comme dans Nioh, euh, pour mmh. pouvoir euh, être plus fluide ou des trucs comme ça dans, dans, dans le combat. Et donc ça, là, j'ai euh, envie d'en en savoir plus là-dessus. Et alors, je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est qu'on euh, est dans un setting euh, japonais et au début de la vidéo, euh, ils parlaient tous en anglais et je trouvais ça euh, bizarre, en fait, je vais être honnête. Et donc quand ils ont annoncé que la langue japonaise serait, euh, serait accessible dès le début, là je me suis dit ok d'accord, ben, en fait euh, c'est un peu dommage qu'ils ne l'aient pas fait directement parce que moi je me serais sans doute, j'aurais été plus immergé euh, directement ouais. en fait, euh, dans le monde. Mais sinon voilà, euh, y, y, ça a l'air très beau, le oui, combat m'intrigue, mais je ne suis pas encore en train de me dire là j'ai envie d'y jouer. Donc, voilà, c'est... C'est ça. J'ai envie de savoir ce que c'est. Euh, je le jouerai avec plaisir parce que ça va être un des, des jeux du mois, je pense.
2: Je pense. Hein. D'ailleurs, moi, j'avais une suggestion pour ce, ce genre de jeu super long. On pourrait essayer de le faire en deux parties du style. On fait une première partie, les premières 25-30 heures et on donne notre avis. Et après, on choisit un autre jeu du mois et on finit euh, le Ghost of Tsushima. Dans, le, dans la longueur, et on continue à en parler jusqu'à en finir. et voir dans si, les jeux du si on fini Exact, exact. Non. Oui, oui, Parce que le, le risque avec un jeu trop long, c'est que ça demande vraiment, vraiment trop d'investissement. Parce que j'imagine ici, ça a l'air vraiment du style de jeu qui demande au moins 50 heures. Dans, pense, un, mode passer, marche, dans un mode de jeu normal. Je... C'est vrai, mm. ah, ouais.
0: ça a l'air fort grand. Hein. La map, mm. euh, quand on l'a vue, je me suis dit Ouf, ça, ça, va être, ça va être costaud. Sachant que pour l'instant je, de... enfin, je suis en train de tout doucement jouer à Assassin's Creed Origins et je trouve mmh. la map euh, extrêmement grande et je, je commence déjà un peu à me dire, ouf, euh, là maintenant il faut que j'arrête un peu de m'égarer, euh, c'est mission, 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 parce que sinon euh, je le finirai jamais. Euh, donc là ça c'est le point qui me fait un peu peur. Mais... Bref
2: c'est vrai, vrai mais c'est intéressant Alors, je trouvais aussi et ça c'est vraiment le point à, à mettre en positif je trouve toute cette partie euh, ambiance, musique tu vois par exemple au début quand j'ai regardé le State of Play j'aimais pas énormément et après plus ça avançait plus tu rentrais dans le truc et c'est vraiment crois. un jeu où je pense que l'immersion va être réussie je crois et il y avait certaines images qui étaient super belles donc j'ai envie de le voir, envie de le voir.
0: il y aura un photomode <rire>
2: Ouais, exact, enfin, c'est ouais, très ouais. caractéristique des jeux euh, <rire> Sucker Punch. <rire> ça, je... <rire> on découvre, on découvre. <rire> on passe au point suivant
0: Le point suivant, on, pa on voilà. parle de, de Last of Us.
1: Ah, clairement, c'est vrai, tout à fait. Donc,
2: de <rire> comment comment est-ce que vous le sentez de Last of Us
1: Moi, ça m'a donné envie en soi, ça a l'air euh, extrêmement violent dans l'action ouais, on va dire plus réaliste mais du coup plus dérangeant qu'habituellement qu donc euh, ça, ça. j'attends un peu de voir à quel point si ça va pas être trop parce que en gros c'est ma peur un peu avec le jeu en général, le jeu m'a donné envie cette possibilité de mouvement supplémentaires et d'infiltration m'a donné envie j'ai un peu peur que ça aille peut-être trop loin dans cette envie de, de réalisme et de déranger pour son propre bien, mais c'est ma seule peur
0: pour le moment. Je, 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 je vais te rejoindre à 100%, David. En fait, quand c'est la première chose qui m'a frappé, c'était la violence. Et il euh, y a ce moment où euh, Ellie lance un molotov sur euh, un garde et son chien, et le bruit que fait le chien, ça m'a écoeuré. C'était oh. trop, trop
2: réaliste. Euh, <rire> <rire> c'est fou. <rire> Oui, je suis. Je suis ça c'est vraiment le point. Non c'est ça, ça se remarque par sa violence. Le seul point, le seul point qui fait qu'on est encore finalement très intéressé, c'est que on sait que Naughty dog va essayer de traiter ça correctement. Et donc ça va être, c'est le gros point, c'est pourquoi c'est si violent et qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Moi, c'est ce que je disais à David quand on parlait par WhatsApp comme ça l'autre jour, c'est que moi aussi, ça m'avait semblé trop violent comme pour avoir directement envie de, de jouer. Tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose dont je me suis dit, ça, j'ai envie de, de jouer absolument, mais j'ai envie de vivre l'expérience pour voir ce que c'est. Donc ça, je pense qu'on est tous impatients. J'espère que ce sera vraiment un très bon jeu. Et s'ils si, si arrivent à faire quelque chose de, de très bien, ça peut être vraiment incroyable. Je trouvais aussi que tout ce qui est euh, détail, non euh, les textures des, des meubles et des choses comme ça, je trouvais que tout ça a été fort réussi. Encore une fois, le même euh, truc qu'on disait pour Control ou pour Silent Hill, où très vite tu, te, tu sens que tu es dans l'endroit où tu dois être. Euh, ce côté-là est vraiment réussi. J'ai toujours un peu peur des derniers Naughty Dog donc depuis euh, Uncharted 4. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas tout à fait à réussir ceux qu'ils essayent de réussir. Donc, parfois, moi, j'ai eu le problème avec Uncharted 4 que je n'avais pas eu du tout avec Uncharted 2. Uncharted 2, je sentais toujours ce que je devais ressentir en fonction de ce que les créateurs euh, voulaient que je ressente. J'ai l'impression. En tout cas, j'étais super excité quand je voyais que je devais être excité, des choses comme ça. Uncharted 4, parfois, j'avais l'impression que je passais à côté de trucs qui étaient faits pour être géniaux et je ne comprenais pas. Et ici, j'ai peur que je passe à côté, encore une fois, de, de certains trucs. Donc, euh, donc, on verra ce que, ce que ça donne mais sinon c'est vrai que c'est certainement le jeu du mois de... du mois prochain non ah non ça c'est de l'astovas premier du nom d'ailleurs il faut voir non, comment on va on faire pour on fait les deux on fait on un c'est ça on fait les deux et, génial et on fait un génial, euh, de génial. ouais exact exact
0: il euh, y a encore un point qui enfin il y, y a deux points moi ce que j'ai ce que j'ai bien aimé c'est la mécanique avec justement le chien de garde qui a, a l'air d'être assez sympa euh, qui peut te renifler et suivre ta trace, euh, tu vois, dans, dans un point de vue euh, pour t'obliger à bouger, etc. Je trouve que c'est assez malin. Et alors, euh, par contre, un, un truc qui m'a un peu déçu, c'est qu'à la fin, euh, donc, quand ils ont montré la, la partie de gameplay qu'ils n'avaient encore euh, jamais montré, j'ai de nouveau l'impression qu'on va tuer des nations entières enfin, dans le jeu. Et euh, ça, je trouve ça un peu irréaliste, mais bon, on verra comment, comment ils vont.
1: Moi, justement, je trouvais que c'était encore, je... je me demande si ce n'est pas le but que ce soit si violent. C'est de... que tu essayes de faire le moins possible. de.
0: Oui, je suis d'accord, de... David. Mais tu vois, euh, par exemple, ici, tu es dans un monde qui est désolé. Et, euh, et par exemple, euh, là où tu, où, où tu suis Elie, euh, as l'impression que tu es dans une petite partie où euh, tu te dis, bon, euh, peut-être que le, le clan ennemi a envoyé 5 euh, types euh, venir chercher euh, des trucs. Mais non, ils sont pas 5, ils sont 70, quoi, tu vois.
1: Non, moi ça, le... eu... Mais moi, j'ai pas eu l'impression c'est pour ça. Okay, okay. J'ai eu l'impression qu'ils étaient maximum 10 et qu'elle les tuait. Euh, voilà. D'accord,
0: ok. Bon, enfin, euh, ça, c'est <rire> ce que j'espère, c'est que ça va pas se, re se retrouver. Euh, parce que dans Uncharted, par exemple, j'ai toujours l'impression qu'il y a un nombre d'ennemis. Enfin, euh, tu, tu te dis, c'est fou. Euh. Mm
2: -hmm. Tout à fait. Non, tout à fait. Sens, Mais, quoi, ouais, Mais à l'époque, Uncharted, c'est vrai aussi que c'est pour ça qu'ils doivent aussi évoluer. C'est que quand on voyait Uncharted 2 ou Uncharted 3, ça faisait partie du jeu. Tu vois, je veux dire, tuer, tuer les, les bonhommes, c'était le côté rigolo. Mmh. Et maintenant, plus ça devient réaliste, plus ça devient compliqué à, à que ce soit juste rigolo. Donc, euh, et ici, De Last of us par contre, c'est clairement euh, admettre que tu es en train de vraiment tuer des gens. Non, je veux euh, c'est non ambigu et donc on, on verra moi ce qui me faisait un peu peur parce que j'espère que ça ils vont réussir à bien traiter parce que ça me semblait un peu naïf c'était le fait qu'il y ait vraiment juste deux factions du style Washington mm -hmm. Liberty je ne sais pas quoi et le truc avec les fanatiques et religieux déjà... ça peut être intéressant parce que ça c'est moins traité mais le truc du groupe armé et tout ça j'espère je, que ce ne sera pas un truc ultra naïf parce que mm -hmm. c'est difficile d'imaginer comment ça peut être intéressant ce groupe là je suis d'accord donc, mais sinon, euh, on est sûr de le jouer, non Je pense. Day One. Oui. Précommandé déjà ou pas encore
3: Oui. Ce Alors, matin. Oui.
2: Ah nice. Moi, je, moi, je pense que j'attends juin pour qu'il passe sur la carte Visa du mois de juin. <rire> c'est juste côté technique. <rire> on passe au point suivant. Oui. Et en fait, c'est pas un point suivant, c'est un jeu. Mais c'était à l'époque où je pensais qu'on n'avait pas encore d'événement le 4 juin. Mais donc, l'objectif, c'est la chose suivante. Pour préparer l'événement, je vais vous citer des choses, annonces qui pourraient arriver pendant l'événement. Et vous, me donne, vous devez me donner la probabilité de 0 à 100. 100, vous êtes sûr qu'il arrive. 0, il n'arrivera pas. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est après, récolter les points. Et on verra ce qui est arrivé après l'événement. Si l'événement arrive vous additionnez les points que vous avez dit ou ég égaux à la probabilité que vous lui avez attribuée. Si l'événement n'arrive pas, vous perdez les points égaux à la probabilité que vous lui avez attribuée. Donc, ok, vous êtes prêts, vous avez compris Oui. Ouais. Donc, un reboot de Silent Hill est annoncé. 40. David pour 20. 20 pour David, 40 pour Valérian. Ouais. Donc, vous n'y croyez pas trop. Vous... Le remake de Demon's Souls est annoncé montré pendant l'événement Probabilité. David 40%. 40, selon... Vous. Donc, vous n'y croyez pas
0: 30, pour moi, oui.
2: Ok. Sont annoncés FF7 épisode 2 ou FF versus 7 ou FF16 euh, 0%. 0, okay. <rire> On voit la console pendant l'événement.
0: Ah, bien ça. 20%. Mmh. Euh, euh, oh.
2: 40. <rire> Pour l'instant, aucun, aucun truc arrive. Hein. <rire> si ouais. On connaît le prix pendant l'événement
0: Zéro. Non, c'est
2: Zéro, ok. Il y avait un point bonus après si vous aviez répondu des points. Mais... <rire> on voit Horizon Zero Down 2. 100%. Euh, ouais, 100%. <rire> euh, on voit Spider-Man 2. Oh ah, là, 60 pour Valéria hein, tu... ouais. Ok, j'y crois. Zéro pour David, hein, on est d'accord. Ouais. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. Je <rire> prenne du risque euh, parce que sinon... Euh...
2: <rire> ouais, c'est vrai. Pas vrai. Bol, euh... <rire> on voit God of War 2. Non, 0%. Zéro aussi. On voit le nouveau Call of Duty. 70%. Donc 70 et 0 Valéria hein ouais. <rire> Nous avons une démonstration de la rétro-compatibilité avec la PS4. 0%. 30%. Donc, point bonus pour David. Il gagne 200 points s'il devine. Il perd 200 points s'il <rire> rate. Mais tu peux choisir de ne pas participer. Avec quel jeu ils vont montrer la rétro-compatibilité
0: <rire> J'étais à 5 ou Skyrim, David. <rire>
2: mmh... Tu ne prends pas War. les points bonus God of War, ok. <rire> ah, C'est <rire> Nous avons une démonstration de la rétrocompatibilité avec les anciens systèmes PlayStation. Peut-être pas tous. Zéro Ouais. Valérian ouais, J'ai dit zéro aussi. Zéro aussi, hein, pardon. On nous parle de versions améliorées et exclusives de Ghost of Tsushima et The Last of Us 2 pour la PS5. Zéro.
0: Ah, attends, parce que c'est juste parler. T'es pas obligé de montrer des images. Non, non, exact. Oh. Euh, 50%
1: Allez. moi je dirais 0 parce qu'ils ont annoncé mais ça je vais lancer ça parce que ça peut être intéressant mais oui, je, oui, à, à partir de tous les jeux qui vont sortir à partir de je ne sais plus quelle date sont obligés d'être trop compatibles et ça a inclué Ghost of Tsushima et de la salvation la...
0: C'est ça, c'est à partir de juin, hein, je pense.
2: Ah, Donc, ah oui, ok. Mais tout à fait. Mais ici, effectivement, c'est plus que la rétrocompatibilité. Voilà, c'est des versions améliorées du style Assassin's Creed Valhalla il aura. C'est pour ça que je dirais
1: zéro, parce que je pense que ça okay, va être... ouais. tu, tu prends les notes, hein, Hector.
2: Oui, oui, je suis en train de, point, de prendre les points. De toute façon, on retrouvera avec le podcast, mais voilà. Mais je oui, prends, ça. je prends l'instant, je prends. Euh, on voit une nouvelle licence de Naughty Dog. 0% zéro Zéro, ok. Grand Turismo 7 est annoncé comme étant un jeu de lancement.
1: 0%. 60%.
2: Quoi Voilà. <rire> Ici, on discutera si jamais Grand Turismo 7 est juste montré et pas dit comme un jeu de lancement ouvert. On, verra mmh.
0: <rire>
2: on voit le nouveau Far Cry. Oh.
0: Non. Non, vingt pour cent. Ouais, j'allais dire que c'est la même chose, vingt parce qu'on ne sait jamais, mais je ne pense pas.
2: 20% aussi okay. ouais. Les premières images de Resident Evil 8 sont dévoilées.
0: 50%. Ouais, 50% avec ce que Maintenant, la suivante... RE8 ah. ou r 4 remake.
2: Hein. Ah oui, exact. <rire> oui, effectivement. Alors, je vous le donnerai. Je vous offrirai ce point-là. <rire> Une nouvelle IP top tier, entre guillemets, exclusive, est montrée pendant la présentation. 60%. Top tir. Mmh. C'est vraiment du style que ça te... Ouais. Donc 60 et 30. Le nouveau jeu de Jonathan Blow est cité.
0: 0%.
2: 0%. Une version retravaillée du PS Now est proposée pour le lancement de la PS5. 50%. <rire> euh, non, 0%. 0% et la date de sortie exacte de la console est donnée. 0%. 0%. 0%, ok, parfait, voilà, ça c'était tous les points. Euh, euh... Est-ce que vous voyez quelque chose d'en de, plus qu'on aurait pu rajouter Elden Ring. Ah, Elden Ring, vous y croyez <rire>
1: Ça, c'est l'espoir de
2: Valérie,
0: hein. Ouais, moi, moi j'ai envie de, de mettre 40% sur Elden Ring.
2: Bah, allez, je le mets, je le mets. <rire> David Oh,
1: moi, bon, 0, mais...
2: 0, ok. <rire> oh, David, comment <rire> Et de tout ceci, qu'est-ce qui vous donne le plus envie Elden Ring. Oh, oui, oui. <rire> ce sera, non? Je me demande qu'est-ce qu'il doit Silent y avoir. Moi, je...
0: Silent Hill, Reboot, ça me donne bien.
2: Ça, ce, ce serait bien. Ça oui, serait vraiment chouette. Sera chouette. Sera chouette. Demon Souls, vous ne vous y croyez pas? Alors, ils ne vont pas le montrer. Moi, je suis. Celui-là, je suis assez confiant. Je me demande. Je ne suis pas sûr. Mais... Du sti... Un remake de Metal Gear et des choses comme ça. Ici, quand je lis l'annonce, j'ai l'impression que ce serait quand même. Pas le truc le plus gros du monde, non Ou encore En même temps, ça s'appelle le futur de, du jeu vidéo, donc euh, ouais. Ouais, c est c est cool.
1: que là, mais ça va, que quand même mais à mon avis, ça va quand même être pas mal, je
2: pense. Hein. Ça être, ça. On est en prêt. tout cas, ça peut se rater, non Exact. Ouais, non, pas... Et, ils ont parlé de, de durée Une heure, j'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûr. Ouais,
1: moi, j'avais entendu aussi 50, oui, 50 minutes ou quelque chose comme ça, donc euh, c'est quand même long. Mm
2: -hmm. C'est long, ouais, c'est vrai que c'est long, c'est long. Non, intéressant, intéressant. Donc, euh, on, on y sera, non De toute façon, on va voir comment. Mais moi, je... 10 heures, pour une fois, c'est une heure respectable. Ouais. Donc, euh... Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et euh... bah, après ça, on verra hein, si on achète une nouvelle télé ou pas. Finalement. <rire> non.
0: <rire> tu dois attendre euh, le direct et puis
2: après, tu pourras. <rire> voilà, je précommande ma télé après.
0: <rire>
2: <rire> Génial, mais c'est tout, je pense, pour le. On s'en fout, on s'en fout pas. C'est tout okay. Je pense que c'est tout, ouais.
0: Alors, donc, on va passer au test commun Oui, oui, oui. oui. Ouais. Donc, le test commun du mois est Infamous Second Son, développé par Sucker Punch, sorti le 21 mars 2014, censé être la première grosse exclusivité PS4, si je ne dis pas de bêtises
2: Oui, je, je pense.
0: pense la... on... Oui. Bon, Il y a eu Killzone euh, et nac qui étaient <rire> la première Mais... exclue. Donc, petit synopsis, euh, on y incarne euh, un jeune délinquant nommé Delsine, dont la réserve se retrouve ravagée par la directrice du département d'unité de protection, cellule mise en place par le gouvernement pour combattre les bioterroristes, qu'on appelle aussi porteurs. Delsine apprend qu'il est capable de copier les pouvoirs des autres porteurs avec qui il rentre en contact et décide avec son grand frère Reggie de partir se venger. Voilà, en gros, je pense que c'est en vitesse euh, le, le synopsis pour ne pas trop dévoiler mmh. ce qui se passe. J'aimerais qu'on commence avec notre expérience avec le jeu, c'est-à-dire combien d'heures on y a joué, où est-ce qu'on est arrivé, quel chemin on a choisi, euh, quel type de karma, euh, bien ou mal. Et puis après, on va se lâcher sur le sujet. Qui veut commencer, Hector
2: je veux bien commencer. Donc moi, je n'ai pas pu finir, bon, essentiellement à cause du déménagement. Mais donc, euh, et que le fait que j'ai passé ma vie sur YouTube à regarder des télé, mais euh, j'ai joué, je pense, moi, je dirais entre 3 et 4 heures. J'ai quand même essayé de jouer et j'ai fait 34% du jeu. Je suis arrivé, bon, spoil, mini-spoil, là où on rencontre de façon vraiment claire le personnage qui fera partie du DLC euh, First Light, je pense, donc... Euh, qui a un certain super pouvoir, mais je, suis, donc, je me suis arrêté là et j'ai tout fait en être, essayant d'être gentil. J'ai tué des civils par erreur, mais à part ça, euh, j'ai essayé d'être bon.
1: Toi, David Moi, j'ai joué, euh, je pense que ça a dû être une petite dizaine d'heures, peut-être un peu moins. Je l'ai fini. J'avais fait euh, 58% du jeu, mais j'avais eu les crédits pour l'histoire. Et j'ai fini ça en, avec un bon karma, pour le coup c'est marrant ouais,
0: moi j'ai fait euh, plus ou moins comme toi David un peu en dessous des 10 heures je pense terminé et, euh, en bon karma et euh, je pense que je suis arrivé à quelque chose comme 67-70% quelque chose ouais comme ouais. ça voilà. bien, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet oui. euh, bien, moi j'ai un, un premier point que, que j'aimerais aborder avec vous je trouve mmh. ça marrant parce que c'était le début donc, de, de, de la PS4 et euh, on sent que c'était l'époque où ils essayaient de faire quelque chose avec le pavé tactile euh,
2: Ça c'est sûr et, ouais.
0: <rire> ouais.
2: et, et, et avec de... le truc du spray ouais. Et la détection <rire> des mouvements ouais, Exact, <rire> exact.
0: Et, <rire> euh, et je trouve par contre donc, on, on dit ce qu'on pense après du pavé tactile <rire> ouais. mais, par contre la barre lumineuse de la, de la manette qui Suivant le karma, si c'est si un bon karma, elle est bleue, si c'est un mauvais karma, ah, j'avais pas fait attention. Et qui intensifie en fonction du rang, ça je trouvais ouais. sympa. Ah,
2: pas mal que vous ça
0: fait de, de cette utilisation
2: du pavé tactile. <rire> Moi, je trouvais qu'il était mal utilisé. J'avais une seule envie d'utiliser le pavé tactile, c'était pour la map, et ça ne marchait pas pour la map. Donc, <rire> j'ai été assez déçu de l'utilisation du pavé tactile. Parce Moi, ça que... pas. Bien
1: mais j'ai ouais. trouvé ça inutile, c'est pas le bouton le plus accessible après c'était pas gênant non plus pour ouvrir les, pour ouvrir les portes, ça marchait bien, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. <rire>
0: d'aborder ce point-là parce que c'est le tout premier point que j'ai écrit quand j'ai lancé. Le jeu. Je me
2: suis dit ah tiens c'est marrant ça c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui du tout. Exact non, exact c'est vrai que ça ça n'a pas ça n'a pas marché le pavé tactile ni la détection de mouvement mais ça on le sait déjà. Mm -hmm. Bon. D'ailleurs, petite euh, remarque, il y a le truc avec le spray, se fait avec de la détection de mouvement. Au début, je prenais mal la mallette et j'arrivais vraiment pas du tout à faire euh, le truc avec le spray. C'était super énervant. Mais après, j'ai pris à l'envers et ça marchait super bien. D'ailleurs, euh. ça marchait assez bien, je trouvais. Ouais.
1: Oui, non, c'est
0: L'histoire du spray, c'est que Delcine est un tagger professionnel, mmh. plus ou moins. Et donc, des... il <rire> y a des points sur la map où on peut euh, décider d'aller taguer... Euh... À chaque fois, c'est une image différente. Je trouvais ça. En fait, j'aimais encore
1: bien ce truc ci Oui. Finalement, très... moi aussi. Hein. Une
2: fois que j'ai trouvé le truc, euh, c'était acceptable. Non.
1: Mais moi, ça, je vais peut-être élargir la discussion. Le, le souci avec ça, j'avais l'impression, c'est que c'est utilisé vraiment comme une mécanique qui n'apporte rien à grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu le souci général du jeu, c'est de. On va remplir une map avec des objectifs pas très intéressant parce qu'il faut quand même avoir des objectifs sur la carte et c'est du coup très répétitif parce que quand tu fais un tag tu as tous ouais. les tags du monde du coup intrinsèquement ouais, est est mais est-ce que vous pensez pas
0: que c'était un peu une sorte de démo technique de ce qu'il y avait de moyen de faire ou Enfin c'était un peu le but caché euh, ouais. mmh. euh,
1: tout genre. à fait tout à fait mais je dirais par rapport au jeu en général pour avoir fait les deux précédents Infamous, je trouvais que celui-ci était beaucoup plus répétitif dans ce qu'il te demandait de faire encore.
0: Tu as fait les deux précédents, toi, David Oui. Ah, intéressant. Moi, j'ai juste fait le 2. Et toi, Hector, tu avais fait le précédent? Moi, j'en avais
2: fait aucun. J'avais un tout petit peu joué au premier, je pense, mm. mais très peu.
0: Mais je suis bon, je vois que tu es complètement d'accord avec
2: toi, David. Sinon, autre chose, moi, je, un point important, juste pour recommencer, il y avait deux points que je trouve très décevants. Un, c'est le. Tout ce qui est environnement, personnage et cadre du jeu, essentiellement, je trouvais ça, ça donnait aucune envie de rentrer dans le jeu. Et deuxième point plus grave, tout ce qui est pouvoir, pour moi, ne marchait pas super, super bien. Tu vois, enfin, j'avais vraiment du mal. Le combat, par exemple, je n'ai jamais pris du plaisir à combattre. Il et, et y a plein de possibilités, tu reçois plein de combats très vite. Mais donc, pour moi, les, les vraiment, les deux gros défauts du jeu, parce que moi, j'aime beaucoup les jeux où tu as. Des points sur la map et tu vas et tu fais tes, les trucs nécessaires et que c'est 70 fois la même chose, ça me dérange pas particulièrement. Mais le fait que un, le cadre dans lequel j'évolue n'est pas spécialement agréable, mon personnage n'est pas du tout charismatique et en plus quand je dois faire des choses, c'est pas amusant, ça faisait que c'était vraiment très dur de, de prendre du plaisir. Je sais pas si vous avez eu la même sensation ou vraiment je, je trouvais que le gameplay et l'ambiance étaient vraiment les gros points faibles pour moi du jeu finalement.
0: Ouais, je ne dirais pas que ce sont euh, les seuls points faibles. <rire> parce que ah oui, pas fond. les seuls, oui, exact. Je trouve que, en fait, le combat avec les, les pouvoirs, ça va encore, ce n'est pas encore le pire. Okay. Mais par exemple, le combat de mêlée, c'est une horreur. Enfin, en tout cas, je trouve ça. Ça n'a aucun heureux. sens, ouais,
2: exact. Et alors,
0: quand tu dis euh, effectivement... Euh, moi, je trouvais que le, le meilleur pouvoir, c'était celui du néon, euh, justement. Dont...
2: Ah oui, ça, je viens d'arriver là, oui, Exact. Et,
0: euh, et j'ai qu'à dire, tout fait avec celui-là, parce que c'était ah, okay. le, le plus chouette pour, euh, pour traverser la ville et ce genre de choses, je trouvais que c'était euh, le, le plus rigolo. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, David
1: Mais moi, Au fait, juste pour revenir sur le gameplay en général, moi j'avais même du mal avec la mobilité du personnage en général, mmh. tout à à de fait. de l'art même du combat, c'était dans la ville... C'est vraiment un personnage oui, que, vrai. si tu n'as pas ouais. tous les pouvoirs débloqués ou que tu n'as pas accès à, à ce qu'il te faut, par exemple les ventilations quand tu as le pouvoir de fumer pour passer à travers, est très désagréable à contrôler. Un peu flottant, pas tout à fait réactif comme tu veux, mais quand même. Et du coup, ça m'a. J'ai jamais eu l'impression d'être. Je pense que tu m'aurais demandé de faire une section un peu plateforme, j'aurais été là ouf. Euh, ouais. ouais. C'est ce vrai qu'on ne savait
2: jamais dire quand il allait s'agripper au rebord d'un building ou pas, c'était assez gênant je trouvais. Et,
0: et en fait c'est euh, intimement lié au, au point que je disais que pour moi le meilleur pouvoir c'est le néon, c'est parce que pour, avec le néon tu n'as pas hmm. besoin de tous ces objets pour euh, traverser. Okay. En fait. Euh, parce que tu, ouais, je peux cours, le truc de traverser du néon, c'est juste que tu appuies sur un bouton et tu cours très vite. Et par exemple, tu peux courir sur les, sur les bâtiments et ce genre de choses. Et donc, du coup, tu ne dois plus euh, aller chercher la ventilation ou aller, changer, euh, ou aller chercher euh, l'antenne. Euh, enfin, bon, bref, ça, c'est plus tard euh, pour toi, Hector. Mais tu peux vraiment, euh, voilà, tu es, es libre comme ça, mais tu n'es pas libre en hauteur à ce moment-ci. Voilà. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est pas très clair ce que je dis parce que tu peux monter sur les bâtiments, mais je veux dire, tu ne voles pas, quoi. Ouais. Mais c'est le, le truc le plus agréable selon moi.
1: Mais je comprends dans le sens que c'est le plus facile, mais même ça, honnêtement, je n'ai pas trouvé ça agréable. Et ouais. c'est peut-être pour moi le grand point faible du jeu, plutôt au niveau gameplay, c'est ce côté où tu vas avoir trois pouvoirs différents, je vais dire trois sources de pouvoirs différents, la fumée, le néon et la, la télévision. Oui. Mais au final, et ils sont euh, tous... Ils sont il y en a tous, un quatrième. Il y en a un quatrième, mais qui n'arrive qu'à la toute toute fin. Mais, mais je trouve qu'ils sont tous presque la même chose. Et mmh. du coup, l'intérêt d'avoir trois trucs différents, et là, c'est ma critique principale, fait que le jeu n'est qu'un énorme tutoriel. Quand oui. tu débloques le pouvoir du néon, bah, tu vas refaire des tutoriels pour apprendre à utiliser le pouvoir du néon. Quand tu vas débloquer le pouvoir de la télé, tu ne vas faire que des missions tuto pour apprendre à utiliser et du coup j'ai l'impression d'avoir passé au moins la moitié du jeu
0: et le boss à final est un
1: tuto. tout à fait à apprendre des tutos sur des pouvoirs plus ou moins les mêmes où honnêtement j'aurais pu très bien me douter de comment les utiliser sans avoir besoin de, de faire un petit tuto et en les ayant tous directement et du coup je trouve que la façon dont les missions principales se mettent en place n'a vraiment aucun intérêt et n'arrive vraiment pas à te faire avancer parce que tous les pouvoirs sont plus ou moins la même chose. Tu vas toujours avoir un missile, des projectiles proches, la possibilité de soit voler, soit courir très vite pour monter les bâtiments, la possibilité de flotter. Et du coup, au final, je ne voyais vraiment pas l'intérêt d'avoir trois sources de pouvoirs différentes. J'aurais préféré d'avoir un seul pouvoir et d'avoir un éventail plus large éventuellement. Mm -hmm. euh... Je, je trouvais aussi,
0: euh, quand tu parlais de mouvement, David, euh, et même toi, Hector, euh, les missions où il faut poursuivre des gens, parce que ça, ça, ça vient, euh, je ne sais plus, il y en a trois ou quatre comme ça, et je trouvais ça horrible. Euh, parce que bah justement, c'est ça, c'est toujours devoir chercher une ventilation ou quelque chose pour pouvoir se projeter, et pour, pour pouvoir suivre la personne. Et, et c'est marrant parce que je pense que dans... Euh, sur euh, PlayStation 3, par exemple, il me, semble de me il me semble me rappeler que tout le plaisir était justement la traversée euh, en ville et justement poursuivre euh, des gens comme ça avec les pouvoirs que tu avais. Ouais.
1: Tout à fait. Et il y avait des choses, par exemple, dans Infamous 1 et 2, je pense, tu pouvais, par exemple, tu avais un pouvoir d'électricité, du coup, tu pouvais glisser sur les rails du train et ça te faisait aller très vite, ça. un peu partout dans la ville, par exemple, ce genre de choses. Et ici, oui, comme tu dis, je trouve que quand tu dois poursuivre des gens, mon dieu, je... heureusement, le jeu était excessivement permissif sur la distance qu'il te laissait avec les personnages. Oui, mais... oui, oui, oui. Mais...
0: Sinon, ça aurait été injouable. Et euh, d'ailleurs, c'est un bon point que tu dis, euh, David, ici, euh, parce que donc, avec Cole, euh, le précédent euh, protagoniste, si on peut mm -hmm. rappeler ça, euh, on on pouvait donc on pouvait pas aller dans l'eau mais ça avait un sens parce que mmh. euh, il avait un pouvoir électrique et ici on peut pas aller dans l'eau et tu te dis mais pourquoi et en fait quand tu tombes euh, dans l'eau tu as juste un écran noir et tu te retrouves ah, sur wow. la berge et là, tu te ouais. dis ah oh mais ben c'est enfin ouais, OK ça bizarre bizarre tu casses le flow du jeu mmh. euh, comme ça mais je enfin ouais je sais pas j'ai pas très bien compris euh, tout à fait
1: et et honnêtement je trouvais que encore une fois, en comparant aux jeux précédents, les jeux précédents avaient une histoire qui souffrait un peu des mêmes défauts, c'est-à-dire d'avoir des personnages peu charismatiques et un cadre mmh. pas très palpitant. Mais quand même, ce qu'il s'y passait était quand même bien plus intéressant dans le sens où, euh, je vais peut-être spoiler le premier, mais de mes souvenirs, à la fin du premier, tu découvrais que le méchant du premier était juste toi-même qui avait ouais. voyagé dans le temps pour, euh, pour t'améliorer. Exactement. Et dans le choix. deuxième, tu pouvais te sacrifier pour sauver ton espèce de, de les mutants on va dire. Mm -hmm. et, et, et du coup, je trouvais que les histoires avaient quand même plus d'impact, alors qu'ici, quand même, c'est vraiment une bête histoire de, j'ai envie d'aider ma communauté et je ah. vais rencontrer deux personnages dont le seul point histoire que je vais avoir va être des petites cinématiques en mode comics. C'est un, c'est la fille dont Hector parlait qui donne le pouvoir du néon. Et l'autre, c'est un adolescent qui donne le pouvoir de, de la télé. Inc Et inc puis, aussi. on va avoir le gros méchant. Et c'est tout.
0: Ouais, mais. Enfin, euh, ouais, okay. je, je suis, suis d'accord. En fait, il y en a quatre. Parce qu'il y a Hank aussi, euh, que tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Mais. Vrai. Bon, c est, c est... Je suis complètement d'accord. L'histoire, je l'ai trouvée ennuyeuse au possible. C'était vraiment pas intéressant. Toi, Hector, t'en as pensé quoi?
2: Moi, j'étais vraiment très déçu parce que je... oui, c'était vraiment pas évident de, de se sentir... Euh... Il n'y avait pas de raison de jouer le jeu, non, finalement. Je ne dirais pas que tout est négatif. Enfin, je trouvais que le jeu n'est pas particulièrement moche. Mais... Mais... Et que j'aime bien ce type de jeu, moi, où tu T as des points à les recollecter. Donc, euh... Mais tant dans les mouvements, tant dans l'histoire et tout ça, c'était vraiment pas... Pas bien amené je trouvais et un point décevant euh, qui m'est venu en... quand tu parlais du, du, du synopsis le fait qu'il est euh, amérindien et tout ça moi j'avais déjà oublié après euh, deux heures de jeu tout, et ça aurait pu être un truc intéressant et je ne sais pas si après ça prend de l'importance parce que
0: et jamais okay, Donc, euh,
2: ouais c'est nul tout, dire, ça c'est vraiment dommage
0: ouais. clairement moi j'ai quand même bien, en fait, y a, dans, dans tout le scénario, il y a un truc que j'ai encore bien aimé, c'est justement l'arc avec l'ancienne droguée, où je trouve que c'est encore bien amené, où tu passes de, de, de scène de crime en scène de crime, pour essayer de retrouver des indices. ça je... enfin, oui, Là-dessus, je me suis amusé, ouais. en fait. Je vais ouais, être Et je trouve que c'est le, le, le point culminant de l'histoire, euh, c'est cette histoire-là.
1: Mais, mais je, moi justement, je trouve aussi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est quand même pas terrible, même comme point culminant, c'est vraiment pas grand-chose, parce qu'au final, ah, clair. Puis, ça, des crimes, tu arrives à, à la sauver ou à la, ou à la forcer à faire ce que tu veux, ça c'est ton choix moral, exact. mais t'as juste une cinématique avec des comics et c'est plus ou moins un tout. Après, tu as quelques missions avec elle, mais qui ne te racontent pas non plus grand-chose. Et voilà, et on en a fini avec elle, et on passe au suivant. Sûr. Et le jeu ne fait plus rien pour essayer de...
0: En fait, euh, je pense que je me suis mal exprimé, David. Donc, en termes de caractère building, c'est nul. Euh, et là, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je trouvais que les, les missions où tu... Enfin, je trouvais que... Ça m'intéressait, tu vois, je, je passais, de passer de scène de crime, j'étais là genre, ah, mais qui peut faire ça, pourquoi, etc. Et donc, ça, ça m'intéressait. Et puis, au moment où tu finis et où tu apprends son histoire, es là genre, oui, bon, okay, tout ça pour ça, mais, mais...
1: Euh, ouais. Mais, en fait, moi, j'ai eu l'impression que ça m'intéressait parce que c'était encore le moment où j'avais de l'espoir que le jeu fasse quelque chose. Ah, d'accord. Ah, et, et que pour le personnage, après, je n'avais plus aucun espoir et du coup, je te l'ai honnêtement je sais très bien que tu ne vas rien raconter d'intéressant comme jeu et je pense que comme c'est le premier personnage on va dire euh, important que tu rencontres euh, un peu plus loin dans l'histoire, la fille du néon je pense que ça m'a intéressé plus mais j'ai un peu l'impression que c'est parce que j'avais l'espoir que ça puisse être quand même chouette comme jeu alors qu'au final ça a fini par être très banal comme histoire
0: mmh, c'est sûr et sinon euh, je ne sais pas si pour revenir un peu sur ce qu'Acteur disait avec le monde qui n'était pas très engageant, moi j'ai trouvé que le jeu était très bruyant et, et fatigant. Euh... Allez, parce qu'il y a toujours du bruit autour de toi et c'est pas. Enfin, je sais pas, je me suis senti oui, oppressé par, euh, par, par ce C'est agressif,
2: c'est vrai que c'est un jeu agressif et finalement, t'as raison. Et,
1: et, Même dans et, les couleurs
2: et tout ça en fait. Ouais.
1: Tout à fait, j'ai l'impression qu'il est monotone dans son agressivité. Il est monotone, ce... les... ouais, oui. Euh... Tu vas jamais avoir de moment où tu es vraiment sûr d'être tranquille. Mmh. Parce qu'il y a toujours des ennemis random qui vont parfois apparaître, commencer à te tirer dessus, etc. Ça. Et du coup, je trouve que le jeu n'arrive pas à changer de rythme non plus. Que ce soit dans ce monde ouvert pour euh, avoir vraiment de l'intérêt.
0: Mmh. Je suis d'accord. je suis d'accord C'est ça. Et alors... Euh... Enfin, quand même, un autre point euh, que, que j'ai bien aimé, et puis après je repasse sur des points que j'ai pas trop aimé. Mais il euh, y a une mission principale qui est, euh, qui est assez bête. Et, euh, et ça, par exemple, ça m'a beaucoup amusé. C'est une mission où tu dois ouvrir des cabines
2: mmh.
0: pour trouver quelqu'un.
2: Et euh, C'est pas mal.
0: Bref, c'était débile. Mais euh, ça m'a marqué, donc euh,
2: j'avais
1: envie de le dire. Ouais, c'est bien,
2: <rire> ouais, c'est bien, bien, bien. Mais on voit que le jeu essaye des choses, non C'est juste qu'il se rate dans sa base, j'ai l'impression.
1: Ouais, moi, moi aussi, ces mécaniques de base ne sont pas assez solides pour soutenir un monde un peu vide et inintéressant mmh, dans son mmh, écriture. Exact. Et au final, euh, au final ouais, complètement moyens, rien n'est rien. Totalement... Très décevant quand même.
0: Mmh. D'un point de vue technique, qu'est-ce que vous avez pensé d'un point de vue performance, etc.
2: Ouais. De, premier point, juste parce que sinon, je vais oublier, la, la PS4 fait un bruit insupportable pour un jeu de 2014. Donc, c'est vraiment chiant. <rire> Et euh, mais sinon, les, les voitures brillent bien, non <rire> À part ça. <rire> <rire> Et c'est curieux d'avoir un pouvoir où, tu peux, si tu es sur une voiture, tu sautes plus haut. Ça, c'est quand même assez déstabilisant. Mais, bon.
0: mais je ne sais pas euh... si vous avez vu ça, mais... Moi, j'avais des problèmes de framerate, des, enfin, du, des de gros ralentissements quand tu utilises le super pouvoir, par exemple. Mm
2: -hmm. Oui, le jeu n'était pas du tout bien
1: optimisé, je trouvais. Ouais. Pas spécialement. Pas... En tout cas, ça m'a pas spécialement
0: okay. pour mais... Ah ouais. moi, à chaque fois que je l'utilisais, quasi, j'avais des. Mais ben bon, j'allais l'utiliser aussi dans des endroits où il y avait. Parce que donc, le but, c'est que comme on est une sorte de super héros, euh, le jeu n'a pas peur de t'envoyer euh, 20-30 ennemis euh, contre toi clair. tout seul. Et donc ce que je faisais souvent, c'est que euh, je, je montais la jauge du super-pouvoir, j'attendais de, de rassembler un peu tous les ennemis, donc je les, je les faisais courir un peu tous euh, pour qu'ils se rassemblent, et puis je lâchais le super-pouvoir. Mais donc, quand tu te retrouves avec une vingtaine d'ennemis pris dans le super-pouvoir, ça, ça devient euh, très très lent. Quoi. Ah ouais, je ouais, dis, okay. contrôle C'est du niveau de contrôle en fait.
1: Wow. Ouf, ouais, non, ça n'a pas du tout. Tu n'as pas peur. eu ça, toi non. Ouf, non, parce que honnêtement, moi, contrôle, il y avait des moments où c'était oui, vraiment plus, tu y a... injouable. Euh, je, je ne savais pas ce qui se passait à l'écran vu le framerate. Ici, ça ne m'est jamais arrivé, pour le coup. Voilà.
0: Ouais. Yes. Et
1: sinon, tiens, je juste… Euh, ce qui est rigolo, je trouve aussi, c'est qu'on sent que c'est un jeu de 2013-2014, donc de vue d'une console, dans le sens où ils se sentent obligés de mettre des particules un peu partout.
0: Oui, pouvoir
1: de fumer avec des petites particules, c'est clairement juste pour essayer de t'impressionner euh, visuellement pour l'époque. Mais du coup, c'est rigolo à voir. Vrai.
2: Il faut que quelqu'un m'explique pourquoi si tu mets de la fumée pour pouvoir recharger tes pouvoirs. Il y a des endroits où il y a de la fumée et tu ne peux pas recharger tes pouvoirs. Ça, c'est complètement con. Je, je suis d'accord.
1: Comment <rire> <rire> est-ce possible <rire>
0: C'est parce que c'est pas la bonne fumée.
1: Ouais, exact. Il y a, il y a
0: de la fumée de bonne qualité, et il y a de
2: la Ouais, de exact. Ça, ça, je trouvais que c'était pas possible. <rire>
0: donc,
2: surtout qu'à vos débuts, je mourrais quand même de temps en temps. Donc...
0: Ouais, moi, je suis mort quelques fois. Hein. Euh, c'est pas un jeu spécialement très difficile, mais comme, euh, les, ouais. les, comme euh, le système de combat, par exemple, est un peu flottant, et ce genre de truc, tu ouais, peux, tu peux vite te retrouver euh, coincé, et tu te dis « Ah non, tiens euh, !» Moi très vite,
2: je, je le passais en facile hein, parce que je me suis dit bon, je ne veux, veux pas passer mon temps ici. Yeah, okay. Donc euh, a... moi j'en ai plus en tout cas. Avant j'en avais quand même un tout petit peu, mais ici quand je vois que le jeu, son combat ne m'intéresse pas spécialement, je me dis bon, tant pis. c'est <rire> pas de... trop ouais. trop facile en euh, facile non plus. J'espérais <rire> qu'il soit plus facile. <rire>
0: En fait le problème c'est que par exemple les missions où tu dois poursuivre quelqu'un, que mmh, ouais, en... En... Mmh. ça reste, euh... ça ça reste le même, euh, la même galère. Euh, moi j'ai encore un problème avec le boss de fin que j'ai trouvé vraiment vraiment nul. David tu, tu me diras si es d'accord. En fait le boss de fin est absolument pas dur. Euh, une fois que tu as appris euh, la... son set, parce qu'il fait tout le temps la même chose en fait, et donc, une fois que tu as le, son mouvement, c'est juste un sac à points de vie qui peut te tuer en deux coups. quoi. Et donc, tu dois juste bien faire les choses, mais il n'y a rien d'intéressant quoi dedans. Et tu finis ce combat-là, et tu es là, genre, ah ouais, ok, tout ça pour ça. Enfin, j'ai été très, très déçu par le boss de fin, parce que je me suis dit, ah, peut-être que là, il va falloir utiliser plein de pouvoirs et des trucs comme ça. Et en fait, non, c'est juste un, un nouveau tuto, euh, très, très long, et un peu débile, où on, où on te dit ah ouais, ça va être dur parce qu'il est capable de te tuer en deux coups, donc t'as pas vraiment le droit de te tromper, quoi.
1: Tout à fait, mais c'est comme tu dis en soi, c'est un grand tuto avec un sac à PV, du coup, c'est vraiment pas intéressant. Et tu te demandes pourquoi pourquoi ils se sentent obligés de te faire apprendre un nouveau pouvoir à ce moment-là, bah oui, avec exactement les mêmes mécaniques que pour tous les autres pouvoirs oh, voilà, donc mon,
0: mon point. Hashtag en colère.
2: Ouais, exact. <rire> Mais finalement, si on y pense, on a l'impression que Sucker Punch n'a pas réussi à, à faire le jeu qu'il voulait. Non, parce qu'il est, est, est vraiment raté. Non, Vous n'avez pas cette impression qu'ils se sont un peu sentis forcés de le sortir, qu'ils devaient probablement avoir le truc pour le lancement et qu'ils ont raté un truc. Et donc, le jeu, est... parce qu'il n'est pas très grand non plus, il est petit. Tu reçois beaucoup de pouvoir très vite. Je veux dire, oh. est vrai. Il n'est pas vraiment bien ficelé, je trouvais. C'est euh...
0: marrant parce que, que tu dis euh, il n'est pas très grand, ça, je trouvais que c'était bien.
2: Parce qu'il oh, été... qu est nul, ouais. Mais, <rire> mais, mais je pense qu'il serait meilleur s'il si était un peu plus grand parce que tu as, as des ennemis tout le temps. Et si tu avais des espaces où tu peux être tranquille, avec des espaces où tu sais où tu serais attaqué, ici, c'était difficile de se balader parce que tout était tellement petit. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas un défaut non plus. Mais... Mais il est petit, je veux dire, il est particulièrement Moi, est petit. Moi, c'est surtout pour... euh,
1: par rapport aux autres Infamous souci même. Je trouve vraiment mmh. qu'il est de moins bonne qualité. Du coup, en effet, je pense qu'à mon avis, ils ont dû sortir quelque chose pour la... le début de la PS4. Mmh. Et je pense me souvenir à l'époque, mais je n'ai pas eu le courage de le voir ici, mais que le DLC First Light, j'avais entendu des gens dire que c'était mieux. que. Je... Oui, oui. c'est vrai. Après, je n'ai pas eu le courage, honnêtement, de le lancer. Euh...
0: 80 sur métacritique quand même. Hein. Ah
1: ouais. mmh. c'est élevé quand même. Hein,
0: ouais. C'est un peu élevé, je trouve, aussi. Ouais.
2: Mais après, vous lui aurez mis combien de 0 à 100 Sans être trop méchant, tu veux dire hein. En 2014, so en étant raisonnable.
0: Ah ouais, en 2014, c'est pas la même chose, mais... Aujourd'hui, ah, je lui mettrais... 7, toi, David À
1: l'époque, je pense. Ah ouais, Aujourd'hui, aujourd hein. je lui mettrais 6 aussi, mais... 6 mmh. ou 5, même, mais... mmh.
2: Oui, un hein, 72,
1: 74.
2: En euh, euh, étant gentil.
0: Dernier point, donc du coup, vous avez dit, vous avez tous euh, choisi le bien, mm -hmm. euh, et moi aussi. Euh, D'ailleurs, Donc ce qui est marrant, c'est que Infamous, c'est le nom du plus haut rang si on joue le mauvais karma. Ah oui, ok. <rire> donc pour nous, euh, le, le nom du plus haut rang, c'est True Hero. Donc euh, je propose oh, là, de, ouais. de l'appeler euh, True Hero Second oh, so
2: oh. Voilà, Ah oui, exact, c'est pas mal ça.
0: <rire> ben, je pense qu'on qu a dit déjà beaucoup de choses que, que vous avez envi encore envie de donner euh, d'autres points
2: juste un truc peut-être mais on va le garder pour la section suivante yes. ne pas oublier que leur prochain jeu c'est Ghost of Tsushima non et qui est très relié avec notre, notre dossier mais sinon on, en, on aurait un peu parlé ici juste dire que J'espère qu'il sera quand même mieux Ghost of Tsushima qu'Infamous Seconds.
0: Moi je vais être honnête, euh, quand... en fait le problème c'est qu'on regard... enfin, a vu le state of play de Ghost of Tsushima après avoir joué à Infamous, <rire> et je me
2: suis dit, mon dieu,
0: si enfin, l'histoire est aussi nulle, enfin je dirais n'y a rien, il n'y a vraiment rien de... bon, on a
2: un peu perdu confiance dans le studio finalement tu vais dire, moi que c'est
1: pas, pas spécialement parce que non ok et honnêtement la seule raison pour laquelle j'ai ça est étrange c'est que le guérilla avant de faire Horizon avait fait Killzone et honnêtement Killzone c'est quand même pas terrible non plus d'ailleurs
2: si je peux me permettre Killzone 3
1: est excellent je trouve rire. moi j'ai joué c'est un des meilleurs FPS que j'ai jamais
2: joué il est sous-évalué et je crois que Killzone Shadow Fall est un jeu qu'on devrait essayer parce que je crois qu'il est très très bon mais c'est à voir, hein. mais
1: à mon, avis, mais, à mon avis, ça doit être un jeu qui est chouette, mais à mon avis, il doit aussi souffrir de problèmes similaires. D'ailleurs, c'est
2: intéressant pour qu'on aura un trou, faire la comparaison euh, entre, entre les jeux de lancement, parce qu'effectivement, ça permettra, et on verra aussi, on pourra comparer Kill Zone euh, Horizon et In Famous Ghost of Tsushima. Ce serait intéressant de voir si, si on pouvait deviner les résultats qu'on qu a eus. Hein. Donc. Euh, mais voilà, mais juste pour dire que j'espère que qu'ils ont Shadowfall est quand même meilleur, même si le cadre aussi est non intéressant, ça c'est vrai, comme David l'a dit, c'est un peu des, un des défauts d'Infamous Second Son, je trouve.
0: Mmh. Clair. On passe à la
2: suite On peut passer à la suite.
0: Ok, donc le dossier des mondes ouverts. Bah donc, en fait, ça va être un peu uh, continuation euh, de, de la discussion euh... Euh, sur une famous second son, du coup, vu que c'était aussi un monde ouvert. Euh, je propose qu'on commence avec peut-être euh, ce, qu ce que nous, on aime bien dans les mondes ouverts et ce qu'on qu aime moins. Euh, qui a envie de, de se lancer là-dedans
1: Hector est
2: peut-être celui qui joue le plus moi, plus. moi, je peux, ouais, exact. Tout à fait. Mais donc, en fait, moi, moi c'est le, le genre de jeu, je pense que je l'avais dit lors du premier podcast, je crois que maintenant, c'est le genre de jeu que je préfère. Euh, pourquoi je le préfère Et après, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est pourquoi, pourquoi est ce qu'on aime jouer, c'est toujours un peu difficile à, à quantifier, à évaluer, à dire exactement quelles sont les raisons. Mais ici, moi je suis de plus en plus convaincu que ce qui me fait aimer les jeux de monde ouvert, c'est l'immersion. C'est parce que le fait que tu te retrouves dans un monde où tu as finalement beaucoup de possibilités avec ton personnage, fait, si le monde est beau, parce que j'aime aussi que le monde soit en général très beau. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, même des Assassin's Creed euh, qui sont décrits comme Unity ou Syndicate. Je pense que cette immersion que peut te donner le monde ouvert est vraiment le truc qui m'attire le plus. Et donc, il y a toujours ce moment-là. Et, et Valérie, en parlait de la map, mais ça, on reviendra après qu'on parlera des défauts et tout ça. Mmh. Il, y a, il y a peu de choses qui me donnent plus de plaisir dans un jeu, qui est le moment où le, le monde va s'ouvrir et on te dit tu peux ouvrir la map, la map avec tel bouton tu ouvres t'as un tout petit truc dans un carré et tu peux l'éloigner tout aussi loin et plus c'est grand moins plus c'est je suis content après je sais que je le découvrirai pas mais avoir la possibilité c'est quelque... en fait, c'est les possibilités que tu as. Il y a un moment, toujours dans les mondes ouverts, après, quand tu joues beaucoup, tu comprends les mécaniques, et souvent, ça se répète, ça ce sera un des défauts. Mais je ne sais pas si on va en parler maintenant, mais surtout que je suis en train de parler de ce qui m'attire. Mais c'est ce moment-là où tu te dis, waouh, je vais pouvoir faire tout ça, que ce soit dans Red Dead, où tu te dis, ah, je peux chasser, et tu passes 47 heures à chasser. Tu Ou dans Assassin's Creed, c'est la même chose, où tu te dis, je vais aller voir tous les petits points intéressants. Tous ces trucs-là font que c'est très facile quand le monde ouvert est bien fait. Et agréable, Bread of the Wild, c'est le même truc, d'explorer de, à ta guise et de te sentir vraiment à l'intérieur du monde. Moi, je donc, si je dois signaler un des trucs importants pour moi, c'est vraiment cette immersion-là. Et quand j'ai réfléchi encore un tout petit peu plus loin, moi, je dirais que c'est un peu la fantaisie que j'avais quand, quand j'étais tout petit. Et c'est pour ça que souvent, je me retrouve à vouloir jouer des jeux qui me rappellent soit des livres de mon enfance, soit des histoires, soit des films de mon enfance. C'est pour ça que j'ai eu si facile avec Red Dead, parce que c'est un western. C'est pour ça que je suis tellement motivé avec Valhalla. C'est parce que c'est des vikings. et J'aimais beaucoup Torgal quand j'étais petit. Assassin's Creed, c'est tous les livres d'aventure qu'on lisait quand on était petit. Donc, euh, donc oui, je suis... Euh, ça, c'est, je pense, le point... Si je devais retenir un seul point pour les mondes ouverts, ce serait l'immersion.
0: En fait, c'est marrant parce que quand, quand j'ai fait l'exercice aussi de, de voir mmh. euh, l'attrait la pour le monde ouvert que j'avais, c'est exactement ça. Mais chez moi, c'est un peu divisé en deux parties. Il y a ce côté immersion dans le sens où tu peux euh, personnaliser comme tu veux ton expérience, en fait, en, en fait, parce mmh. que c'est toi qui vas euh, va, euh, aller dire, OK, là, maintenant, je vais faire telle quête annexe, je vais faire telle chose, je vais aller chasser, euh, comme tu disais. Euh. Tu as toute cette partie personnalisation-là. Et, euh, et alors c'est très, très, très lié à cette partie-ci mais le fait que ce soit bourré d'activités en fait ce qu'il y a d'attrayant c'est que tu es sûr que tu vas toujours en trouver une que tu as envie de faire au moment où tu vas te lancer dedans c'est-à-dire bon que quand tu, quand, quand tu fais quelque chose qui, que tu n'aimes pas dans un jeu où il n'y a qu'une seule mécanique eh ben, tu ne peux rien faire d'autre. Mmh. Soit tu avances, soit tu n'y joues pas. Enfin, pas c'est le seul truc. Ici, tu n'es pas obligé de lâcher le jeu. Tu peux te dire OK, ce n'est pas grave, ça, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je vais plutôt aller faire telle, telle chose. Et c'est ce, cette liberté qui, moi, m'appelle. Me... Ouais, c'est la facilité
2: d'accès, en fait, finalement, à ce type ouais. de jeu qui est chouette. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point aussi, qui m'attrait aussi parce que moi, j'aime bien que les jeux soient faciles et ne jamais être perdus et okay. bizarrement dans un monde ouvert actuel, on est rarement perdu parce qu'on a toujours quelque chose à faire finalement yeah.
1: mm. ouais. moi je suis assez d'accord avec vous c'est plus ou moins ce que j'avais noté aussi mais c'est rigolo parce que comme, comme vous l'avez dit j'ai l'impression que le moment où le monde ouvert fonctionne le mieux c'est quand il a l'air d'être secret ou d'avoir plein de possibilités mmh. que oui. tu peux découvrir mais j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose à laquelle peu de jeux arrivent à tenir sur la longueur. Mm
2: -hmm. et moi, je dirais que la promesse n'est jamais tenue. Hein. Y... Euh, tu n'as jamais cette sensation euh, voilà, accomplie.
1: Et c'est le gros souci pour moi avec le monde ouvert qui vient avec cette promesse, c'est que tu vas y jouer 10 heures. Ça va peut-être être très chouette ces 10 premières heures. Et après, tu vas comprendre exactement comment ça fonctionne. Et ça va commencer à fonctionner plus ou moins pareil sur l'ensemble de la map. Et donc, tu vas commencer à remplir tes checklists jusqu'au moment où tu vas en avoir marre et tu vas décider de finir le jeu. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne en général avec ce genre de jeu. Tout à fait, tout à fait.
0: Et c'est là où, mais on y reviendra plus tard, c'est là où Breath of the Wild fait quelque chose d'intéressant, en fait. Mais on en revient un peu plus tard là-dessus. Dans les défauts, comme tu dis, David, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que, du coup... Euh, le fait, la, la taille du, du monde ouvert est pour moi un, un défaut aussi parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, le monde ne réagit pas encore assez naturellement à nos actions. Et, et donc, j'ai l'impression que tout est là pour rajouter de la durée de vie, mais ne, for, ne forme pas un ensemble cohérent. Je pense notamment dans Red Dead Redemption 2 à cette fameuse mission où on va secourir un des membres de l'équipe et où on décime tout un village, et en fait on revient, euh, je ne sais pas moi, 20 minutes plus tard, et tout le monde est de nouveau là, et tu, tu dis bonjour aux gens, et te répondent salut, comment ça va, et tout, et c'est un sorte de, mm -hmm. de l'expérience en fait,
2: ce genre de choses. Tout à fait. Non Surtout quand on, quand on parlait, le, le point fort, c'est, on l'a tous dit, c'est l'immersion. C'est l'impression vraiment que c'est ton monde, finalement, vu que tu peux faire un peu ce que tu veux. Quand ça ne marche pas comme comme ça doit marcher, ça crée quand même toujours une grosse frustration. Et parfois, ça peut faire arrêter le jeu. Ça m'est déjà arrivé que quand, quand je perds ce moment-là où je sais où je suis, je, je n'arrive plus à y rentrer. Et souvent, j'arrête. Ça m'est déjà arrivé d'avoir joué beaucoup, beaucoup à un jeu. Et une fois que... Suis, je ne suis plus dedans, j'arrête, effectivement. Donc, euh, donc, euh, sinon, moi, j'ai une remarque par rapport à la taille, parce qu'effectivement, je, je comprends tout à fait la, la remarque, mais je ne pense pas que la taille est le défaut en tant que tel. C'est la non-maîtrise du monde. Je pense que dans 50 ans, un, dire, le meilleur monde ouvert sera plus grand que n'importe quel monde ouvert maintenant. Et, et ce n'est pas parce qu'il doit être plus petit. Pas, on ne va pas dire, ah oui, maximum, c'est la taille de Zelda, le monde ouvert, euh, faisable, le meilleur. Mais mm -hmm. effectivement, le problème, c'est que souvent, on se retrouve à ce côté marketing. C'est une très bonne façon de faire du marketing. D'ailleurs, ici, c'est le problème qu'il y a eu avec Assassin's Creed Odyssey. C'est qu'ils qu se sentent obligés de dire que c'est plus grand. On ne sait pas si ce sera plus grand ou plus petit. Euh, finalement, ce n'est pas tellement le, le problème. Mais Assassin's Creed a vraiment cette réputation de faire juste plus grand pour vendre plus depuis Origins, et, euh, et c'est vrai que parfois ce, ce n'est pas nécessaire, mais comme je l'ai dit, moi, quand j'ai vu la taille de, de la map d'Assassin's Creed, après avoir 35 heures et avoir seulement découvert la, la moitié, j'avais encore ce plaisir de me dire, ah waouh, il y a encore tout un monde qui m'attend, après, après 50 heures, j'ai juste été partout pour euh, dévoiler la map et avoir le trophée, et ça, ça ne changeait rien, que ce soit grand ou petit, mais, mais je, je comprends, et je pense... Que, en gros, j'ai toujours du mal avec l'argument « plus grand est nécessairement mauvais ». Ouais, par
0: okay.
2: contre, souvent, souvent « plus grand maintenant est mauvais », ça je suis d'accord. Je mais, vais
0: nuancer mon propos
2: vois... après, euh, Victor, je, suis, ah, oui, okay. fait,
0: je suis 100% d'accord avec toi. Euh, ce, que, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on rend les choses de plus en plus grandes, alors qu'il y a… En fait, Encore, oui, c'est vrai. Alors qu'il y a d'autres points sur lesquels on doit travailler oui, c est, c est que, pour les rendre plus intéressants. Le jour où tu arrives à faire un monde qui est cohérent, qui réagit naturellement à tes actions, oui, fais le plus grand parce que ça va être super, ça va, ça, ça va être génial. Mais aujourd'hui, oui. on rend tout plus grand. Et, on oublie, et en fait, comme tu disais, c'est un argument marketing. Et ça fait oublier qu'en fait, il y a plein de, de choses qui ne sont pas adressées correctement, en fait, pour moi. Et donc, c'est en fait... Mon problème, c'est que j'ai pas envie qu'il le rende plus grand, j'ai envie qu'il le rende plus immersif.
2: Mmh. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Par contre, je pense que la taille joue dans l'immersion, en tout cas dans, dans mon côté. Quand je vois que la que la map est infinie, je crois que le monde est infini et que les possibilités sont infinies. Je, dire... ouais, je comprends. Donc, euh... mmh. Mais, et donc par exemple quand on critique, mais moi je suis fanboy d'Assassin's Creed quand on critique Assassin's Creed parce qu'on dit qu'il va être encore plus grand, moi j'ai envie de dire mais voyons un peu le jeu avant de le juger je pense que DC est immense mais qu'il est bien presque tout le temps je pense que c'est un bon jeu donc, donc, et c'est juste ouais exact et sinon, je ne sais pas si vous avez rien à voir avec le sujet, c'est dans une vidéo de Julien Chies que, que ça a été cité, que le monde d'Assassin's Creed était plus grand. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Et moi, j'avais <rire> vu l'interview de Ça apparaît dans tout. Même dans Kind of Fan, il citait Julien Chies. Donc, c'était marrant.
0: Ah oui, ça par contre, j'ai entendu <rire> des gens le citer. <rire>
2: ouais. Donc, c'est marrant. été curieux. Et j'avais vu l'interview. L'interview est très chouette parce que c'est avec le directeur créatif d'Assassin's de... De Creed Valhalla. Et c'est très, très personnel. Comme ça, je veux dire, c'est pas une interview marketing du tout. Et là, il disait, oui, je pense que c'est un peu plus grand. Tu vois, c'est juste ça qu'il dit. Je crois que si on le mesure, j'ai l'impression que notre jeu a plus de choses et un peu plus grand qu'Odyssée parce qu'on fait tout de l'Angleterre. Il, il, il vendait pas du tout le truc comme en disant, ouais, c'est immense. Donc, il euh, disait, ah oui, dans, dans, dans les faits, c'est juste un peu plus grand. Mais, mais donc, euh, oui, pardon, là, j'ai dévié tout à fait. Donc, on parlait des défauts. Moi, j'ai un défaut. Euh super important, qui est le fait que, mais ça, on, David en a parlé, à un moment, où on, on adore, on commence à jouer, on commence à jouer, et à un moment, on dévie tellement de la quête principale, qui est le but, qui apporte le plus de satisfaction, finalement, en tant que joueur, qui devrait apporter le plus de satisfaction en tant que joueur, c'est ça qui complète ton aventure, d'une certaine façon, t'es tellement éloigné, moi, et j'ai toujours eu le problème, même Horizon, qui est un, des jeux, un de mes jeux préférés, j'ai eu le problème, je me dissocie tellement de la quête principale, qu'à la fin, je veux plus jouer, mais je veux finir la quête principale. Je fais les 4-5 dernières missions qui me restent et je prends aucun plaisir. Et donc, je finis avec une certaine insatisfaction de mon expérience de jeu. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose. Ouais, je
1: pense que... Moi, c'est dans mes défauts aussi. Oui. Mais Moi, moi c'est ce que j'allais dire. Je résumerais ça comme défaut ou côté extrêmement linéaire des quêtes principales des mondes ouverts, ouais. qui, arrive, qui même si elles t'offrent un monde a priori ou possibilité infinie, la quête principale ne va jamais te permettre de donner de liberté, de va où tu veux. Ça fera avancer la quête principale d'une façon ou d'une autre.
0: Ne pas dire euh, jamais oui.
1: de nouveau Zelda. Et... <rire> <rire> Tout à fait, mais Zelda à la limite entre guillemets. On voit ça tout à fait de côté, dans le sens où la quête principale, c'est tuer Ganon et tu peux la faire dès le début. Donc Zelda, entre guillemets, met tout à fait ça de côté et raconte des bribes d'histoire sans avoir nécessairement une quête tout à fait.
0: mais donc, c'est la façon la plus pure de, de faire une histoire de, de tout à vrai, en fait
2: C'est clairement un de ses atouts en tout cas. C'est une des premières fait. fois où c'est vraiment réussi. Ouais.
1: Tout à fait, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que dans Zelda, l'histoire n'est vraiment pas un point fort non plus. Et j'ai l'espoir, en tout cas, qu'il y ait moyen de faire quelque chose de plus intéressant comme histoire mm. que ce que Zelda aussi raconte. C'est ça que je voulais dire. Pas le, ouais, oui, je je comprends, comprends tout à fait le tout point de vue vrai. sur Zelda, mais mm. moi, c'est mon principal souci, c'est que même dans des jeux dans The Witcher ou ce genre de choses, qui sont très chouettes niveau histoire, c'est clair qu'il y a un moment tu dévis tellement que tu te demandes presque pourquoi le jeu ne te punit pas de ne pas... Exact, parce, pas, que de, de vrai.
0: parce que The Witcher, ça c'est un très bon exemple. Par exemple, je trouve que les, les quêtes annexes euh, sont extrêmement bien écrites et sont très engageantes. Et le problème, c'est que la quête principale, euh, normalement, est justement quelque chose de très urgent. C'est la fin du monde, quoi, si on ne la fait pas. Mais on est tellement laissé libre de faire ce qu'on veut que, bah, bien évidemment, on va faire toutes les quêtes annexes avant de faire la quête Exactement. principale. Et après, c'est cette histoire d'immersion où ça devient difficile de justifier le fait que tu as passé 60 à faire autre chose que d'aller sauver le monde. Mais, ouais. je, je suis complètement d'accord avec toi, David.
2: Non, je trouve que c'est des bons points, effectivement. Et d'ailleurs, un autre truc, un, un des jeux où la, la narration avait bien marché de façon environnementale, entre guillemets, c'était. Mais je n'ai pas joué tout le jeu, donc c'était Skyrim, où j'avais vraiment l'impression de jouer le jeu sans trop savoir laquelle est principale, laquelle n'est pas principale, et d'avoir des choses qui arrivent et qui, où mon personnage est vraiment euh, influencé par euh, le monde, essentiellement.
3: Mmh.
2: Et donc là, là j'avais eu quelques, quelques trucs vraiment satisfaisants, où par exemple, tu reçois une lettre et tu dis ah, « ta, ta tête a été mise à prix dans telle île », tu dis ah, « comment est -ce possible, qu'est-ce que j'ai fait
3: ?» C'était
2: vraiment… C'était vraiment des de moments. Et donc Skyrim, je pense que c'est aussi un, des, un des, des, bonnes, des bons exemples de narration, même si je ne l'ai jamais fini. Parce que après. ça arrive toujours, je, je fais des quêtes annexes et après je me perds. Et j'ai essayé de faire la quête principale et j'ai pas réussi. Oui, ouais,
0: Skyrim, ouais. je ne suis pas sûr que tu dois le terminer. Pour... Non,
2: exact, le exact. Mais c'est ça aussi, un des, un des gros points forts des, des, des mondes ouverts, c'est que non finir un monde ouvert, et donc finalement c'est un défaut, non finir un monde ouvert te crée de la frustration, parce que non finir quelque chose crée inévitablement de la frustration, on n'arrive pas à s'en défaire. Euh, et pourtant, tu passes beaucoup de temps sur un jeu, et tu es vraiment très heureux quand tu joues le jeu, que ça ne devrait pas finalement créer cette, ce sentiment de frustration. Et ça ne devrait être pas être si grave si tu n'as pas fini, comme tu disais ici par exemple pour Skyrim parce que tu as été finalement heureux pendant plus d'heures que, que n'importe quel autre jeu, peut-être.
0: C'est marrant parce que dans les attraits, j'avais écrit en Blanc « Beaucoup d'heures pour l'argent
2: <rire> ». Oui, ça c'est vrai. Et,
0: euh, ce que tu dis là, c'est vraiment ça. Mais, euh, et donc, en fait, on est, dans une, euh, on est dans un mode de pensée où euh, on dit « Ok, pour pouvoir euh, dire quelque chose, il faut avoir fini ». C'est quelque chose, mais mmh. en fait, c'est pas vrai. Tu peux prendre du plaisir Exactement. à. Euh, en plus, c'est un jeu, donc tu peux prendre du mmh. plaisir à jouer. Et à un moment, tu, tu veux, dis, ouais. ok, maintenant, je prends plus de plaisir, mais j'ai pas envie de gâcher mon expérience, je m'arrête là. Pourquoi,
2: Pourquoi Exact. Exact, mmh. exact. Exact. Et c'est vrai que c'est finalement un peu notre faute, parce que, je dire, oui. on dit, le jeu est trop grand, mais euh, tu t'es amusé pendant que tu as joué, oui. Tu frustré parce que tu pas tout vu, c'est pas la faute au jeu, à priori, tu vois, Là, je suis d'accord. En fait, mais, fait... mais, mais ça crée de la frustration. Hein. On est tous d'accord. Et moi, moi, en premier. Je vais dire, euh, Horizon Zero Down, je me suis forcé à le finir. J'ai un mauvais souvenir de mes dernières heures quand j'ai adoré le jeu avant. J Donc, euh... ouais.
0: David, tu veux rajouter des points là-dessus ou on passe à notre parcours avec euh, le genre un peu Pour moi, on peut passer à notre parcours. Yes. Bah, David, je te laisse commencer. Explique bah, un peu ce bah,
3: que tu es. Moi,
1: je, je vais de réfléchir à... et j'ai l'impression que. Le premier jeu plus ou moins en monde ouvert duquel j'ai conscience d'avoir joué, c'est probablement Ocarina of Time. Mm -hmm. Je pense que c'est le premier où, euh, quand tu arrives dans la plaine des rues, tu as quand même beaucoup de possibilités sur ce que tu peux faire, même si l'histoire est très linéaire. Qui n'est pas, un...
0: un... ouais. ouais. pas un monde ouvert au sens où le monde est continu. Tout à fait, non. Et,
1: Mais... Et qui a des... beaucoup d'éléments de monde ouvert. Oui,
3: tout à
0: fait.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est la... la première fois que j'ai été... Euh confronté à, à ce moment où tu as l'impression que le monde est énorme et que tu peux aller un peu partout. Ah. Quand tu sors du, du village de début et que tu, peux, que tu arrives dans, le, dans la plaine des rues, c'est la première fois que j'avais eu cette impression-là. J'ai l'impression que le premier vrai jeu monde ouvert dans le sens moderne, du terme et j'étais à San Andreas. Pour... Ah, exact. San Andreas. Je, je me permets de
2: dire juste qu'on a le même parcours avec David parce qu'on a habité ensemble.
0: Ah ouais. <rire> <Mais> euh... <rire> Mais euh, moi, ça va être très, très rapide. Euh, moi, le premier jeu monde ouvert, ça a été j'étais euh, à Vice City et j'étais à en fait. Euh, ah, wow. J'avais ouais, acheté ouais. une collection des deux, euh, je pense, ou, ou je me rappelle pas très bien. Non, en fait, euh, je maintenant je, je le vois, c'était Vice City à l'époque, euh, le premier que j'avais fait. Et donc c'est le premier où je me suis dit, ouais, c'est incroyable parce que tu peux faire ce que tu veux. Enfin, je faisais aucune démission, ou très peu, quoi, parce que le but était plus de m'amuser dans, dans, dans le bac à sable qu'autre chose. Mmh.
2: C'est vrai que Saint-Andréas m'avait impressionné aussi. Hein, je vais dire, ça, ouais, tout à fait. Mmh. Ça semblait euh, impossible à faire à l'époque. C'est un peu le... le sentiment que ça me donnait, moi. Je veux dire, comment est-ce mmh. possible que ce jeu fasse autant je hein.
1: C'est fou, hein, oui. Et je trouvais qu'il avait des, des chouettes mécaniques, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve rarement. J'ai l'impression que tu pouvais aller faire des choses pour modifier ton, ton personnage. Par exemple. ça faire, plus plus, tout. Ouais. faire du sport, ça te rendait plus musclé. Ou faire... Et c'est des choses qu'on retrouve rarement au final, où euh, des actions que tu vas pouvoir faire un peu n'importe où vont vraiment avoir un impact sur ton personnage et sur ce qu'il sait faire.
0: C'est clair. D'ailleurs, c'est peut-être un bon moment pour, euh, pour voir un peu qu'est-ce que. Enfin, quels sont. Parce que depuis entre euh, Zelda, Ocarina of Time euh, et euh, aujourd'hui, j'imagine que vous avez joué à plein de mondes ouverts. Euh, quels sont pour vous vos préférés et qu'est-ce qui fait que vous, que vous les aimez, etc. David, tu veux.
1: Euh, bah pour moi, il y en a trois et ils sont tous les trois plus ou moins récents, on va dire. C'est euh, Zelda Breath of the Wild, ça, ça me paraît évident. Parce que ça... okay. euh, il y a The Witcher 3 pour, euh, pour un autre aspect tout à fait différent qui est sa capacité à rendre des quêtes annexes intéressantes dans un monde ouvert et donc donner vraiment envie de découvrir l'ensemble. Et Red Dead Redemption 1, parce qu'à l'époque, j'avais trouvé ça extrêmement impressionnant de, à quel point c'était, entre guillemets, ça semblait réaliste d'être dans un western et de vivre à, à cette période-là et de pouvoir faire euh, chasser, jouer à des jeux de poker, etc. Mm -hmm. Du coup, je dirais que c'est les trois jeux qui m'ont le plus marqué de ce type-là. toi,
2: Hector Moi, moi y a... vous parlez de le meilleur et préféré. Pour moi, c'est un peu différent. Les meilleurs, ce que je considère ah, okay. les meilleurs, c'est Breath of the Wild. Euh... Ouais. Red Dead, un peu les deux et The Witcher. Et après, je ferai quand même une petite. Et j'ai joué un peu à tous, donc uh, The Witcher très, très peu et j'ai jamais réussi à accrocher. Je mettrai un peu derrière uh, Skyrim comme étant un des meilleurs aussi. Et une petite mention parce qu'on l'oublie souvent à MGS5 qui fait des choses pas mal, je trouve, dans ce, dans ce domaine. Okay. Et sinon, mes préférés, moi je dirais que c'est Horizon, Assassin's Creed en général, que ce soit Unity, Syndicate et Origins, j'ai vraiment adoré. Shadow of Mord, un de mes préférés aussi. Zelda Breath of the Wild parce qu'il est, il est super euh, génial, et j'aime beaucoup Skyrim, et le premier Red Dead j'ai vraiment adoré, c'est un de mes jeux préférés, et le deuxième j'aime énormément, mais j'ai pas pu le finir, parce qu'il parce que est trop long, <rire> trop grand. <rire> mais Valé... euh, Valérian.
0: Enfin, euh, moi, ça Valérian Moi ça va rejoindre un peu ce que vous avez dit, euh, Zelda Breath of the Wild est sans conteste le meilleur pour moi, euh, mm -hmm. mon préféré est le meilleur ouais. d'après moi. The Witcher 3, pour, euh, pour tout ce qu'il a fait avec euh, les quêtes annexes et euh, la façon dont elles sont euh, racontées. Bien sûr, GTA. Pour... Et GTA,
2: bien sûr, ça c'est important. C
0: est, c est très, euh... enfin, ça m'a marqué. Plus que Red Dead pour moi, mais Bref, ça mm -hmm. c'est personnel. D'ailleurs,
2: ça c'est intéressant, ça m'a fait penser au premier point que je disais, les mondes que j'imaginais quand j'étais petit. C'est une des choses pour laquelle je n'ai jamais accroché à GTA. Parce que c'est un univers qui n'a jamais... Euh... Euh, fantasmer, d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça que je préfère Red Dead. Je pense que GTA aussi, je pense que les deux sont excellents, et donc c'est difficile à juger. Mais j'ai jamais réussi à rentrer complètement dans le GTA. Problème et, que je n'ai pas euh, eu avec Red Dead. Ouais. Sinon,
0: mais donc, ça, c'est euh, euh, une discussion euh, qu'on a eue avant. Effectivement, on avait dit, enfin, avant, euh, quelques jours euh, passés, qu'on faisait un focus sur les jeux mondes ouverts, narratifs. Mais pour oui, moi, tout même, à fait. ça a mmh. été euh, quand même un Enfin, un monde joueur. ouvert euh, très, très très important pour moi mais donc voilà ouais, c'est principalement euh, ceci
2: effectivement
0: euh, on passe à la suite ou il y a d'autres euh... j'ai
2: peut-être une petite question qu'on ouais. pourrait garder pour la fin peut-être mais est-ce qu'il y a des mondes ouverts que vous auriez aimé jouer et que vous n'avez pas joué je pense peut-être par exemple à Watch Dogs 2 dont les gens disent il est quand même pas mal ou Far Cry 2 mais ça c'est trop vieux pour qu'on puisse s'y replonger qui est apparemment innovant dans énormément de points mais, euh, mais que moi j'ai par exemple pas joué, vous vous avez
1: d'autres euh... Moi je dirais que c'est plus un jeu auquel j'aimerais pouvoir accrocher parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes dedans mais auxquelles je n'arrive pas c'est les Skyrim et euh, Elder Scrolls ah oui. général, ah oui. dans le sens où je trouve les mécaniques de base et le mouvement du personnage et le combat tellement ennuyeux que je n'arrive vraiment pas à me dire je vais essayer de pousser ça. Le maximum que j'ai fait je pense c'est 20 heures dans Skyrim mais honnêtement je n'en garde pas un plus bon souvenir que ça et ça ne me donne pas du tout envie de, de pousser plus loin alors que j'ai l'impression que c'est des jeux qui peuvent être amusants et j'ai eu la ouais. même chose avec les Fallout 3 ou 4, du coup c'est pas des jeux qui...
0: C'est une, une bonne question. Est-ce qu'il y a des jeux, monde ouvert, que vous aimeriez ne pas avoir joué <rire> <rire> Comme Moi, je typiquement Fallout 4.
2: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que Fallout 4 n'est pas génial. Il hein. n'y a rien à faire. Moi j'ai envie quand même de le jouer encore. Hein, Mais oui
0: moi aussi. <rire> je pense que le, le, ouais. le marketing de ce jeu-là.
2: Moi j'ai un, un jeu qui m'a déçu de ce côté-là. C'est Shadow of War, en fait. Parce que j'ai parlé de Shadow of War, un hein, de mes jeux préférés en monde ouvert. Et Shadow of War, je n'ai pas du tout accroché. Je ne sais pas. Il n'est il est pas intéressant au début et j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Il perd énormément dans sa qualité d'immersion, en fait. Et donc, parce qu'il y a vraiment trop de mécaniques. Et donc tu as vraiment euh, l'impression de jouer à un jeu. Je dirais même peut-être un jeu de, de smartphone, tellement il y a d'options qui passent tout le temps et beaucoup de choses à faire que ça, ça m'est tombé des mains et donc ça, c'est ça peut-être une de mes déceptions.
0: Je, je vois qu'on a mis donc tout ce qui est mécanique et système qui nous ont plu dans les mondes ouverts et qu'on retrouve pas partout ou inversement des, des jeux qui, qui s'inspirent des mécaniques et systèmes de monde ouverts pour voir ce que ça apporte. Est-ce que vous avez des choses là-dessus Parce que moi, j'avoue que j'ai pas trop, enfin, j'ai trouvé des choses, mais
2: je trouvais que c'était ah, moi... très,
0: très intéressant ce que j'avais trouvé, donc euh, je préfère vous entendre parler sur
2: le sujet. Moi, moi j'avais deux points. À un moment, quand j'ai joué à Shadow of Mordor, Marlock... Il y, y a une scène, bon, on a tous joué à Shadow of Mordor, et donc euh, le, ce, le, la mécanique principale, ça s'appelle le euh, système Nemesis. C'est que tu dois tuer essentiellement euh, des rangs des, de, de généraux ennemis, je veux dire, de, de hauts commandants ennemis, et si tu les tues, après ils peuvent s'affronter, après ça peut changer, c'est créé de façon procédurale, et donc as, tes ennemis se créent avec un peu tes actions dans le monde, donc c'est vraiment intéressant. Et il y a une première scène, où tu combats la première fois un de, un de ces capitaines et, et les gens sont en train de crier le nom du capitaine qui est généré aléatoirement et ça sort de la manette de la PS4. C'est un moment super incroyable où tu te dis « Ah merde, tu as l'impression que l'histoire se construit par ce que tu as fait, vraiment. » Et je croyais donc que ça allait être une mécanique qui allait être reprise partout. Beaucoup de gens parlaient que c'était évident à utiliser pour des Far Cry, par exemple, je sais ouais. qu'Assassin's Creed Odyssey fait quelque chose de similaire, mais je n'ai pas assez joué pour savoir exactement à quel point c'est repris. Donc ça, c'est une des mécaniques que moi, j'espérais que, que ça puisse apporter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple que j'ai parlé de Shadow of War tout à l'heure, parce que Shadow of War était, la... était censé être la version, amé... la version améliorée de ce système, et je crois que c'est vraiment un raté, parce que ça essaye vraiment trop de choses. Conclusion, le système est un peu passé dans l'oubli, et tout le monde croyait que ça allait être un des... C'était une des premières mécaniques next-gen, entre guillemets, et on l'a retrouvée nulle part quand tout le monde l'annonçait partout. Et donc ça, c'est peut-être une déception. Et sinon, plus terre-à-terre, terre, mais que j'aime beaucoup par rapport au monde ouvert. J'aime bien quand tu as des petites énigmes qui te font découvrir le monde. Par exemple, je pense à, aux photos dans Breath of the Wild, par exemple. Tu te dis, ah, voilà, il y a des photos et à chaque fois que tu vas à l'endroit où il y a la photo, tu as la cinématique qui se fait, ça j'aime beaucoup. Il y a aussi des trucs similaires dans Assassin's Creed Origins où tu as des papyrus qui te disent, ah, si tu vas euh, dans la côte telle, il y a un lac et si tu vas en profondeur, tu me trouveras et quelque chose comme ça. Et quand tu le trouves, tu reçois un objet spécial ou dans Red Dead tu as aussi les cartes de trésor par exemple et donc tu, tu vois quelque chose et tu dois le retrouver dans le monde, moi c'est quelque chose qui marche très très bien et qui n'est pas partout et qui n'est pas encore implémenté de façon systématique et souvent c'est juste vraiment super annexe, il y a juste Zelda qui le fait plus ou moins de, de partie intégrante dans l'histoire et c'est quelque chose que moi je pense, j'aimerais beaucoup retrouver, on verra comment Ghost of Sushi m'a fait ça parce que j'imagine qu'il fera quelque chose aussi là-dessus, on verra si c'est Mario si c'est bien fait ou
0: pas. C'est vrai
2: Ah, mais là, c'est chouette. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aime encore bien. Je ne sais pas si vous vous aimez, par exemple. Ou... Oui,
0: oui. Euh, mettre de l'histoire, enfin, entre guillemets, euh, que le monde soit, euh, soit référencé à l'intérieur même du monde mm -hmm. dans, dans lequel on joue. Euh, moi, j'aime bien. Euh, c'est effectivement euh, bah, c est, c est ce côté euh, « ah, je viens d'avoir une information » qui référence clairement euh, quelque chose qui est euh, dans ce monde-ci, que je peux aller voir. Mm -hmm. Et, donc, et ça envie te permet de connaître de le monde, oui, exact. Exactement, ouais. ouais, c'est
1: ça. Mais, et moi, ce que j'aime bien avec ces mécaniques-là aussi, c'est que c'est des mécaniques qui ont tendance à faire confiance aux joueurs. C'est-à-dire oui. que ce que soit les cartes ou trésors dans Red Dead ou euh, dans Zelda Breath of the Wild, quand quelqu'un te dit quelque chose, une information un peu vague sur quelque chose d'intéressant éventuellement. C'est des choses qui font que quand tu trouves l'endroit ou que tu réussis à faire ce qu'il faut faire, tu as vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose, ce qui en général dans la plupart des open world n'est pas le cas étant donné que souvent c'est un marqueur très clair. Oui, exactement. Là et là et puis, euh...
0: Complètement d'accord avec toi, David. Et
1: mmh. du coup, sinon un exemple de jeu qui que je trouve aussi fait 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 ça bien de donner l'impression que tu as un impact sur le monde, je trouve que The Witcher 3 justement sur certaines de ces quêtes et ces quêtes annexes arrive assez bien à donner à son monde une consistance où tu as l'impression d'avoir affecté le monde de par ce que tu as fait et par exemple tu vas avoir une quête annexe où tu vas pouvoir choisir qui doit être l'héritier d'un royaume ouais. et donc tu vas te définir ça tu vas avoir dans la quête principale euh, du baron rouge par exemple il va finir par se suicider et du coup l'endroit va un peu périculité etc donc j'ai l'impression que c'est un jeu qui justement arrive assez bien à construire
0: euh... ouais, qui, qui a pensé à tout, tout ça genre de... ça, en
1: fait. voilà exact de Je suis et, si... et sinon un jeu qui a essayé d'appliquer des, des trucs monde ouvert des, des des mécaniques monde ouvert mais qui a royalement raté c'est aussi Mirror's Edge Catalyst par exemple mmh, c'est vrai qui a essayé de prendre un jeu basé sur euh, le parcours et d'étaler ça dans un monde ouvert et ça n'a visiblement pas du tout fonctionné car ça a enlevé tout toute la concentration du jeu sur cet élément de parcours, ça l'a enlevé et du coup ça, le jeu perdait tout son intérêt.
0: Vous l'avez fait vous, Catalyst Non. Non.
2: Et vous avez fait le premier d'ailleurs, juste pour curiosité Ah oui, ok, parfait. Moi aussi j'avais fini le premier.
1: Ah non, moi j'avoue que je pas aimé le premier mais du coup euh, ça ne pas...
2: Moi, sinon, dans ces mécaniques-là de monde ouvert, je trouve que certains jeux... Bon, il y a un exemple très clair, c'est Mass Effect Andromeda qui s'est raté parce qu'il a essayé un monde ouvert et il était nul, mais je pense qu'il s'est raté pour d'autres raisons aussi. Euh, par contre, moi, j'ai envie de parler de la déception quand il y a des jeux qui essayent de s'ouvrir un tout petit peu. Et par exemple, Uncharted ou Tomb Raider. Tomb Raider est un meilleur exemple parce que Tomb Raider, il y a des petites zones qui sont plus ou moins ouvertes. Et je trouve qu'elle marche super mal par rapport à ce qu'est une expérience purement linéaire, où tu dois, t'as aucune question à te poser. Dans Uncharted, je trouve que ça marche pas si mal, mais je trouve que c'est moins bien que s'il avait été juste linéaire. Et donc, moi, j'ai un tout petit peu peur pour The Last of Us Part 2, par exemple, que je me sente perdu. En fait, et c'est pas que le jeu est moins bien au truc, c'est que juste moi, je me sens un peu plus perdu, parce que comme c'est pas censé être ouvert, c'est pas non plus cette liberté totale, donc, tu es quand même censé savoir faire des trucs et souvent, j'ai l'impression de ne pas tout à fait comprendre ce qui m'est demandé. Et donc moi, ça me crée un, une petite pointe d'angoisse quand un de mes jeux linéaires devient ouvert sans trop m'expliquer ce que je dois en faire. Par contre, The Lost Legacy, je trouvais qu'il arrivait à très bien faire son côté monde ouvert, parce qu'il était fort différent au début, en tout cas, qu'un Uncharted classique et tu avais une petite map Intéressante, où tu devais faire une recherche de, de trésors essentiellement, et, et ça marchait assez bien, je trouvais. la question Mais donc.
0: que vous voulez poser Hector, parce que moi je ne l'ai mmh. pas fait de euh, Lost Legacy, mmh. euh, et, et je sais qu'effectivement le but c'était de faire des... C'est une zone ou c'est des zones
1: plus ouverte. C'est une zone. De,
2: de mon souvenir, c'est une zone, ouais. la, celle du début, et, et après ça devient les
1: Ils l'ont bien. C'est très réussi, honnêtement. Ah, là, oui, je trouve que c'est
2: vraiment très bien. Oh, ouais.
1: Super chouette. Ok. Mmh.
2: Et vrai. là, je trouvais que c'était bien réussi. Et par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir dans Uncharted 4, par exemple, d'avoir des, des espaces plus grands que ce que j'avais avant. Bon, avant, c'était que des couloirs. Et j'ai eu ce sentiment de « Ah, merde, je suis un peu perdu. » Que j'ai jamais... Il y a
0: trois endroits où ils il agrandissent un peu les zones. Oui. oui, il y a un endroit, celui ah,
1: avec la jeep. Euh...
0: Oui, j'ai je, je, dit deux trois parce que je, je me souvenais celui avec la, la Jeep,
2: là. Oh. Oui, c'est vrai qu'il y a l'endroit avec la Jeep. Et, et, je mais je pense aussi qu'ici, dans Uncharted, je confonds parce que c'est surtout les terrains de combat qui sont trop grands pour moi, peut-être. Puisque...
0: Ah oui, oui, c'est clair euh, qu'ils que... ont des...
2: Ouais. Hein. Mais sinon, l'exemple plus clair, c'est pour moi Rider où il y a as des mini-zones ouvertes, et je trouve que là, ça marche vraiment pas bien. Et je voulais juste citer ça, mais c'est mmh. vrai que c'est pas plus... Sûr. Par exemple, un autre exemple contraire, c'est Metal Gear qui a pris des... des mécaniques monde ouvert et qui a quand même assez bien fait ça, je trouvais, non
1: Ouais, c'est clairement pas le monde qui pose problème, non mais Solid 5. Non non.
2: Et donc, okay. si on devait imaginer un Splinter Cell par exemple, on l'imagine maintenant en monde ouvert, vais...
1: Oui. Pas vraiment. Moi, je l'imagine en ah, zones ouvertes, tu vois. En des zones ouvertes, c'est ça. Moi, ouais. je l'imagine un peu plus à la Hitman entre guillemets. Oui oui. Ouais. Voilà, voilà Oui. Peu... Pourquoi, aussi, pas, pourquoi euh, pas. pas Pourquoi pas comme ouais. David. Comme
2: David. Ok, c'est bien. Moi, je l'imagine comme MG, c'est-à-dire un monde ouvert où tu irais aux endroits dans. Mais voilà. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de Splinter Cell pour l'instant.
0: <rire> Est-ce que, moi j'ai vraiment envie qu'on parle de l'impact de Breath of the Wild, euh, c'est
1: le truc qui, qui m'intéresse le plus, vous voulez qu'on passe à ça ou Oui, on, peu.
2: peut, on peut, certainement, certainement, ouais. donc... Euh... Mais
1: moi je dirais qu'il y a quand même des éléments qu'on retrouve assez vite de l'impact de Breath of the Wild, par exemple le fait que dans Assassin's Creed Odyssey tu peux plus ou moins escalader euh, ouais. tout ce qui passe, yes. et Pe euh...
2: Peut-être peut remarque, juste parce que je suis fanboy, c'est là qu'on voit l'impact d'Assassin's Creed sur Zelda Breath of the Wild, juste pour clarifier. Parce que Assassin's Creed est le premier jeu où on pouvait monter sur des trucs. Mais bon. Tout
1: à fait, mais il y avait... <rire> et, et sinon, j'ai l'impression que, par exemple, Dead Stranding est aussi un jeu qui n'existe pas sur Breath of the Wild, par exemple.
2: Exact. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait juste. Et même, comme David le disait, Origins et Odyssey, c'est les premières itérations où on voit l'effet. Breath of the Wild, petite remarque, ça fait... ça fait se rendre compte à quel point Ubisoft est rapide à s'adapter aux nouvelles tendances. Parce que, parce que je ne pense pas qu'ils ont imaginé des mécaniques Breath of the Wild directement. Et Odyssey sort seulement un an après. Donc... Et là, clairement, ils sont inspirés. Enfin,
0: Moi, en fait, j'avoue que je pas vu... Enfin, je trouve qu'on ne voit pas encore beaucoup l'impact. Euh, C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de jeux dans lesquels on voit déjà les impacts, mais je pense que tout le monde, maintenant, est en train de réfléchir ouais. à la façon dont ils vont euh, proposer le monde ouvert aux, aux joueurs. Je trouve que, par exemple, ce qui m'a frappé, parce que j'ai euh, regardé, donc sur Breath of the Wild, tu as la map, et c'est vrai que dans, sur la map, en fait, tu n'as pas tous les marqueurs.
3: Mm -hmm. euh,
0: tu as quelques marqueurs, mais donc, du coup, en fait, c'est un jeu qui qui fait confiance au joueur et qui dit « oui, de toute façon, tout ce qu'il y a d'intéressant, si tu as envie de le trouver, tu vas juste chercher et tu vas le trouver. » Mais je n'ai pas besoin de te mettre une checklist avec plein de marqueurs bourrés et qui te dit « bah voilà 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 C'est complètement confiance au joueur et il ne te tient pas la main. Tout à fait, c'est vrai,
2: c'est un gros point
0: fort. Je pense que c'est la façon dont il voit l'exploration, c'est… C'est vraiment la, li... enfin, ouais. ça, ça, la liberté du monde ouvert. Aujourd'hui, je pense que ça doit, ça doit être défini comme ça.
2: Exact, euh... tout à fait. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est en fait… C'est que, comme je le disais, je crois que c'est important pour les joueurs, euh, le joueur standard, de ne pas se sentir trop perdu dans un jeu, surtout un jeu qui n'est pas censé te perdre, hein, comme les jeux mondes ouverts où ils sont censés être faciles d'accès. Néanmoins, Zelda se prive de marqueurs parce que les marqueurs font que tu n'es jamais perdu. Hein, si on est d'accord. Si je vois euh, un coffre, je sais que je vais là-bas et il y a un coffre. Mais. Ce que, et là j'imagine que c'est l'impact que nous on ne peut pas voir mais que, qui doit exister c'est que Zelda arrive donc à remplacer ses marqueurs par la façon dont le monde est construit parce que je suis ça. sûr que si tu prends Assassin's Creed Unity et tu m'enlèves les, les marqueurs des coffres je ne sais pas retrouver les coffres
0: toi. mais en fait, Zelda... c'est exactement ça euh, ils ont fait une vidéo où ils expliquaient un peu euh, d'un point de vue euh, technique les développeurs ce qu'ils avaient fait et en fait euh, ils parlent beaucoup d'utilisation de, de triangles euh, Je ne sais pas si vous avez vu ça en fait. Non, 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 et ça a l'air en fait, intéressant euh, par contre. Et alors en, en gros ils expliquaient qu'ils ben, euh, allaient utiliser des petites buttes, des montagnes, euh, des trucs qui sortent de, de ton champ de vision, par exemple une grande tour ou un truc comme ça qui brille. Et donc le joueur va le voir et ça va, ça va titiller ta curiosité et tu vas naturellement là, aller te dire tiens qu'est-ce qu'il y a derrière ça Mmh. Et, et en plus, ça, donc ils expliquaient, ils disaient, ok, donc, ce qu'il y a d'intéressant en plus avec cette façon-ci, c'est qu'il y a deux, euh, par exemple, tu mets, tu mets une butte euh, en triangle, il y a deux façons de traverser ça. Et donc, ça donne en plus un choix aux joueur. Soit je, je l'escalade et je choisis euh, le côté euh, tout droit, quoi, ou soit je fais le tour, tu vois. Et, mmh. donc, euh, et donc, en plus... Ben, du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont fait en sorte que les deux soient intéressants. Quoi.
3: Okay, euh, ouais, un,
0: escalader, ce soit intéressant et qu'à la fin, tu, tu obtiennes, euh, je ne sais pas moi, un, une pièce d'équipement, euh, un truc d'histoire ou un truc comme ça, un truc euh, qui, qui, qui te récompense d'y av avoir pensé. Et pareil, si tu fais le tour, tu vas tomber, je ne sais pas, sur des camps d'ennemis ou des trucs comme ça. Et, donc, et, et ils expliquent tout ça et, et tu te dis, c'est une idée qui est en soi euh, très basique, de juste dire, ok, on va utiliser des, des triangles, comme ça, et, euh, et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est ça qui fonctionne bien, et c'est ça qui donne l'envie d'explorer, et qui en plus te laisse le choix de dire comment tu as
2: envie de l'explorer. Tout à fait, non c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que ce sera effectivement le, le vrai impact. Et je pense qu'on voit quand même déjà l'impact, que ce soit même dans Odyssey, où il y a des options pour jouer sans, sans marqueur, par exemple, qui, qui sont même suggérées, et que les gens considèrent que, que c'est bien fait. Et même ici, dans Ghost of Tsushima, je suis presque sûr qu'ils ont dû aller retravailler Ghost of Tsushima pour se ressembler un tout petit peu plus à Zelda, parce que tu peux plus sortir un jeu qui n'est pas un peu cette exploration euh, naturelle dans le monde, je crois, non
0: mais quand il parle du vent, comme ça, mm -hmm. pour te guider, je trouve que de nouveau, tu remplaces, parce qu'en fait, le, le problème euh, de la map, c'est que mm -hmm. du coup, la, ton attention n'est plus sur la découverte du monde ou quoi, c'est de suivre oui, une tout carte à fait, exact. où tu as tout un chemin, fait. Et donc, en fait, tu, tu sors le joueur en fait, de l'expérience et de l'exploration du monde pendant qu'il suit exact. la map.
2: Et, et ce que je voulais pas dire c'est que ghost of tsushima a réussi à faire ce que zelda breath of the wild c'est juste qu'il essaye, et le vent bien. est un, un essai et, et on voit l'impact mais ça voilà exact c'est un peu mieux je trouve exactement mais c'est pas encore c'est pas le truc que, surtout que ça te moi le, un l'un des problèmes avec ghost of tsushima c'est ce que le truc le vent ou l'oiseau et tout ça ça me sort un peu de l'immersion parce que je suis quand même un samouraï tu vois je je demande pas au vent de, de m'indiquer où je dois aller je, je sais pas euh, quand... Oh. Mais, mais, je, mais je pense qu'on voit néanmoins l'impact de, de Zelda dans Ghost of Tsushima qui a, il y a deux mondes ouverts qu'on attend avec impatience je crois, non C'est Ghost of Tsushima, bon, on attend peut-être ça oui, avec ben un vrai. peu moins d'impatience et Cyberpunk 2077 qui lui, on verra si Red Dead avait clairement ignoré Zelda World of the Wild non je, je pense mmh, clairement mais Red, Dead, euh... Red Dead et même GTA euh,
0: GTA V mmh. en particulier euh, c'est fou parce que um, ce sont des jeux qui sont monde ouvert mais par exemple quand tu es en mission si tu fais un truc comme ils veulent pas que tu le fasses, tu es en mission euh,
2: échouée, Failed. Okay, ouais. je trouve ça dommage ouais, ça c'est ouais, mm -hmm. vrai que c'est dommage hein. ouais. c'est ouais, vrai, ouais. vrai que... vas-y Vas-y. Vas non non exact, Que je disais que c'est peut-être une des déceptions de Red Dead Redemption 2 c'est que c'est une évolution incroyable de GTA V mais que c'est sa vie dans un silo presque, non? Le mmh. côté rockstar où ils travaillent leur truc qui est génial hein, et qui est le meilleur aussi. Gère, mais mais c'est dommage qu'ils ne s'inspirent pas un peu du, du reste parce que j'ai l'impression que Zelda Breath of the Wild, ce qu'il a fait très bien c'est s'inspirer de tout ce qui est bien parce qu'il y a un peu de Skyrim, il y a un peu d'Assassin's Creed il y a un peu de, de tout il y a un peu de Dark Souls même dans le combat un tout petit peu c'est bête mais la façon dont il est oui, la façon dont est... tu dois te placer avec les exact, et exact et donc il s'inspire de tout ce qui est, qui est bien et il fait un produit qui est meilleur que n'importe quoi d'autre parce qu'ils apportent là-dessus des, des touches incroyables quand j'étais euh, Red, Red Dead Redemption 2 j'ai l'impression a été construit dans son truc en faisant un truc incroyable dès le début mais euh, qui, parfois, tu te dis « Ah, mais ça, c'est beaucoup meilleur à côté, tu vois, Mais est-ce
0: okay. que vous trouvez pas que, par exemple, la, la, la méthode Rockstar commence à devenir un
2: peu datée aujourd'hui? C'est le risque. Le... Red Dead Redemption 2 est la première
1: fois où ça euh, tangue un tout petit peu, non? Tout à fait, exact. Je dirais qu'on n'a pas assez d'exemples. Pour moi, c'est plus, par exemple, les Elder Scrolls.
2: Oui, clairement, ou là, où on là on arrive à la mort. Ou...
1: Les avec les pull etc. Ouais. Ou... Mm -hmm.
2: Ou là, un, pas... un... Clair. Ou si Starfield est mauvais, jeu. Bethesda est finie. On est presque d'accord. <rire> en
1: tout cas, non, si Elder Scrolls pour... 6, 6 est mauvais, ouais. alors là, on,
2: est... Ça, on est sûr. Ouais. Ça, là, ce sera... Ouais. Parce parce je suis que... que... Tout à fait, parce non, moi... c'est vrai, vrai, vrai.
1: Moi, moi une aussi. mécanique que j'aimerais bien plus retrouver et que justement, je trouve que Dead Stranding est pour l'instant le seul, mais que je me demande si on ne retrouvera pas dans Horizon 2, c'est la physicalité de l'exploration. C'est-à-dire de dépenser bon de l'énergie pour se déplacer fait que tu dois réfléchir à comment tu abordes un moment parce que c'est justement ça qui est chouette je trouve dans Zelda et dans Death Stranding c'est que quand tu dois explorer un endroit où tu dedans il y a des moments où point. tu n'as pas assez de ressources pour le faire de façon brute directement et donc tu dois un peu réfléchir et donc même l'exploration elle-même devient un jeu voilà, une un mini-énigme.
2: Ouais, voilà. Ce qui n'est pas
1: le cas dans Red Dead, par exemple. Dans Red Dead, ouais, c'est chouette, ouais. chouette parce que c'est beau et parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent, mais ce n'est pas chouette par ce que tu fais. Et dans ouais, Zelda et Dead Stranding, c'est plus chouette par ce que tu fais. C'est une très bonne remarque parce que...
2: Bon, pardon Valérie, vas-y, vas-y. Non,
0: non, non vas-y,
2: vas-y. Ouais, J'allais dire que Horizon est un des, des jeux porte-drapeau du monde ouvert. Il est arrivé juste avant Zelda. Et donc, c'était un peu la dernière version du meilleur monde ouvert à l'ancienne, entre guillemets. Dire, euh, mm -hmm. Ou en tout cas, de la façon industrielle. Vous voyez un peu ce que je veux dire que représentait Far Cry, Assassin's Creed et tout ça. C'était vraiment le. On, quand il est sorti, on s'est dit, ah, c'est impossible qu'on qu ait quelque chose de meilleur. Et une semaine après, on avait le truc euh, qui le dépassait de, de très loin. Et donc, euh, maintenant, Horizon 2, avec euh, ce que David dit, Dead Stranding s'inspire de Breath of the Wild ouvertement importe des mécaniques intéressantes. On peut espérer, mais on ne sait jamais, bien sûr, mais on peut espérer que ce soit un nouveau euh, porte-étendard du, du monde ouvert et qu'on l'ait assez bientôt, finalement. Mm
0: -hmm. mm -hmm. C'est sûr. sûr. Mais j'aime ai, bien cette, euh, ce que dit David avec euh, le, le fait que... En fait, euh, j'aime bien le fait que, que David référence euh, Death Stranding. Déjà, <rire> et, et parce que c'est vrai que bon, on, on peut ne pas aimer ce que, ce que fait Kojima là sur ce coup-là, mais effectivement, ce qu'il a vraiment voulu faire, c'est étudier cette histoire de traversée du monde. Et alors bon, c'est pas spécialement bien fait tout le temps, mais c'est euh, clairement, en tout cas, moi je trouve ça vachement plus engageant de laisser aux joueurs... Ok, donc. Tu places tes points sur ta map, mais je te montre pas spécialement où sont les choses. Tu dois lire ta map avec euh, les informations que tu as. C'est-à-dire, euh, tu, tu prends tes jumelles, tu regardes, ah tiens, va-bas, ça a l'air d'être ok pour passer, etc. Et, euh, et je te fais confiance pour euh, toi-même te débrouiller. En fait. C'est vraiment ouais. ce, ce côté, je te laisse faire. Et ça, je pense que c'est important pour, euh, pour les jeux.
2: Tout à fait. Un autre point qui aussi est, est, est rejoint à ce que disait David, que l'exploration du monde soit un jeu, et un des gros points forts de Breath of the Wild et de Death Stranding, et qui doit être pris en compte dans, dans le futur. Mm -hmm.
1: Et moi, si je vais émettre une critique de Breath of the Wild, et d'un truc que j'espère changera, ou de là des donjons en eux-mêmes, c'est ce côté où le fait de tout explorer, et de par exemple faire les quatre... Euh, Temple à faire, donc les bêtes euh, sauvages. Sacré, ouais, exactement. On entraîne que le combat final est simplement plus facile, mais oui. n'est pas plus intéressant. Et je trouve ça un peu dommage que au lieu de, de juste enlever de la vie au boss final, je trouve que le jeu aurait pu euh, justement oui. t'offrir plus de mécaniques ou plus de choses avec lesquelles t'amuser avec ces mécaniques. Exactement. Comme cadeau d'avoir euh, réalisé ces explorations. Parce qu'au final ici le jeu se contente vraiment de tu as tout explorer du coup le boss a moitié de sa vie en moins et, ça et on avance. On,
0: on sent que c'est un petit défaut quand même hein, mais euh, mais c'est clair et ça ça rejoint euh, cette histoire de que le monde réagisse entre guillemets encore plus naturellement à nos actions mm -hmm. et euh, et rende en fait même ce qui est annexe plus important. Ouais, je te laisse continuer, David. Non, il. mais c'est ce, te ce bien,
1: que je voulais dire. Mais c'est que je trouve que parfois, les jeux, à part te donner des, on va dire, des chiffres en plus, quand tu fais des catanexes, ne t'offrent pas grand-chose en plus. Et mm -hmm. du coup, euh, comme tu dis, euh, si, si ça pouvait être quelque chose qui augmente, mais même par rapport à Breath of the Wild dans ce que tu fais, pour moi, c'était le défaut du jeu, c'est que tu peux explorer tout. Et c'est très chouette et très bien de découvrir, mais ça n'a aucun impact sur ce qui se passe euh, dans le monde en lui-même, dans le sens où tu retournes aux différents endroits et ça reste à peu près la même chose. Donc ça c'est un truc que j'espère dans les mondes ouverts dans le futur voir aussi changer un peu, c'est que si tu fais quelque chose, ça ait plus d'impact ouais. sur à euh, les choses qui l'entourent.
0: À contrario, dans Breath of the Wild, par exemple, le système euh, de physique et chimie comme ils, euh, comme ils avaient appelé ça, ça par exemple, c'était parfait. Euh, je, ce que je veux dire, c'est par exemple. Euh, ah ben voilà, je peux utiliser le vent pour faire, euh, pour faire bouger euh, des petits objets. S'il pleut, je ne peux pas allumer de feu. Euh, si j'utilise si euh, du feu euh, sec, comme, enfin sur euh, quelque chose de sec, ça va créer euh, un appel d'air. Ça va pouvoir m'aider à me propulser, etc. Euh, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'ils ont vachement bien fait et qui récompense beaucoup l'expérimentation et qui en plus est toujours consistant c'est à dire les règles ne changent pas sont toujours, euh, allez, elles ne sont pas cassées pour une mission en particulier ou quoi que ce soit et, et je trouve que ça ça rajoute vraiment aussi à l'immersion je pense notamment quand il, quand il pleut et que tu es en train de grimper sur une montagne bah, tu vas commencer à glisser et, ça devient, et tu te dis oh non mince pas maintenant euh, et, et ça rajoute à ton immersion parce que tu te dis ok je, je suis en train d'essayer d'atteindre le sommet de cette montagne et d'un coup il commence à pleuvoir et tu dis peut-être que je ne vais pas ré réussir parce que ça devient plus difficile de grimper. Enfin, je trouve ça. C cette partie-là est vraiment bien faite, euh, je Et j'espère voir ça dans, dans les futurs jeux euh, à monde ouvert euh, aussi, ou même pas que à monde ouvert, en fait, euh, pour, pour, ce, pour ce type de système. Je sais pas ce que vous en pensez. Je mm -hmm. tout à fait d'accord, ouais. ouais. Bien. D'autres choses sur euh, Breath of the Wild on a envie de dire, à part dire euh, à nos auditeurs, jouez-le, ça vaut vraiment. Voilà, plaisir. il est vraiment génial,
2: ouais, il est vraiment révolutionnaire, je trouvais, c'est impressionnant.
0: J'ai regardé, en fait, euh, je trouvais ça marrant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, c'est un, un jeu incroyable, mais ce n'est pas un bon Zelda.
2: » Qu'est-ce que Ouais, vous mais bon, <rire> si, si, si c'est un bon jeu, il s'appelle Zelda, c'est un bon Zelda, non <rire>
3: Ouais. <rire>
2: C'est comme je ceux qui disent que ouais, exact, exact exact mais c'est ouais. c'est peut-être pas un bon jeu à donjon
1: non tout à mais... les donjons sont décevants mais,
2: mais en tout cas c'est un, un excellent jeu et je suis impatient de voir ce que le SSD pourra offrir pour les mondes ouverts non vers euh... <rire> parce que ici on a l'impression qu'on peut charger des mondes immenses très vite et donc, on pourrait imaginer un monde où on peut contrôler plusieurs personnages qui sont chargés tout le temps. Je pense que le truc de micro-macro-gestion pourrait, pourrait commencer à apparaître. Ça pourrait être vraiment super chouette. Plus des mondes beaucoup plus grands, qui peuvent être traversés beaucoup plus vite. Donc, je pense que la next-gen va être assez impressionnante. Par contre, on a vu une diminution de, de jeux monde ouvert. Moi, je trouve. Hein. Avant, j'ai l'impression que tout le monde tout était ouvert et que maintenant... Les meilleurs jeux ne sont pas si ouverts que ça. Est-ce que vous croyez qu'on va retrouver euh, cette, euh, ce gain de, de puissance des mondes ouverts ou pas
0: Moi, je pense que ça va dépendre un peu de ce que les gens vont sortir de Breath of the Wild et de comment ils vont ouais. faire évoluer ce qu'ils qu ont vu là-dedans. Parce que je pense que, que l'éventail de, de possibilités est, est quasi infini, mais que j'ai toujours... Euh, impacté par ce que tu as déjà vu quoi qu'on en dise hein, tu, créer quelque mm -hmm. chose de nouveau que personne n'a jamais vu euh, c'est quasi impossible euh, je veux dire bon, comme, comme tu disais Hector, Breath of the Wild on peut le voir comme il a, il a pris tout ce qui était de meilleur partout et il en a fait et il a consolidé et c'est comme ça qu'il est arrivé à, à faire quelque chose d'incroyable et donc moi ce que je, ce que, ce que je me dis c'est si là maintenant euh, les développeurs euh, se disent ok on va prendre euh, ce qu'il y a de meilleur là on va créer quelque chose et que tout commence à faire sens et que tu as trois quatre titres majeurs qui sortent en, en monde ouvert et qui sont euh, d'une qualité euh, même peut-être pas aussi bien que Breath of the Wild mais juste, euh, juste légèrement euh, moins bien je pense que là tu vas avoir un regain, euh, regain d'intérêt pour le genre je veux dire mm -hmm mais j'ai l'impression que si, euh, si maintenant il y en a deux trois qui, qui sortent et qui ne s'inspirent pas de ça, je pense que les gens se lassent tout
1: doucement de, de la...
2: C'est vrai, de la formule.
1: Oui, de la formule, c'est ça. tout, tout, en fait, je suis tout à, à fait, fait d'accord, Valérie, en général. Mmh. Juste... C'est quand même oui. un style qui, rien que par son ambiance, peut toujours euh, regagner de l'intérêt dans le sens où Ghost of Tsushima, par exemple, ne donne envie que par son ambiance et sa mise en scène... Et du coup, euh, je pense que ça, je veux dire, je Il pense qu'en probablement... effet, on se lasse un peu au fur et à mesure, mais je pense que des nouveaux environnements, etc., attirent quand même toujours l'œil. Euh,
2: Mm -hmm. Tout à fait, on attend Valhalla avec impatience aussi. Parce que exact. finalement, mine de rien, Assassin's Creed, c'est un peu le, le monde ouvert moyen. Je vais dire, c'est un peu ce qui va donner la. C'est
1: le bon monde ouvert. Quoi.
2: Voilà, exact. Pas Celui pas. qui ne fait. Voilà, c'est pas le, le meilleur, jamais. Mais ça montre un peu ce que tout le monde peut faire. Et... Tout à fait. Et donc, ce serait un bon, un bon, une bonne barre pour mesurer le.
1: Oui, avec Cyberpunk et Assassin's Creed Valhalla, je pense qu'on aura. Mm -hmm. Début d'aperçu de. Egos de... of Tsushima. Egos yeah, of Tsushima aussi, oui, exact. A voir
2: tout ça. Et ça va être intéressant. Mais en... sinon, c'est un genre que vous aimez bien Oui, oui,
1: oui. oui. Ouais. Okay.
0: Moi, c'est compliqué. Enfin, oui. Je... C'est un... un genre qui m'attire, euh, mais où je suis. Quand je finis de jouer un jeu comme ça, souvent, je ne dis pas euh, Ah ouais, c'était exceptionnel ou quoi que ce soit. Enfin, à part. Euh pour certains cas.
1: Mais mmh. oui, si,
0: sinon, c'est un, un genre que j'aime bien. C'est juste que euh, j'ai l'impression toujours à la fin…
2: C'est ce défaut de, de se pas finir être... par l'attitude. Hein, ouais, ouais, de ne okay.
0: pas, euh, pas en avoir… Euh... Enfin, je commence toujours plus emballé que ce que je ne finis, comme mmh. tu disais. Mmh. Avec, euh, mmh. donc, euh, un mmh. peu
1: bizarre. Mmh. Bien. Encore d'autres choses pour ce dossier que vous voulez aborder j'ai l'impression qu'on a plus ou moins fait le tour de… Je pense aussi.
2: Je okay. pense par contre juste, juste dire que peut-être okay. un jour on reviendra de nouveau sur les mondes ouverts, non, avec d'autres aspects parce qu'il y a tellement de choses à dire. Là on sûr. pourrait se pencher plus sur l'histoire, plus vraiment l'évolution et des choses comme ça. Donc... Mais que voilà, c'était aussi pour faire une première discussion et... et montrer un peu, voir un peu ce qu'on qu aime là-dedans et ce comment est-ce qu'on le voit évoluer. Tout à fait.
0: Yes. Mmh. D'ailleurs, euh, on a un peu parlé de ça pour nos attentes pour le, le futur. Si vous, si vous deviez euh, genre donner deux de vos plus grandes attentes pour les mondes ouverts
2: ah, Moi, je sais si pas si je peux commencer. Et... Ouais, 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 voilà. J'ai deux choses, moi, mais je sais pas si c'est des mécaniques qui marcheraient. Mais j'ai deux espoirs. Hein. C'est qu'un monde ouvert <rire> me propose une histoire très courte, mmh. que je finis très vite et que... Euh... Et qu'après, je peux explorer le monde ouvert, mais que j'ai pas l'impression que j'ai fini le jeu, enfin, qu'il qui arrive vraiment à faire. C'est des choses un peu comme Mario Odyssey, si le fait finalement. J'ai les crédits, mais j'ai encore toutes les étoiles à prendre et je sais que c'est ça qui est amusant. Et donc ça, c'est une première chose. Et je crois que ça pourrait marcher avec une, une histoire très très courte et après, tu es un peu le héros qui se balade dans la vie et qui sauve, qui a plein de quêtes annexes parce que tu es la personne la plus importante du monde. Et sinon, une autre mécanique que j'ai jamais vue et que j'aimerais bien qui marche, et c'est qu'on puisse avoir un, une limite de temps pour les missions et qu'on te dise, dans trois jours, on va tuer ta femme et donc euh, tu peux explorer tout ce que tu veux mais trois jours après, ta femme est morte et que tu dois recommencer, je sais pas un jour et demi avant, il faut, il faut trouver le truc qu'est-ce qui va se passer si, si jamais euh, tu arrives à, une, à, une, à un truc qui est mission failed essentiellement pour revenir dans le temps mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait apporter que ce sentiment d'urgence qui manque tout le temps et, et j'aimerais bien voir un jeu qui arrive à mettre cette mécanique-là. Et par exemple, c'est l'exemple que je disais, si on te donne trois jours pour le faire, et si tu échoues dans les trois jours, on te remet dans le, le temps suffisant pour le réussir de façon normale. Et, mmh. mais, donc voilà. mais ça, c'est les deux trucs auxquels, que j'ai vraiment envie qu'on rajoute. Parce que je pense que pour le côté immersion, ça apporterait vraiment un plus.
1: Toi, mmh. David moi, c'est aussi le côté temporalité comme Hector, et je dirais aussi pour un autre aspect que j'aimerais bien voir, c'est j'aimerais bien voir une... De, de vraiment voir des mondes qui sont connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que que ce soit dans Red Dead ou dans Zelda mm -hmm. ou dans Horizon, ça ne donne pratiquement jamais l'impression qu'une ville est vraiment connectée à une autre mm -hmm. et a du commerce avec ou ce genre de choses. Et du coup, ça ne... Par exemple... Ça ne donne jamais l'impression que si tu décides de décimer un village, l'autre village va avoir un souci parce que soudain, il a moins de... Il n'a plus de vaches. Et ça, c'est quelque chose <rire> ce que vais voir ouais. un peu plus. C'est vraiment une interconnectivité dans le monde qui fait que quand tu fais quelque chose, ça peut vraiment avoir un impact plus large que simplement « bah tu as tué tout le monde de ce bled, du coup ce bled est mort ». Mais plus, euh, ça va affecter un peu l'ensemble du...
0: Génial. Moi, euh, ouais, moi c'est exactement la même chose que toi, David.
1: J'aimerais
0: ouais, bien voir une amélioration des interactions du monde euh, avec nos actions, hein, comme tu disais. Mm -hmm. Et euh, le deuxième point, euh, j'aimerais que, euh, que les mondes ouverts fassent plus confiance aux joueurs, comme, comme je disais, avec euh, par exemple la map qui, qui est vide, entre guillemets, qui est juste euh, utilisée pour... Euh, pour nous, placer un marqueur, si on veut, mais pas euh, rempli de... Euh, pas une checklist, quoi. Genre, fais confiance au joueur, laisse-le découvrir, parce que on est... En fait, ce qui, moi, me, me plaît le plus, et ça, c'est pour n'importe quoi, même si je veux... Allez, euh, quand je veux acheter quelque chose, c'est le, le moment où je, où je pense à tout ce que ça pourrait être, quand je vais l'avoir, et euh, le chemin que je parcours avant d'avoir euh, l'objet, qui est limite celui qui me plaît le plus et qui et où, où je me fais des films et où je me dis ah ouais peut-être que ouais. peut-être qu'avec tel objet euh, j'arriverai à faire ça etc et je ouais. me vois faire des choses et, et c'est l'imagination en fait qui, qui prend le ouais. dessus. Et ça qui... c'est une très bonne remarque. Et qui... Tout à fait.
2: Ce serait bien que la récompense soit à la hauteur du chemin, non, non C'est un peu. Euh... Tout à fait. Dans ouais. tout, en fait, dans l'histoire, dans les quêtes annexes, dans les... Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Mais ici, je ne demande pas spécialement que la, que la récompense soit à la hauteur du chemin, mais juste laisser faire le chemin au joueur, quoi. Ne pas lui dire, euh, va, va là euh, avec un, un, un marqueur, ouais, en fait. hein, laisse-le découvrir, quoi, tu vois. Et parce, que parce, quand, que, ouais. parce que quand tu découvres, en fait, ce que je veux dire, c'est, imaginons, tu vois quelque chose de loin, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça peut être et donc, après, tu vas faire le, le chemin. Et si tu n'as pas de marqueur, bah, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être. Euh, je ne sais pas. Moi, je pense, par exemple, euh, à, à Assassin's Creed. Bah, euh, tu as des points d'interrogation sur les points que tu n'as pas encore euh, trouvés. Mm -hmm. Tu as des triangles euh, allez, euh, là où tu as des quêtes annexes et des trucs comme ça. Et donc, je préférerais que ce soit euh, plus libre et laisser aux joueurs euh, se faire... Euh, se faire son histoire sur le chemin et se faire, tu vois, sa pensée. Tiens, qu'est-ce que ça va être euh, Etc.
2: Ouais. Enfin, voilà, oui, non, tout à fait. non et ça, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais aussi, le, le truc que je disais, ce que je, je, je viens de penser, souvent, quand tu fais des choses plus annexes, souvent, la récompense est décevante. Et ce serait chouette qu'ils arrivent à trouver une bonne... Par exemple, ici, dans Assassin's Creed, ils disent qu'ils vont changer le système de loot. C'est un des gros défauts d'Assassin's Creed, c'est que après avoir joué 15 heures, tu as suffisant tout ce qu'il faut pour tuer tout le monde. Donc, euh, donc euh, ouais, j'espère que là, ils vont ils vont améliorer ce côté-là et que la récompense sera chouette. Que ce soit juste parce que c'est un truc euh, super beau ou que ce soit un truc super utile. Là, okay. que...
0: On passe euh, au hors-jeu
2: Je pense, non Oui, on
1: peut. Qui veut commencer David Oui, bah, moi, j'ai un simple hors-jeu, c'est... Donc, j'ai lu, un, je viens de finir un roman qui s'appelle euh, The Fifth Season en anglais, donc la cinquième saison, ah ouais. qui est un roman de science-fiction qui est sorti en 2015, qui est écrit par Nora Jemisin, qui est une euh, autrice américaine. Et c'est vraiment très, très chouette. C'est l'histoire d'un monde dans lequel, euh, de façon non périodique mais régulière, il va y avoir des catastrophes naturelles qui vont arriver, qui sont appelées justement une saison qui vont plus ou moins décimer une énorme partie de la population et on va suivre, et c'est aussi un monde où certains personnages naissent avec le pouvoir de pouvoir contrôler les la terre et la roche au prix d'énergie de, autour d'eux et on va suivre trois personnages différents qui sont à trois périodes différentes dans le temps et je trouve que le roman arrive très bien à et écrit en, en tout cas en anglais, c'est des phrases très courtes et très claires, et ça arrive assez bien à transmettre la façon de penser de chacun des personnages et de ce qu'ils font. Et ça faisait euh, 350 pages en anglais, et c'était vraiment très, très chouette à lire pour le coup. Du coup, je recommence.
2: Tout à fait concernant d'ailleurs ce livre, il a gagné le prix Hugo et le prix je ne sais pas quoi, il y a plusieurs prix et les trois tomes de la trilogie ont gagné les trois prix je pense. Ou au moins okay. les trois tomes ont gagné le prix Hugo donc c'est censé être vraiment quelque chose assez impressionnant.
1: Tout à fait. Mais du coup le premier tome était vraiment très chouette.
2: Donc, euh... Ça te donne envie de lire la suite ou...
1: oui. oui, 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 ça me donne envie okay. de lire. tomes.
2: Moi, j'ai comme j'ai déménagé, j'ai pas grand chose. J'ai juste pensé à leur un, un peu par hasard le samedi passé. C'est euh, c'est une une bande sonore en fait. C'est c'est de la musique. C'est en fait 20 vingt chansons et contines de Petit Toursebrun volume 3. <rire> ce que, qui est très bien parce qu'il y a un siphon, font les marionnettes et euh, le Grand cerf ce qui est des classiques et le le coucou aussi que Yvan aime beaucoup. Mais <rire> sinon, mais mais en particulier ma ma mon, mon orgueil va en particulier pour ne pleure pas Jeannette qui est une chanson assez incroyable qui est aussi dans cet album là et euh, ouais c'est j'écoutais ça parce que c'est juste après ainsi hein, fond, les marionnettes qu'Ivan il va aime bien il n'aime pas ne pleure pas Jeannette qui est super triste en fait Je je sais pas si vous connaissez mais je recommande absolument c'est vraiment impressionnant
3: okay.
2: <rire> donc euh très très chouette ouais. et c'est très utile pour euh, distraire Ivan aussi donc c'est bien mais sinon ouais non j'ai rien pu faire après j'ai vraiment pas pas eu beaucoup de temps à part peut-être construire Mnes qui est un, un meuble Ikea un... très
1: chouette <rire> et toi Valérie moi
0: j'ai regardé Tiger King avec euh, Céline qui m'occupe ah, ouais. Netflix euh, sur des, Comment sur, euh, des directeurs de, de sortes de zoos euh, ou refuges animaliers, mais qui sont, euh, qui sont un peu particuliers dans le sens où ce sont des grands félins. En fait. et, et en fait, c'est assez dingue parce que tu, tu suis en particulier deux de ces personnes-là. Ça, ça se passe en Floride. Euh, une qui s'appelle Joe Exotic et l'autre qui s'appelle Carole Baskin. Et en fait, euh, c'est un truc incroyable où, où les deux en, fait, en viennent euh, à se détester euh, à un point où, où tu, te, tu te demandes lequel va craquer et va aller tuer l'autre presque. Euh, enfin, c'est la folie. Et il faut, faut, le, faut le voir pour le croire. Et donc je, je recommande euh, <rire> C'est vrai, vraiment... il est
2: chouette.
0: Ouais, franchement, euh, en fait...
2: L'ambiance n'est pas trop malsaine. Moi, c'est ma crainte de non, ce que j'ai vu, vu dans les trailers et tout ça.
0: Malsaine, franchement, tu peux y aller. C'est vraiment bien foutu. C'est comme un thriller, en fait. Euh, okay. Parce qu'il tu... y a un moment où tu te dis, ouf, là, maintenant, il va craquer. Et, et c'est super bien mis en scène. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, ce, ce type-là, euh, Joe Exotic, il, voulait, il se prenait un peu pour un dieu hein, dans, son, dans son zoo. Et donc, euh, il demandait à, à ce que tout soit filmé quasi tout le temps. Ouf. Et donc, ils ont plein d'images. C'est une image de, de, de fou. Enfin, C'est dingue. Et donc, ça, franchement, euh, ouais, je le conseille. Les quatre premiers épisodes sont absolument génialissimes. Les trois derniers, euh, ça ne vaut pas spécialement la peine de regarder le huitième, euh, by the way. Le huitième, ils l'ont fait euh, pendant le Covid euh, parce qu'ils ont vu que c'était... Ah oui,
2: c'est vrai. Ça avait du succès, oui, j'avais ça.
0: Ils se sont dit, on va faire un épisode spécial. Où ils ont interviewé, en fait, euh, les gens qui sont dans le documentaire. Donc celui-là, je ne le recommande pas spécialement. Et les trois, en fait, les, les trois derniers épisodes auraient pu être un peu plus condensés. Mais franchement, les quatre premiers, c'est la folie. Il faut... enfin, ouais. mais, moi,
1: mais moi, justement, j'ai regardé aussi. Ah oh et, et j'avais, j'avais eu un peu le même sentiment que toi. Les trois premiers épisodes sont vraiment chouettes parce que ça, on voit plein de pistes et ça rend le tout presque plus fou que ça n'en a l'air. Et je trouve que sur les trois derniers épisodes, rien n'aboutit. Presque. Ou pas ouais. grand chose n'aboutit. Je ne vais rien spoiler, mais c'est mon impression. Que du coup, euh, j'avais trouvé dans l'ensemble, j'avais plus été déçu à la fin honnêtement en ayant regardé l'ensemble que... je pense que le...
0: c'est pas une question d'aboutissement spécialement mais c'est vraiment les trois derniers épisodes ils font un peu durer euh, pour, pour faire durer alors qu'il n'y a pas grand chose à raconter euh, sur euh, le procès quoi, par
1: tout à fait, non mais moi ce que je voulais dire par ne pas aboutir c'est que par exemple Carole Baskin est un personnage important dans les premiers épisodes et devient quand même, et parce que tu crois qu'elle pourrait faire quelque chose mais après, elle ne va jamais rien faire et il va y avoir même pas de presque qu'elle va faire quelque chose. ou C'est ce, ce genre de choses où je trouve que du coup, les trois premiers épisodes lancent trop de possibilités pour ce qui va réellement se passer, juste pour te donner envie de regarder. Et non, a, bien. rien ne se passe parce qu'il n'y a rien qui se passe et que les gens sont normaux quand même en majorité. donc euh,
0: mais bah, enfin, oui. Alors, donc, euh, regardez les quatre, les quatre premiers épisodes et puis vous pouvez vous arrêter là. Oh là, là. <rire> je pense que...
2: Mais c'est difficile de s'arrêter, si j'ai bien compris. Ben, en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as fait les quatre euh, premiers épisodes, ouais, tu as envie de savoir, j'ai envie
0: de, de voir c'est quoi la mm -hmm. finalité. Mm -hmm. euh, il... ouais, Mais franchement, c'est bien. Et sinon, on a commencé avec euh, ma femme, euh, The Last Dance, et euh, c'est ah oui. absolument génial donc,
2: euh, ah ouais, génial, parfait nous, on a, moi j'ai tout vu et ouais, j'adore effectivement
0: <rire> et donc voilà pour, euh, pour cette fois-ci, je pense que tout est dit de mon côté
2: je, ouais, je pense je aussi que tout est dit
0: mmh. nice donc euh, bah, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés hein. et mmh. euh, n'oubliez pas euh, de nous envoyer vos questions ou vos commentaires euh, à l'adresse podcast. Tout est dit, gmail.com, comme écrit dans la description euh, plus bas. On a toujours un Twitter pour la chaîne, euh, qui est arrobaspodc. podc, tout est dit, euh, aussi dans la description. Je... David
1: je vais juste me permettre d'insister sur le fait, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous avez quelque chose à dire sur Oui, c'est vrai et le jeu du mois prochain, comme on l'a dit, sera The Last of Us 1 et 2 probablement, on essaiera de refaire les deux donc si vous jouez en même temps ou si vous avez joué à The Last of Us 1 et que vous avez envie de partager des choses, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails.
2: C'est vrai que ça nous ferait plaisir, effectivement, pour dire mm -hmm. n'importe mm -hmm. quoi. Même pour critiquer, ce serait marrant.
0: <rire> même pour critiquer. Et même comme ça, ça euh, nous permettra euh, voilà d'aller on peut de... utiliser ça aussi dans les émissions.
2: Tout à fait. Ah oui, poser des questions, effectivement. Ça, n'hésitez pas. Mm -hmm. ça, on, on attend ouais, avec impatience ouais. la section euh, questions euh, du public yeah. qu'on va, qu va inventer nous-mêmes si jamais ça n'arrive pas. <rire> voilà, on fera ça. Ah ben... Voilà, exact. <rire>
0: Allez, bah d'ici euh, le mois <rire> prochain, euh, portez-vous bien tout le monde. Exact. Et on se revoit
2: dans un mois. Exactement. Parfait. Au, revoir. Au revoir. Ciao.